0: They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite begrüße ich natürlich Pascal. Hallo. Ähm, es ist die erste Oktoberwoche. Das heißt natürlich, in sämtlichen Social-Media-Bubbles, sei es auf Twitter, sei es auf Letterboxd oder Facebook, whatever, äh, hat der... Horror-Oktober-Einzug äh, gehalten. Sprich, äh, plötzlich fangen alle Leute an, Horrorfilme zu gucken, die sonst eigentlich eher weniger affin mit diesem Genre sind, was immer sehr interessant ist, was dabei rauskommt. Aber wir hier im Podcast äh, wollen euch natürlich auch in diesem Monat ein paar äh, besondere Episoden liefern und haben mhm. uns jetzt äh, dafür entschieden, äh, schon etwas länger dafür entschieden, dass wir uns mal wieder mit einer äh, großen Horrorfilmreihe, sicherlich mit einer, ich will es jetzt nicht ganz, äh, Lexikonsmäßig zitieren, weil ich mir nicht ganz sicher bin, aber sicherlich eine der langlebigsten Horrorserien überhaupt, äh, mit der wir uns heute beschäftigen und zwar Freitag der 13. Ähm, tada, es ist soweit. Äh, lange gewünscht, äh, lange mhm. gefordert von euch. Ähm, wir wollen euch natürlich nicht heute mit so einem sechs oder sieben oder achtstündigen Podcast erschlagen. Deswegen haben wir uns äh, im Vorfeld darauf verständigt, dass wir den Podcast in zwei Teile splitten werden und uns heute mit den Filmen 1 bis sechs beschäftigen wollen. Ähm Pascal, Freitag der 13., hast du da irgendwelche irgendwelche Kindheitserinnerungen, die du damit verbindest oder hast du mit, mit der Reihe auch erst so im, im ich werde jetzt nicht sagen im gehobenen Alter, aber in einem Alter angefangen, in der dich das jetzt nicht mehr irgendwie schockiert oder irgendwie... Ähm
0: äh, uh, ich sag mal, also Kindheitserinnerungen, mir ist immer dieses Motiv der Hockeymaske auch schon in meiner Kindheit, aber mehr durch andere, ähm, Popkulturmedien irgendwie immer bewusst gewesen, ich habe das jetzt aber nie konkret mit, das ist Freitag der 13. und das ist Jason verbunden, ich erinnere mich da an Sachen wie, da waren garantiert Simpsons Episoden, wo Homer auf einmal dann die Maske und eine Kettensäge hatte oder so aus Spaß und ich glaube auch nach irgend, irgendwelche Sitcoms, wo das dann mal zitiert wurde, in Halloween Episoden von Sitcoms habe ich ja auch, ähm, sehr viel konsumiert und nee, so richtig bewusst, ist mir das dann, ähm, deswegen jetzt sage ich jetzt nicht Kindheit, aber so ein Teenager Zeitalter geworden und ähm, war halt für mich war halt so in meiner Teenager-Zeit war irgendwie so Scream-Präsenter, das war halt so dieses das hat einfach gepasst, da wusste ich halt, das sind anscheinend die Horrorfilme in dem Sinne und ähm, nee, ich habe dann zum ersten Mal und auch eigentlich das einzige Mal, bevor wir jetzt diesen Podcast machen so also im Sinne von einem Marathon, glaube ich dann 2010 mal alle gesehen und ähm äh, ja und irgendwo so ich sag mal irgendwo so zwischen 16 und 20 hat sich das dann bei mir habe hab ich dann noch mal verstanden was das jetzt überhaupt alles mit diesem Hockeymasken-Typen auf sich hat und ja aber in der Kindheit nicht so sehr wie war das denn bei dir
1: bei uns ich weiß gar nicht mehr ich glaube ich hatte das damals in unserer Pilot-Episode mal erwähnt dass bei uns äh, Freitag der 13. immer so legendär war. Ich hatte halt damals mit äh, meinem Kumpel angefangen, Horrorfilme zu gucken und, und wie du auch schon erwähnt hast, war Scream halt unser Ding zunächst. Und dann hatten wir einen älteren Kumpel, der ähm, viele Sachen aus der Videothek Damals immer bekommen hatte oder auf hm. andere oder auf irgendwelche illegalen, ähm, Wege. Und der hat immer gesagt, ja, Leute, was ihr guckt, das ist doch alles Kinderkram. Freitag der 13. Das ist der heiße Scheiß. Und, und das ist so krass und so brutal und so heftig. Und, und da scheißt ihr euch in die Hosen. Und dann wurden da immer irgendwelche Szenen beschrieben, die, die gar nicht im Film vorkamen am Ende. Also die <lacht> haben sie sich ausgedacht, um uns hier so ein bisschen, ja, vom Verbotenen äh, zu erzählen. Ähm, zum ersten Mal gesehen habe ich die, glaube ich, jetzt weiß ich auch gerade nicht mehr genau, das ist ähm, 2010, 2011, ich glaube auch, erst relativ ähm, spät, also auch in dem, so dem Zeitraum, in dem du die das erste Mal gesehen hast, also auch so mit... Ähm, also als schon alle da waren, die es jetzt auch gibt. Bis auf das Remake, ja, genau, da, die waren also schon alle da, ja. Das stimmt, ja, also auch relativ spät und ähm, war dann doch, also Sie sind ja, da werden wir noch gleich drauf zu sprechen kommen, jetzt keine zahmen Filme. Aber ich habe mir doch deutlich ein deutlich größeres Blutfest erwartet nach den Beschreibungen meiner Kumpels von damals. Also mhm. desbezüglich wurde ich etwas ernüchtert. Aber wir gehen ja jetzt gleich im Einzelnen auf die einzelnen Filme ein. Ähm, der erste Freitag, der 13. Film, kam 1980 in die Kinos, hatte aber schon so ein bisschen... Vorlaufzeit, also John S. Cunningham ähm, hatte quasi die Idee zu dem Film, beziehungsweise erstmal nur zu dem Namen des Films, ähm, ist eigentlich eine recht lustige Anekdote, also ihm fiel dann im Zuge dessen, dass ihm Halloween, also John Carpenter's Halloween gefallen hat und er irgendwie die Idee hatte, ja, das müsste man eigentlich ein bisschen ein Rip-Off von machen und selber produzieren, nur ein bisschen realistischer und ein bisschen düsterer noch und, äh, Ihm kam irgendwie Freitag der 13. als Zeitpunkt in dem Sinn, weil es halt auch so ein, irgendwie so ein bestimmtes Datum ist wie bei Halloween. Wir haben das mhm. ja schon mal irgendwann festgestellt. Da gibt es ja so viele Filme von, sei es New Year's Day, Christmas, Evil, Silent Night, Deadly Night. Es gibt für jeden Feiertag, äh, selbst April Fool's Day, also für den 1. April gibt es irgendwelche Slasher- oder Horrorfilme. Und ähm, Cunningham hat gedacht, Freitag der 13., das ist so genial. Ähm, wir müssen uns erstmal den Namen sichern. Und, und sie haben dann <lacht> quasi ähm, den Film schon nach außen hin verkauft und beworben, obwohl halt nur ein Name ja. da war und es hatte noch den Hintergrund, dass Cunningham halt 1972 mit äh, gemeinsam mit Wes Craven The Last House on the Left gedreht hat und äh, das wurde dann damit beworben, ja hier von den Machern von Last House on the Left, jetzt Freitag der 13. <lacht> Aber das hat ja scheinbar so äh, ausgereicht schon, dieses komplett rudimentäre Konzept, dass, äh, äh, dass Produzenten und und auch äh, Paramount äh, aufmerksam wurden auf den Film.
0: Hm. Also
1: beziehungsweise auf das, auf das rudimentäre Konzept. Auf dem Film war ja da ja noch lange nicht zu denken.
0: Ja, ich finde es immer, ähm, wo du gerade meintest, ähm, haben wir auch schon öfter mal thematisiert, dass es dann immer so Filme zu speziellen Tagen gibt. Und ich finde, das passt auch bei Freitag der 13. so gut, weil das ist ja auch dann im Film noch mal oft konkreter thematisiert. So dieses typische äh, amerikanische Lagerfeuerphänomen. So dieses, alle sitzen am Lagerfeuer und da gibt es immer die, diese Gruselgeschichten, wo es halt immer darum geht und Mörder oder Monster XY kommt immer an diesem Tag immer wieder. Und deswegen, äh, ja, ergibt das irgendwie auch total Sinn, dass er sich da wohl gedacht hat. So, ja, klar, dass jemand, der halt immer am Freitag, den 13., der Pechtag halt immer wieder kommt und Schrecken verbreitet, äh, passt wunderbar in die amerikanische. Äh ich nenne sie jetzt mal ja so Lagerfeuer, Grusel, Halloween-Kultur. Ja. Und er gibt eigentlich nur Sinn, aber ich würde auch mal stark vermuten, wenn S. Cunningham den äh, zu der Zeit dann nicht, also quasi wenn ihm damals nicht die Idee gekommen wäre, dann wäre in, wär in den letzten 38 Jahren mit Sicherheit jemand anderem die Idee gekommen, mal so einen Film so zu nennen.
1: Sicherheit, man müsste mal überlegen, man müsste das mal ganz, ganz genau analysieren, über welche bestimmten Tage oder Feierlichkeiten oder besonderen Momente im Jahr, es also noch keinen Film gibt, aber ich glaube, es wird mhm. einfach nichts geben. Also gibt es ja nichts, ganz zu Geburtstagen gibt es was zu sämtlichen Feiern, ich weiß gar nicht, zu Ostern, ich weiß gar nicht, es gibt auf jeden Fall ein paar Filme mit mit, mit irgendwelchen Bunnies und und, und Killern im Hasenkostüm, aber ob die jetzt ähm, tatsächlich mit Ostern zu tun haben, weiß ich gar nicht, da müsste man, vielleicht vielleicht ist es der Osterhase, also vielleicht wird <lacht> der noch, aber ich will jetzt hier kein Konzept pitchen. Bin ähm, ich überlege gerade, na egal, bevor jemand der anders noch auf die Idee kommt. Ähm, Pascal, ähm, in Freitag der 13. Teil mhm. 1 von 1980, worum geht's eigentlich?
0: Im Jahre 1957 geschah am Camp Crystal Lake ein tragischer Unfall. Der junge Jason Voorhees ist im namensgebenden See ertrunken, während die zuständigen Aufseher miteinander geschlafen haben, anstatt auf das Kind aufzupassen. Ein Jahr später wurden die beiden verantwortlichen Campmitarbeiter ermordet aufgefunden, worauf im Camp Crystal Lake für über zwei Dekaden die Pforten schließen musste. In der Hoffnung, dass nun abschließend Gras über diese furchtbaren Ereignisse gewachsen ist, macht sich im Jahr 1979 eine Gruppe junger Erwachsener im Zuge einer Neueröffnung daran, Camp Crystal Lake zu restaurieren. Doch sehr schnell muss die Gruppe auf blutigste Weise feststellen, dass doch nach über 20 Jahren der Tod von Jason Voorhees noch nicht vollends in Vergessenheit geraten ist und jemand oder etwas sich weiterhin nach Vergeltung und Rache sehnt.
1: Ja, ähm, der Film, der spielt äh, mehr oder weniger mit, du hast es eben schon angedeutet, mit einem ähm, Camp-Setting, also mit einem, ähm, wie nennt man das nochmal, jetzt muss ich selber erst mal legen, ähm, ferien Feriencamp. Fand, ja, Feriencamp, wie das in den USA halt gang und gäbe ist, das haben wir ja bei The Burning schon ähm, mm. ausreichend ähm, analysiert und man hat sich hier, halt John Cunningham hat sich hier halt 550.000 Dollar zusammenfinanzieren lassen, um diesen Film zu drehen. Man hat zumindest das Glück gehabt, dass man den Film in einem, in einem echten Camp drehen konnte. Sprich, man musste das Geld jetzt nicht unbedingt für irgendwelche aufwendigen Sets oder Kulissen investieren. Das konnte man deshalb machen, weil man den Film, ich weiß im Herbst oder im Winter auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt zu einem Zeitpunkt, ähm, als, als quasi das Camp nicht mehr besetzt war, sozusagen. Deswegen konnte mm. man dort äh, kostengünstig drehen. Und man hat sich auch bei den Darstellern jetzt nicht äh, großartig äh, in Unkosten gestürzt. Man hat halt hauptsächlich, was man ja dann auch in den anderen Teilen größtenteils durchzog, aus Jungdarstellern, aus der Theaterszene bedient, halt junges Blut, äh, junge Darsteller, äh, von denen das Publikum noch nicht gesättigt war, unbekannte Gesichter, die vielleicht das Potenzial haben, bekanntere Gesichter zu werden. Lustigerweise haben wir ja hier dann auch schon direkt ein Beispiel mit Kevin Bacon, mhm. der ja dann später in, ja seinen großen Durchbruch mit Footloose feierte. Ähm, ist ja auch so eine Thematik für sich. Ne? Also es ist immer dieses, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Episode besprochen, dass du halt immer oder in vielen... Ähm Ikonischen Horrorfilm auch immer einen Star dabei hattest, der damals halt noch kein Star war oder vielleicht die erste Filmrolle war. Ich erinnere mich jetzt irgendwie an Johnny Depp in Nightman on Elm Street, mm. Jimmy Lee Curtis, Halloween, Kevin Bacon hier, Freitag der 13. oder ich glaube George Clooney, Clooney war es, glaube ich, mit ähm, Rückkehr der Killertomaten oder so. Ich weiß nicht. Ja, Ahnung.
0: stimmt, das kann sein. Ja, Troma hat da auch ein bisschen was gemacht, wobei das jetzt war was anderes. Aber ähm, ich habe gerade auch noch an Jason Alexander halt gedacht aus The Burning.
1: Ja, zum Beispiel. Und, und dass daraus dann tatsächlich auch äh, gewisse Hollywood-Karrieren. Entstanden sind. Ähm, ja, jedenfalls hat man hier auf ein günstiges und aber ambitioniertes Cast äh, konnte man sich verlassen. Aber die zwei größten Trümpfe des Films im, im, in der Crew, würde ich mal grob behaupten, wären auf der einen Seite Tom Savini, mhm. den wir ja auch. Das ist schön, dass man immer so quasi sich selbst zitieren kann aus einem ersten episoden <lacht> So einen Fundus haben wir jetzt hier schon. Aber Tom Savini haben wir ja nun schon wirklich auch zuhauf äh, besprochen. Seine großartigen ja. Make-up-Effekte dürfte wahrscheinlich einer der, ja, wenn nicht sogar der legendärste Make-up-Artist äh, ähm, des Genre-Kinos sein. Also hier zu diesem Zeitpunkt, also 1979, als der Film gedreht wurde, ähm, hatte er zuvor den auch von uns schon besprochenen Film äh, von Romero äh, Martin äh, abgedreht und die Effekte dafür gemacht und ebenso natürlich auch für den legendären Dawn of the Dead. Und äh, da sah man natürlich die Möglichkeit, mit diesem Mann hier äh, einen sehr blutigen und effektvollen Film zu gestalten. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch äh, Harry Manfredini als äh, Musiker und Komponist dabei, der, glaube ich, auch hiermit einen der ikonischsten Horrorfilm-Scores ja, der Filmgeschichte geschaffen hat. Es war ja. sehr Psycho-like, könnte man meinen, aber es ist halt wirklich sehr einprägend ja
0: aber auch sehr subtil halt ne das mag ich auch ja ja ähm, es ist äh, ich mag immer sehr beziehungsweise ich meine das Ikonische daran sind ja halt diese lustigen Sounds die dann entstehen wenn halt also die Musik tritt ja eigentlich in der Regel nur auf wenn Jason oder na wir reden ja noch vom ersten Film also wenn der Mörder ähm, quasi in Erscheinung tritt und dann hast du immer dieses das ist äh, sehr sehr äh, minimalistisch sehr subtil aber trotzdem irgendwie auch sehr effektiv das,
1: yes. ist, das, das haben die ähm, aus, dem, aus dem Satz Kill her Mummy irgendwie. Mm, ja. Irgendwelche Soundmodule oder Soundeffekte da. Das, so, das ist dann einfach nur so, wie du, du es eben schon perfekt imitiert hast. Ähm, ist ja auf jeden Fall sehr einprägsam und ikonisch. Ähm, ja, gehen wir mal in den Film so ein bisschen hinein. Ähm, der beginnt ähm, ja, genau mit dem beschriebenen Setting. Wir sehen ein Camp, wir sehen ein Lagerfeuer, ein bisschen bla bla hier, ein bisschen bla bla da. Und ähm, sind dann, sehen dann zwei Aufseher oder Counselor, wie sie ja in den USA heißen, ähm, die sich dann so ein bisschen verdrücken, um sich sich ein bisschen gemütlich zu machen. Und ich drücke es mal vorsichtig aus, um zu schmusen. Und ähm, <lacht> da setzt äh, Freitag der 13. natürlich auch direkt einen Punkt, der später dann so oft ähm, kopiert und nachgeahmt wurde, ähm, Sex oder auch nur der Gedanke daran schon fast, ist sehr tödlich in solchen Slasher-Filmen, mit ja. denen wir es hier auch zu tun haben. Und plötzlich werden die beiden unerwartet gestört, denken sich erstmal gar nichts bei, äh, sehen dann aber, dass die Gefahr, die vor ihnen steht, relativ äh, ja, kompromisslos ist und einfach brutal zuschlägt und äh, die beiden Counselors tötet. Ähm, was hier interessant ist, finde ich, äh, das haben wir auch halt schon mal besprochen, äh, ist, dass wir das Ganze ja aus dieser Point-of-View-Perspektive sehen, also aus der Sicht des Killers, ähm, und das Ganze halt einen ziemlichen Anschlag vom, vom Giallo-Style hat, ne. Also dieses, wir mhm. sehen nicht, wer der Täter ist. Die, die Opfer sehen es natürlich und reagieren auch darauf. Dazu kommen wir auch gleich später noch. Das ist ja auch schon so ein bisschen Foreshadowing schon hier in, eigentlich in der ersten Szene schon mit drin. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, halt dieser, dieser Misch aus dem, was wir bei Halloween haben, also diesem amerikanischen Slasher. Aber dann hier halt auch dieses, dieses leichte, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es hier eine Krimi-Tendenz hat, aber es ist schon so, dass ja der Film dazu Zumindest einladen will, zu raten, wer hier der Schurke ist. Und das ist halt schon ja. sehr, sehr im italienischen Genre Kino ähm, verwandelt gewesen.
0: Genau, wir haben halt unterstrichen oder ausgelöst durch halt die vielen Point-of-View-Aufnahmen, die sich ja auch echt durch die Filme ziehen, ähm, zumindest zeitlang. Und ja, einfach die Inszenierung der Morde dass es, ähm, ja, inwiefern das jetzt gut gelungen ist oder inwiefern das äh, essentiell wichtig ist, dass man jetzt hier, wie du schon gesagt hast, äh, angeboten bekommt, mitzufiebern, wer jetzt der Mörder ist oder inwiefern es einfach nur darum geht, dass da ein Mörder ist, der jetzt äh, die äh, Cam counselor nach und nach äh, zugrunde richtet, äh, sei wir, dahingestellt. Aber es ist definitiv im Einfluss und äh, macht ihm, gibt ihm dadurch halt auch noch mal so eine ja, sehr, distanziert ihn halt noch so ein bisschen von Filmen wie Halloween, die jetzt halt, ähm, ja, nochmal ein bisschen anders funktionieren in dem Sinne.
1: Ich finde es, um noch auf das Foreshadowing zurückzukommen, es ist halt interessant, und das ist mir wirklich erst ähm, jetzt im Zuge der Podcast-Vorbereitung aufgefallen. Früher habe ich da tatsächlich gar nicht so drauf geachtet, obwohl ich den Film jetzt bestimmt auch sechs, sieben Mal gesehen habe. Ähm, aber es ist interessant zu sehen, wenn man dann die Auflösung kennt, mit der wir uns ja später beschäft äh, beschäftigen werden, mhm. ähm, das erklärt einfach die Auflösung, erklärt die Reaktionen der Leute. Immer in dem Moment, in dem der Killer auftaucht und die Leute halt sehr erstmal noch nicht so angstvoll sind, weil sie in mhm. wer die Auflösung halt schon kennt, der weiß es natürlich schon, ähm, weil sie halt eigentlich im Prinzip erstmal gar keinen Grund zur Furcht haben müssen. Und das finde ich ist tatsächlich sehr gut umgesetzt, weil wenn man da mal drauf achtet, das ist halt wirklich in fast jeder äh, Killsequenz so, dass die Opfer sich erstmal gar nicht so großartig bedroht fühlen und jetzt auch erstmal nicht den Eindruck haben, als müssten sie flüchten und das ist eigentlich sehr interessant und auch relativ smart gelöst weil man, wie gesagt, die Auflösung schon kennt und den Film dann quasi äh, noch mal, wie ich jetzt gehört habe in der Review betrachtet. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Vor allem äh, viele Filme hätten sich da oder haben sich doch einfach nicht so viel Mühe gegeben im Vergleich dazu, dass du halt immer dann nachher so dieses Ich sag mal, wenn eine, die Auflösung da ist, ich will das jetzt gar nicht Twist nennen, weil das ist ja Quatsch, ähm, wenn die Auflösung ja, offensichtlich ist, und man sich dann wieder diese Gedanken macht, ah ja, okay, und dann ist das, also dann hat der Mensch da das gemacht, aber warum haben sie sich dann direkt erschrocken und das, ja, sind so Details, auf die man, ähm, ja, auf die nicht immer überall geachtet wurde und ich finde schön, dass dann hier, dass man das, ähm, ja, dass das halt so kohärent ist, sagt man das so? Ich glaube ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Wir sehen nach den Opening-Credits, die dann auch mit der schicken Filmmusik von Harry Van Ferdini begleitet werden, springen wir quasi in die Gegenwart zum Freitag, dem 13., irgendwann im Juni. Mhm. Und das spielt sich dann am Crystal Lake ab und wir lernen dann die Stadt oder, nennen wir es mal, die Gemeinde kennen, die sich quasi am Rande des Crystal Lake befindet und man merkt gleich, mh, die Leute sind alle ein bisschen skeptisch, alle so ein bisschen seltsam und oder misstrauisch, könnte man eher meinen, denn ähm, das Camp Blood, wie sie es in dem Film nennen, äh, soll wieder eröffnet werden, nachdem halt äh, dieser Vorfall geschehen ist, von dem wir, von dem in der Introsequenz erzählt wird. Und dann gibt es natürlich auch wieder den den klassischen äh, klassischen Typ, den wir halt gerade erst letztens in, in, in unserer Cabin in the Woods Besprechung auch nochmal so schön definiert haben. In dem Fall ist Crazy es hier Ralph. Crazy Rife, der äh, klassisch äh, alle Leute und vor allem die Jugendlichen davor warnt, ihr werdet nicht zurückkommen, ihr dürft da nicht hingehen. Das sind alles Tropes, die dann natürlich auch so ein Film wie Freitag der 13. hier gesetzt hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das vorher tatsächlich schon gab. So was gab es auch bei Halloween jetzt in dem Sinne zum Beispiel nicht. Also es gab es bestimmt schon mal irgendwo im Film, aber ich würde schon fast behaupten, dass es mit Freitag der 13. so ein bisschen etabliert wurde. Oder
0: fällt dir irgendwas anderes ein, was vorher war? Ich überlege gerade, nee, bei Texas war ja nichts in der Hinsicht. Außer halt, naja, nee, nicht so richtig. Das war ja nur, nee. Aber irgendwas, irgendwas schlummert da bei mir, aber nee. Ich, ähm du hast ja noch ein bisschen Zeit heute. Ja, so. ich vielleicht fällt es mir noch ein.
1: Ja, und ähm, die Stadtbewohner erzählen dann auch, dass hier damals äh, die zwei Aufseher, die wir halt in der Oberding-Sequenz gesehen haben, getötet wurden und dass da mal ein Junge ertrunken ist und irgendwann auch mal alles abgebrannt ist. Ähm, und das soll uns schon mal so ein bisschen füttern mit so einer leichten Background-Story, ohne jetzt genau zu erzählen, was da jetzt genau passiert ist und warum. Ähm, wir sehen dann jedenfalls, wie äh, langsam immer mehr Jugendliche eintrudeln, dort auch am, am See, am Crystal Lake, ähm, im neu zu eröffnenden Camp. Und das sind halt alles keine Jugendlichen, sondern das sind dann halt wirklich, also nicht Kinder, die dort behortet werden sollen, sondern halt die Kanzler, also die Aufseher, die natürlich mhm. jetzt auch nicht besonders alt sind. Ich kann das mal schlecht einschätzen. Ich würde behaupten, sie sind irgendwo zwischen Ende der Teenagerzeit, Anfang des, ja, irgendwann so zwischen, irgendwas zwischen 16 und 20.
0: Ja, für mich waren das immer, ich habe die immer so, ich habe ja Zivildienst gemacht und da hatte ich auch immer so mit meiner Gruppe, ich habe die immer so in diese, nach Schule vor Arbeitphase eingestellt. Ja. Also so dieses, sowas wie Zivildienstleistende können jetzt vielleicht viele nachvollziehen oder Menschen, die einen FSJ machen oder so, ne? Halt Menschen, die gerade sowas machen, so als Ferienjob, um vielleicht auch mit Studium zu finanzieren oder was auch immer. Genau. Ähm, damit wir es ganz schnell abhaken, äh, wir haben ihn sogar hier besprochen. Äh, Dracula mit äh, Bella Lugosi hat doch am Anfang auch diesen. Ähm, Typen, der sie davor warnt, auf das Schloss stimmt. zu gehen. Und der ist ja nun schon Asbach-Uralt. Ja, weil das habe ich mal im Zusammenhang irgendwo mit einem äh, Video über Freitag der 13. gesehen, wo auch meinten, ja, Crazy wife ist halt, äh, wurde hier natürlich noch mal so mehr als Top definiert, aber schon so ganz alte Filme haben das auch in dem Sinne gemacht.
1: Das stimmt, das ist ein Argument. Ja, ähm, was dann folgt im Film, nach dem eigentlich doch relativ netten Einstieg, ist aus meiner Sicht dann erstmal pure Langeweile. Muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Also es ist wirklich so, es zieht sich dann, wir sind jetzt ungefähr bei Minute 10 und bis zur Minute irgendwas zwischen 35 und 40 zieht sich der Film an dieser Stelle extrem hin. Also man sieht halt die Leute arbeiten oder zumindest äh, tun sie so, als würden sie dort arbeiten. Ähm, oder irgendwie, dass sie Spaß haben, indem sie da am See baden und sowas. Aber wir haben damit halt überhaupt, also mit wir, ich schließe dich jetzt schon mit ein, obwohl äh, <lacht> ich gar nicht weiß, was du dazu sagst. Aber
0: Ich rechtfertige mich gleich.
1: Ich, ja, ich habe zumindest äh, damit irgendwie keinen Spaß gehabt. Das zieht sich alles so richtig trostlos von sich hin. Und man kann irgendwie nicht mal sagen, dass es an den Figuren liegt. Die Jugendlichen sind ja irgendwie nicht unsympathisch. Aber sie sind halt irgendwie uninteressant, drücken wir es mal so aus, dass jetzt irgendwie niemand bei, der so ein bisschen oder die äh, irgendwie Profil hat, oder wo man sagen könnte, ah, das ist äh, hier meine Person to cheer for. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch realistisch, dass es halt irgendwie, also es sind ja noch nicht Stereotypen. Irgendwie so richtig Stereotypen sind es ja noch nicht, die kamen ja dann erst in den späteren Teilen. Natürlich mhm. hast du hier mal eine Person bei, die ist ein bisschen schüchterner, hier ein bisschen extrovertiert und so weiter, aber es ist jetzt noch nicht so so richtig platt plakativ Vielleicht ist es sogar auch realistisch, sind einfach die Dudes von nebenan. Ähm, aber so richtig interessant fand ich das nicht. Also das kann ich jetzt eigentlich fast auf die ganze erste Dreiviertelstunde fast beziehen. Also, es ist sehr, sehr langweilig, finde ich.
0: Hm. Ich habe vollstes Verständnis für jeden, der das genauso sieht. Und ähm, es ergibt auch maximal Sinn. Ich kann mir, das habe ich aber auch ich, schon mal bei The Burning erwähnt, für mich gibt ja mir aber einfach dieses äh, lustige Feriencamp-Setting mit den äh, Teenagern, die da auch, sei es einfach nur gemütlich, irgendwie, wenn es nachts regnet, äh, in der Holzhütte Karten spielen. Da kann ich mir tatsächlich aus abstrusen Gründen, die ich mir selber nicht erklären kann, aber so viel rausziehen, dass ich das sehr entspannt weggucken kann. Und ich finde das dann nicht langweilig und es nervt mich nicht. Aber natürlich muss man sagen, dass es äh, in Anführungszeichen objektiv betrachtet, da ist halt nichts spannend. Also das ist jetzt nichts, was man, ähm, da wird jetzt weder irgendwie werden da groß dann, in der Zeit, die man dafür äh, gehabt, irgendwie werden da große Figuren etabliert oder da wird irgendwie viel Exposition betrieben. Das ist mehr oder weniger schon Zeit totschlagen, in Anführungszeichen. Ähm, und ja, ich mag halt die Atmosphäre davon. Und deswegen funktioniert das für mich. Ich, mich stört es halt aktiv nicht. Ich kann das tatsächlich genießen. Aber verstehe ich vollkommen, wenn man sagt, bis es dann mal wirklich zur Sache geht, ist das äh, ein relativ öder Film. Ja, es, zum, es, ja.
1: es passieren ja währenddessen noch ein paar etwas relevantere Sachen. Wir sehen zum Beispiel, dass eines der Mädchen, die dort anfangen will als Counselorin, die Annie, quasi auf ähm, Anhalterin macht und dort ähm, in einem Jeep mitgenommen wird, offensichtlich vom späteren Killer. Und auch hier ist äh, dann wieder ein Moment ähm, für die Leute, die den Film halt schon kennen, da jetzt nochmal sichten wollen und da mal drauf achten können. Auch hier äh, ist es eigentlich so, dass man schon merkt, dass irgendwie der Killer jetzt nicht ähm, besonders furchterregend erstmal zumindest in, in, in seinem normalen Zustand mhm. aussehen muss, weil sie fährt halt mit dem Killer mit und eine ganze Weile, bevor sie merkt, dass irgendwas hier faul ist an der ganzen Sache, äh, und sie sich dann quasi aus dem fahrenden Auto stürzt und flieht, ähm, ja. da merkt man halt schon: erstmal ist das eine Vertrauensbasis da. Also sie fährt jetzt nicht mit einer Person, mit der sie auf den ersten Blick misstraut. Ähm, hätte sie aber tun sollen, denn ähm, auf ihrer Flucht wird sie vom ähm, Killer äh, geschnappt und muss mit einem, ja doch interessanten und sehr gut von Cervini getricksten Kehlenschnitt dran glauben. Klar, heute im HD-Zeitalter sieht man natürlich das, was da mit Latex und 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 sonst wie gemacht wurde mit irgendwelchen äh, chemischen Substanzen, aber für die damalige Zeit war das schon ziemlich gut getrickst von Zerveni. Ähm und ein anderer Moment, der noch äh, kommt, ist, dass Crazy Ralph plötzlich mitten im Camp auftaucht hm. und äh, sein Evangelium verkündet und dann einfach wieder abzieht.
0: <lacht> das ist sehr random, ja. Ach, Crazy Ralph, ich mag ihn. <lacht>
1: Ja, ähm, und das ist eigentlich quasi eigentlich schon fast alles, was ich zur ersten Filmhefte erzählen kann. Also, es ist halt, wie gesagt, man kann es so sehen, wie du es siehst. Ähm, ich, also, ich kenne Filme, die das auch ein bisschen charmanter lösen, was auch dann. Filme aus diesem Franchise später ein bisschen äh, eleganter mm. gelöst haben, wie ich finde. Ähm, aber dann wird es plötzlich dunkel am Crystal Lake und es wird stürmisch draußen. Sowohl äh, draußen als auch drin im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es wird Strip Monopoly gespielt. Oh ja. <lacht> aber davon bekommen wir jetzt nicht, äh, jetzt nicht so viel mit. Ähm, aber es ist halt nach wie vor erkennbar, dass der Film halt so, ich finde, halt, extreme Pacing-Probleme. Also, wie gesagt, selbst wenn man das mag, was dort gezeigt gezei wird, irgendwie, ich weiß nicht, man hat immer so das Gefühl, dass ist halt, dass der Film halt wirklich sehr viel Wert auf seine seine Killsequenzen die ja dann gleich Folgen werden, legt und alles, was dazwischen passiert. Wirkt so komisch erzählt, so, so extrem langsam und uninteressant aus meiner Ich weiß irgendwie, irgendwie komme ich nicht so recht, bin ich nicht so recht damit ähm, hm. Freund geworden. Und es wird halt von Mal zu Mal, also von Sichtung zu Sichtung, wird es bei mir weniger Interesse, was ich äh, an den Figuren zeigen kann oder was ich an der Situation zeigen kann. Also es wird eigentlich immer langweiliger für mich, umso öfter ich den Film sehe. Also ich glaube, mm. ich hab, war mal bei dem Film irgendwann mal bei, bei vier Sternen oder sowas und werden gleich sehen, worauf es mittlerweile hinausgelaufen ist. Aber ähm, die erste
0: Hälfte ist schon sehr dröge für mich. Aber... Ähm, ja, Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Sorry, dass ich noch breche. Aber ja, ja, das Pacing ist insgesamt sehr ruppig und wirkt alles noch sehr... Ähm ja, unausgereift, aber, ja, also man kann das dem Film meiner Meinung nach immer so nur halb vorwerfen, weil er ja schon noch so ein bisschen Pioniersarbeit leistet aus einem, in Anführungszeichen, du hast ja halt wirklich wenig. Du hast ja eigentlich nur, du hast die Kids, du hast das Camp und du hast Murder XY. Und da muss man dann halt Ich finde halt, wir haben da schon mal drüber diskutiert, also The Burning es ja auch besser gemacht, zu einer ziemlich identischen Zeit. Ähm, ja, aber hier ist es halt Aber der hat das dann wahrscheinlich einfach Geschickter hinbekommen. Hier ist es äh, definitiv ein bisschen. Der geht nicht so runter wie Öl. Da haben das später, also die haben da zum Glück daraus gelernt, später, teilweise. Ähm, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist äh, nicht so, es fühlt sich nicht so schön glatt an. Ich finde fast, der ist in,
1: in, in, diesen Szenen, in der sich halt, in, in, in denen sich die, die Aufseher dort halt irgendwie beschäftigen oder so tun, er wirkt er fast ein bisschen altbacken. Er wirkt fast älterer, als er eigentlich ist. Also er wirkt noch nicht wie ein, wie ein 80er-Jahre-Film, finde ich. Er wirkt eher wie so ein früher 70er-Jahre-Film. Mhm. Also, ist schon ein bisschen komisch. Aber es wird dann halt auch wieder, dass ähm, das, das ähm, Konzept, was halt mittlerweile etabliert ist, wird dann hier noch weiter ausgebaut, wie schon in der ersten Szene. Äh, es wird halt ein bisschen rumgesexelt, sage ich mal. Und mhm. äh, nach dem Motto, wer sündigt, so der stirbt auch. So geht's halt auch weiter. Und so muss dann erstmal Kevin Bacon dran glauben, der tatsächlich durch ähm, einen der, ja, ich würde sagen, fast markantesten und, und bekanntesten Kills äh, des ganzen Slasher-Subgenres ähm, dran glauben muss, wie einfach... Ähm, nach dem Geschlechtsakt äh, dort immer noch im Bett verweilt und ein bisschen schild und glaube ich sogar einen Joint raucht oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, und bekommt plötzlich äh, ja so eine Pfeilspitze durchs Bett, auf das er liegt, äh, auf dem er liegt, durch den Kehlkopf gerammt. Und mhm. äh, das ist tatsächlich einer der Momente äh, in dem Film, die von denen die hängen bleiben.
0: Ja. Definitiv. Ähm auch wieder hervorragend
1: getrickst, natürlich. Ich, da, da, das ist auch sehr, da ist es tatsächlich auch sehr interessant, äh, sich mal das Making-of so anzugucken, wie denn halt äh, dort eine Puppe liegt und und Kevin Bacon, Kevin Bacons Kopf halt nur durchs Bett eigentlich durchguckt und und wie sie dann auch den, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest im Making-of. Ja, hab ich. Denn wie da irgendwas schief gegangen ist mit irgendwie der Blutzuf mit der künstlichen Blutzufuhr und irgendwas dann viel zu viel rausgespritzt ist, aber das eigentlich erst dafür gesorgt hat, dass diese Szene so so hervorragend funktioniert
0: ja, ja, es ist auf jeden Fall, es ist eine der, ähm, ja, also wie du es gesagt hast, ich glaube, wenn man an den Film denkt, einem Fallen wahrscheinlich können wir nachher, wenn wir dann auch zur Auflösung kommen, nochmal abschließend drüber reden, aber man hat wahrscheinlich so drei, vier Momente oder Szenen in Anführungszeichen, die am definitiven Gedächtnis bleiben und das ist wahrscheinlich somit die erste davon. Ich denke mal, davor hat der Film jetzt wenig zu bieten, außer Sex Monopoly aber ja. Plus halt Kevin Bacon macht es halt auch einfach jetzt, wenn man ihn heutzutage guckt, hast du halt auch gleichzeitig nochmal dieses eine, Bekan also sehr bekannte Gesicht, natürlich Betsy Palmer oder andere Schauspieler kennt man als Genrefan fan auch, aber er ist halt das Nochmal sticht halt da ja auch schon ein bisschen raus. Dadurch passt es auch ganz gut, das ähm, konnten sie damals ja noch nicht wissen, aber dass sie quasi ihm dann auch noch diesen markanten Kill gegeben haben, ähm, ist, eine ganz schöne, ist ein ganz schöner Zufall fast. Ja. Ähm, ab
1: hier kommt zumindest dann tatsächlich mal so ein bisschen Spannung auf, würde ich sagen. Das ist halt eine Sache, die dem Film bis zu diesem Zeitpunkt halt irgendwie komplett abhanden gekommen ist. Ein Problem, was ich aber weiterhin ja, hier offeriert ist es Alice, ähm, die sich ja später dann als Final Girl entpuppen wird, halt viel zu wenig etabliert wird als Final Girl, also es ist nicht so, dass man ihr irgendwie große Beachtung oder irgendwie Interesse äh, gibt ähm, als zu sehr sie ist natürlich auch so ein bisschen die die introvertierte Person dort, die schüchterne Person dort, mhm. aber sie ist halt auch mega uninteressant, weil sie halt irgendwie so dem Film bis zu diesem Zeitpunkt noch so gar nichts gegeben hat. Was ja denn bei vielen anderen Final Girls, wenn ich jetzt zum Beispiel an Jamie Lee Curtis denke in Halloween, sie ist halt äh, charakterlich halt ähnlich ähm, strukturiert wie Alice, ähm, also die Laurie in Halloween, mhm. aber sie hat irgendwie was an Interessanteres, weil sie halt natürlich auch deutlich mehr Screentime bekommt als Und Alice sie auch hier bekommt. Ne?
0: Von Anfang an als Main Character inszeniert. Ja. So, und das hast du hier einfach nicht, du hast halt, das hast du auch in vielen anderen Slasher-Filmen, ähm, mal geschickter, mal weniger geschickt, aber es ist halt auch hier so, dass du dann quasi, du hast am Anfang eine Gruppe und dann kristallisiert sich erst im Laufe der Zeit raus, wer das äh, Final Girl oder der letztendlich Überlebende wird, ähm, ja und hier ist es dann halt wie so oft mit die, das ist ja gesagt, langweiligste Figur, weil sie macht halt, ja, sie macht halt auf der einen Seite halt nichts Unanständiges, was sie dann quasi halt auch dazu privilegiert, ähm, wie auch in der Dokumentation gesagt wurde, äh, aufmerksam zu sein und einfach nicht abgelenkt zu sein von all den ähm, äh, bösen Sexgeschichten, die man sonst da so haben hätte können. Äh, ja, aber natürlich äh, ist das dann halt auch so eine sehr blasse Figur, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann halt mehr oder weniger offensichtlich Main Character ist.
1: Ja. Es gibt dann so ein paar Kills, die auch so ein bisschen offscreen passieren. Also da hält sich der erste ähm, Friday the 13th noch so ein bisschen zurück. Aber wir sehen dann, wie ähm, die Freundin von Kevin Bacon, mit der er vorher seinen Techtelmechtel hatte, ähm, mhm. auch dann glauben muss. Und das ist auch so eine Szene, die, also sie geht halt in, 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 ins, in die Nasszelle, sage ich mal, ins, ins Badezimmer <lacht> dort und braucht halt gefühlt Ewigkeiten, bis sie stirbt. Das klingt jetzt etwas, etwas äh, übertrieben, aber es ist halt wirklich so, das zieht sich halt ewig, die Szene, bis dann endlich ähm, die Axt ihren Kopf durchbohrt Ort, auch wieder toll getrickst, aber das muss man bei Savini halt auch gar nicht erwähnen. Das ist halt auch wieder eine der von dir beschriebenen drei, vier Szenen, die halt hängen bleiben, mhm. aber das sind halt auch die drei, vier Szenen, die den Film letztendlich so ein bisschen verklären. Ne? Also ich frage mich halt immer so, auch an dieser Stelle kann ich das schon mal sagen, äh, Freitag der 13. gilt ja als Genre-Klassiker, also als Klassiker des Slasher-Kinos, aber auch des Horror-Kinos. Aber wenn ich das so halt so in Relation setze, zum Beispiel zu, zu John Carpenter's Halloween oder Was Craven's Nightmare on Elm Street, ist es ja schon fast eine Beleidigung, halt diesen Film auf eine Stufe mit diesen anderen Film zu stellen. Und das hat, glaube ich, immer so ein bisschen damit zu tun, dass es halt hier so drei, vier markante Szenen gibt, die alle sofort in Erinnerung haben und sagen dann, ah krass, guter mhm. Film so. Äh, aber dass da halt auch sehr viel drumherum, beziehungsweise nicht viel drumherum passiert, vergessen viele Leute immer sehr leicht, ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, klar, dazu kommt da natürlich einfach, dass er halt ähm, das Franchise begründet hat. In dem Sinne hat er natürlich äh, immer noch einen ganz besonderen Platz und wird nie vergessen in dem Sinne. Ähm, aber ja, ähm, das ist mit Sicherheit äh, Also, qualitativ kannst du den eigentlich jetzt, wenn du den auch nur halbwegs versuchen wollen würdest, objektiv zu beurteilen dann ist es nicht vergleichbar mit Halloween oder Nightmare on Elm Street. Das sind dann schon ganz andere Produktionen. Ja, aber ich meine, immerhin hat der Film diese drei bis vier Szenen, wo du denkst, okay, ich habe hier was, woran ich mich erinnern kann, und später am Ende wird da ja auch noch mal geht da noch mal ein bisschen was rund. Wer, na gut, aber was, ja. Irgendwas muss er ja haben, sonst wäre er wahrscheinlich auch kein Erfolg gewesen.
1: Vielleicht mag es natürlich, es ist natürlich auch immer äh, in Betracht äh, des Zeitpunktes, 1980 war der Film natürlich auch gerade für das Mainstream-Kino in den USA schon sehr brutal. Ne? Auch gerade wenn man halt ja. die, die Effekte bei Zerwinis äh, beruht. Das ist halt wahrscheinlich dann auch so gewesen, wie das bei meinen Kumpels damals war. Hey, du musst du sehen, das ist so voll krass und sowas. Und so, es redet sich natürlich auch ein mit Propaganda, ne? Das darf man natürlich auch nicht mhm. vergessen. Ähm, wir bewegen uns langsam Richtung Showdown. Ähm, es kommt langsam auch bei bei Alice ein bisschen der Verdacht auf, dass hier irgendwas schief läuft. Da ist auch noch der Campleiter, der noch in der Stadt ist, der dann mit äh, dem Cop äh, zurückfährt Richtung Crystal Lake. Der der Cop, der etwas pummeligere, der sieht übrigens tatsächlich so aus wie der ehemalige Bürgermeister meines Heimatorts, aber es ist ein Effekt. <lacht> <lacht> Und äh, im Showdown selbst Entpuppt sich dann äh, der Killer als Killerin, nämlich kommt äh, eine, eine ältere Dame dort plötzlich ins Camp, die eigentlich relativ zunächst in den ersten Sekunden, Minuten ihres Auftretens noch recht äh, vertrauensvoll wirkt. Ähm, aber es ist halt tatsächlich auch so, ähm, wie die Begegnung, ähm, die diese Person vorher mit den anderen Jugendlichen, die sie umgebracht hat, schon hatte. Mhm. Es ist halt nur der erste vertrauenswürdige Moment. Ähm, uns wird äh, ja präsentiert, dass das Mrs. Voorhees ist und sie ist die äh, Mutter des ertrunkenen Jungen der damals, weil die camp of dort am Camp Crystal Lake nicht aufgepasst haben, der dort ertrunken ist und sie möchte jetzt quasi Rache nehmen und sie möchte nicht, dass dieses Camp wieder eröffnet wird, dass dort wieder Unglück oder ja, Sachen geschehen, die dort nicht geschehen dürfen, weil irgendwelche Jugendlichen Sex haben oder zu viel Alkohol trinken und eigentlich ja. nicht auf die Kids aufpassen. Das Motiv von Mrs. Voorhees klingt ja erstmal fast nachvollziehbar, oder? Also natürlich, ihre Umsetzung ist vielleicht etwas harsch und brutal, aber zumindest ja. der der Instinkt in ihr, dieser Mutterinstinkt, der sagt, äh, was meinem Jungen geschehen soll und was mir als Mutter geschehen ist, soll nicht auch noch anderen Leuten passieren. Da ist ja erstmal nichts Ehrenloses dran.
0: <lacht> nee, die, also klar, das ist nachvollziehbar. Und ähm, dass sie darüber halt auch ein bisschen verrückt geworden ist, lässt sich dann auch noch mal ein bisschen nachvollziehen. Was dann halt auch mehr oder weniger erklärt, dass, ich meine, ja, es, es hätte wahrscheinlich bessere Wege gegeben, sondern man hätte ja ähm, natürlich sich irgendwas Clevereres einfallen lassen können, um vielleicht mal darauf aufmerksam zu machen oder irgendwie ähm, das einfach nur publik zu machen, dass jetzt halt hier besser aufgepasst wird auf die Kinder oder sich sonst wie irgendwie dafür hätte einsetzen können. Aber ähm, ja, ist ja halt auch äh, Ja, dann wäre es ja wird es halt den Film nicht geben, also so ein Quatsch. Und ähm, nee, das ist äh, ja prinzipiell nachvollziehbar, aber natürlich die Umsetzung einfach random alle anderen Camp-Counselors jetzt umzubringen, damit er da halt nie wieder irgendwie mal ein Feriencamp stattfinden kann, ist effektiv gedacht, aber ähm, durchaus moralisch fragwürdig.
1: Ja, ich finde den Showdown persönlich ähm, viel zu lang geraten. Also der zieht sich fast 20 Minuten und hm. der ist auch nicht besonders spektakulär, weil man dann halt sieht, okay ähm, Mrs. Voorhees ist hier die, die Killerin, die Schurkin. Und das ist ja, eigentlich ist es ja ein cleverer Kniff, so eine weibliche Killerin zu wählen. Ähm, auch ziemlich geschickt eigentlich, äh, weil man mhm. die halt schon auch eine gewisse Zeit braucht, um zu begreifen, dass sie da nicht auftaucht, um Alice oder irgendjemand anderes zu helfen. Ähm, allerdings stellt sie ab dem Zeitpunkt ihres Auftretens halt auch irgendwie nicht so wirklich mehr eine Gefahr dar. Oder zumindest eine überschaubare Gefahr. Weil sie jetzt irgendwie auch nicht irgendwelche, diese Skills dort äh, verwendet, äh, irgendwelche Murder skills die sie halt äh, vorher gefühlt angewandt hat. Und ja, ich weiß nicht, das ist alles sehr unspektakulär. Und dieses, äh, diese, diese Verfolgungsjagd zwischen Alice und Mrs. Forrest, die ist halt, ja, sie ist so wohl inszenatorisch, trotz der Dunkelheit und auch des, des Unwetters, was dort vorherrscht, sehr, ich finde sie sehr spannungsarm. Also es ist, kommt natürlich noch die ikonische Szene, die du angesprochen hast. Ähm, als es dann nochmal zum finalen Duell kommt und und Alice, ähm, äh, Pamela Forreys, obwohl so wird sie erst später genannt, bis es vorhieß, ähm, ja einen Kopf kürzer macht. Hm. Aber, ja, ich weiß nicht so recht. Also Es ist auch so ein Duell, das dann irgendwie so, gerade aus heutiger damals war es halt bestimmt cool, schon irgendwie aus heutiger Sicht, war es halt eine ältere Dame, die gegen Alice dort antritt. Und Alice ist eigentlich jetzt endlich nur am Ende übrig, weil sie von allen Counselorin dort äh, jene ist, die sich am meisten gelangweilt hat und deswegen am Ende übrig bleibt, weil sie irgendwie keinen hatte, mit dem sie rummachen konnte oder mit dem sie kiffen konnte oder sonst was und deswegen am Ende übrig ist. Also es ist schon ein bisschen
0: beliebig irgendwie.
1: Also ähm, ich weiß nicht, wird hat dir der Showdown so gefallen in der Summe?
0: Ich mag sehr, ähm, wie Betsy Palmer spielt. Ich mag ihre Performance sehr. Auch ähm, wie sie die Stimme verstellt und wie sie halt auch diesen Wechsel von der vertrauenswürdigen Person hin zur, ähm, ja, verrückten, ähm, zur verrückten Mörderin halt vollzieht. Und entsprechend habe ich schon immer so ein bisschen diesen Du hast ja gesagt, sie hat keine besonderen Skills, und das stimmt ja auch. Aber sie hat so dieses, ähm, du legst dich jetzt mit einem Verrückten an. Und der ist halt einfach noch mal äh, viel skrupelloser und halt äh, auch aufgrund ihrer, ja, schon andauernden Mordserie auch schon viel geübter da drin, ähm, jemanden umzubringen und auch viel Sie hatte den Willen dazu, Alice auch zu töten. Und Alice möchte ja mehr oder weniger sich nur verteidigen und irgendwie noch aus dieser Sache rauskommen. Ähm, entsprechend sehe ich das schon, dass habe ich da schon so dieses Gefühl von wegen, fuck, die ist halt, ihr ist schon in dem Sinne überlegen. Ich nenne es jetzt mal mental oder psychisch. Ähm, deswegen funktioniert das für mich irgendwie schon. Ich mag das Finale eigentlich. Ähm, es ist mit Sicherheit auch jetzt schon so ein bisschen angestaubt und äh, es ist auch vielleicht ein bisschen zu lang das wird man heute das würde alles anders aussehen das wäre anders geschnitten das wäre ein bisschen ähm, bisschen ja äh, actiongeladen da bist mehr auf den punkt würde ich mal behaupten ähm, trotzdem finde ich ist es der höhepunkt des films also ich mag das schon ähm, ganz gerne einfach dann immer wenn betsy also so mrs Voorhees dann den raum betritt das äh, gefällt mir ganz gut und äh, natürlich dann das Highlight, die, Dekapit wie sagt man, Dekapitatierung, keine Ahnung, die wow, äh, ja.
1: wow, wow, Was für Vokabular kommst du hier um die Ecke? Ich,
0: ich glaube, das äh, sagt man so ähnlich. Aber dass ich nicht wirklich weiß, äh, sagt er auch schon wieder, dass ich es eigentlich nicht weiß. Ähm, genau, die Köpfigung. Enthauptung. Das, äh, Enthauptung danke, Chris. Ähm, ist dann natürlich dann äh, ein sehr, sehr, sehr cooler äh, Savini-Effekt und sehr cool umgesetzt. Und ja, und das ist halt motion. dann ja. Das ist halt schon das vermeintliche letzte Wichtige, was in diesem Film passiert, das vermeintliche Finale in Anführungszeichen und nö, ich, ich, ich finde das okay, ich kann das genießen.
1: Du sagst, es ist das vermeintliche Ende, es kommt dann ja noch so, dass Alice gerettet wird, sie treibt dann auf einem Boot auf dem Crystal Lake und man sieht auch schon einen Krankenwagen und Polizei auf, dem, auf, dem, auf der anderen Seite des Ufers. Aber dann hat sich der Film tatsächlich für für den Schlussakt ähm, seinen einzigen Jumpscare aufgehoben. Mhm. Ähm, und zwar, als plötzlich, als man denkt, ach, es ist alles alles in Friede, Freude, Eierkuchen und Alice Rudert so ein bisschen mit ihren Händen im Wasser, taucht plötzlich ähm, der junge Jason ähm, sehr entstellt aus dem Wasser auf und ähm, reißt Alice gefühlt ins Wasser. Ähm, eigentlich interessant ne für so einen Horrorfilm, dass es tatsächlich der einzige Moment ist, bei dem man sich erschrecken könnte überhaupt. Und der kommt dann halt wirklich in der letzten Szene.
0: Ja, ähm Also zumindest damals ja, haben die
1: also, Leute sich bestimmt erschreckt. Also Mit ich Sicherheit.
0: So. Ich hab, Wir haben ja ähm, hier uh, History of Crystal Lake gesehen. Da war ja auch noch mal dann ähm, äh, Wurde ja auch noch mal gesagt, wie dann halt bei den ersten Screenings halt das Publikum mit Kameras beobachtet wurde und wie sie halt einfach ausgerastet sind in dem Moment. Ähm, und ja, es ist äh, Also, ich weiß auch noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, wow, okay, krass. Also, es ist ein solider Jumpscare. Und ähm, Mag ich total. Ich äh, hätte mir allerdings gewünscht, dass der Film, nachdem äh, Jason Alice ins Wasser zieht, zu Ende ist. Ja, das stimmt. Das wäre cooler gewesen und dann diese Es war alles nur ein Traum oder war es doch kein Traum? Krankenhaussequenz am Ende. Nee, das wäre so cool gewesen, wenn sie ähm, im Wasser, World Credits, Film zu Ende, dann ähm... Ja, hätte man, wenn man auf dieser Note, hätte man quasi das Kino verlassen oder wäre der Film zu Ende und das äh, hätte quasi dann wärst du noch mit Kindlade nach unten, hättest du da quasi gesessen und ja.
1: Lustigerweise wurde ähm, der junge Jason hier von Ari Lehman ähm, gespielt, der später dann in, in Freddy vs. Jason tatsächlich auch die Rolle des ähm, Jason höchstpersönlich im ausgewachsenen mhm. Zustand äh, mal performen sollte. Ähm, aber dazu dann in unserer zweiten Podcast-Episode zu dem Thema mehr. Da gab es ja noch ein schönes Beef zwischen Harry Lehman und äh, Kane Hodder, die sich da um mhm. diese Rolle gestritten haben, aber das dann an einem anderen Tag. Ähm, ja, es ist, also es klingt einmal alles sehr harsch und sehr kritisch, äh, wie ich den Film hier äh, beurteile, aber ich bin halt eigentlich, ein, eigentlich wirklich ein großer und leidenschaftlicher Fan des Franchises. Frag mich manchmal, warum das so ist. Mhm. Gerade auch wenn ich mir den ersten Teil angucke. Ähm, aber ich muss halt, also du vielleicht nicht, aber ich, ich musste mir halt wirklich eingestehen, dass irgendwie der erste Teil dieses Franchises so mit den großen Filmen des Jaws irgendwie nicht so richtig für mich mitteilen konnte. Also das hat jetzt zum einen ähm, für mich das Hauptproblem, dass der Film halt nicht so recht weiß, ähm, was er mit seiner Laufzeit anfangen soll, also bis irgendwie das explizite also für amerikanisches Kino explizite Morden beginnt, vergehen halt wirklich fast 40, 45 Minuten aus meiner Sicht unerträglicher Langeweile, in denen irgendwie dann versucht wird, uns diese diese uninteressanten Figuren zu etablieren, das aus meiner Sicht nicht gelingt. Also klar, wie gesagt, sie repräsentieren jetzt endlich ja als ihre Figuren auch uns als Zuschauer, aber das kann man irgendwie auch weniger platt inszenieren, finde ich. Aber er hat dann halt auch diese Momente, die die gerade die die Kills die halt von von Savini schön äh, gemein inszeniert sind mit tollen Effekten mit tollen Masken ähm, und der Score von Harry Manfredini wie gesagt der gehört ja eh also zu den äh, bekanntesten Horrormelodien der Filmgeschichte ähm, ja also wie gesagt ich rechne dem Film auf jeden Fall an dass er halt das das dieses Disconnected, halt dieses europäische Genre äh, Kino mit dem mit dem amerikanischen Frühslasher also dass er dort halt wirklich jetzt grausige Explizite Todessequenzen da äh, verbindet mit den, mit den atmosphärischen Momenten zum Beispiel eines Halloween. Und die zweite Hälfte ist ja dann auch deutlich besser. Also klar, nach dem Reveal habe ich mich auch wieder gelangweilt, aber so zwischen den ersten Kills und dem Reveal von Mrs. Voorhees ist das Tempo deutlich höher und ist alles deutlich interessanter. Und da ist ja auch, wenn man jetzt so diese ganzen Ripoffs die dann ja alle gekommen sind im Laufe der 80er Jahre, da ist Freitag der 13. natürlich in der Regel qualitativ immer noch deutlich drüber. Aber ich finde halt, das sage ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, er hat halt ein klares Nachsehen, also klar zu Halloween, Nightmare und sowieso, aber halt auch zu so Einzelpären wie halt The Prowler, My Bloody Valentine oder The Burning, die ich da jederzeit dem ersten Freitag der 13. Film vorziehen würde. Also aus meiner Sicht letztendlich irgendwie ein recht durchschnittlicher Auftakt mm. in dieser Reihe, der ähm, wenig Höhepunkte bietet. Die Höhepunkte, die da sind, beschränken sich halt meistens auf Tom Savini und Harry Manfredini. Ähm, aber was halt auch gefällt, und das muss ich auch dazu sagen, ist halt auch das frische Setting. Also mir gefällt das Lagerfeuer-Setting mit dem Camp äh, ziemlich gut. Das ist sehr atmosphärisch, da kann man viel draus machen. Und und er wird ja dann auch düsterer zum Ende hin. Das hat mir auch gefallen. Aber man muss sich halt wirklich durch ziemlich viel Langeweile kämpfen und durch öde Figuren. Und da bin ich am Ende eigentlich fast froh, dass der ähm, ja, dass da noch bessere Filme aus meiner Sicht in dem Franchise folgen sollten. Ich habe dem ähm, drei Sterne gegeben.
0: Mhm. Ja, was ich dann glaube ich zwölf ohne sagen kann. Ähm, jetzt noch, noch mal folgend auf deinen dein Fazit, wenn der jetzt halt quasi alleine gewesen wäre, wenn es halt einfach keinen Sequel mehr gegeben hätte und der würde jetzt halt auch einfach nur neben Filmen wie The Burning oder My Bloody Valentine stehen, dann wäre der halt auch, wird der wahrscheinlich halt auch nochmal einfach irrelevanter und weniger wertgeschätzt werden als halt die anderen Filme, so wie es jetzt aber wahrscheinlich für viele Menschen nicht ist. Aber man ähm, darf halt auch
1: nicht vergessen, dass halt hier, wie gesagt, wir haben ja Jason, so wie er eigentlich, der eigentlich dann später genau. das, das Kernelement dieser Reihe
0: wird, ja. der ist ja hier noch quasi nicht existent in seiner Form. Nee, wie du siehst wie. ihn nur als defamiertes ja. Kind aus dem Wasser springen, genau, deswegen ist es halt, ähm, im Endeffekt, es passt dazu und ich finde auch, er gibt natürlich halt durch diese, hier haben wir die Mutter, hier bekommen wir den Background von Jason erklärt, dadurch ähm, ist das jetzt super gut, dass es den für den Rest des Franchises gibt, aber ganz alleine ist er halt, wäre er dann halt auch unfassbar unspektakulär und er funktioniert nur so als wirklich Startpunkt dieser Filmreihe, ähm. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, habe ich ja schon erklärt, ich hab da, ähm, ich kann das komplett nachvollziehen, dass man sich da wirklich über große Strecken auch einfach langweilt und dass die Höhepunkte sich äh, bequem an einer Hand abzählen lassen. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich den ähm, halt immer wieder gucken und da hat natürlich auch so ein bisschen einfach. Ähm, ja, so, äh, ich hab da, ich verkläre den mit Sicherheit so ein bisschen auf romantische Weise einfach, weil das auch so dann mit den ersten Filmen gehört, die ich dann regelmäßig und öfter gesehen habe, als ich mich dann angefangen habe, mir fürs Horrorgenre zu begeistern. Ähm, und deswegen gebe ich dem jetzt, ich gebe ihm vier Sterne, aber mir ist natürlich trotzdem vollends bewusst, dass er qualitativ, ähm, wie wir es das schon jetzt ausgeführt und analysiert haben, nicht irgendwie in der Liga von, ähm, Folgefilm des Franchises oder halt einfach parallel existierenden slasher film aus der Zeit, dass er da nicht mitspielen kann. Das ist mir klar.
1: Es gab dann, als der Film veröffentlicht wurde, eine riesige Werbekampagne dazu. Also der wurde, obwohl es halt wirklich ein absoluter Low-Budget-Film war, wurde er so behandelt von, von Paramount und auch von den Produzenten wie ein Blockbuster. Und ähm, als Blockbuster gab es ja zu dem Zeitpunkt damals noch nicht als als Begrifflichkeit, aber es ist halt wie die großen Filme. Und so hat er halt mit seinem Mikrobudget halt wirklich am Ende äh, allein in den USA relativ zügig 40 Millionen Dollar eingespielt, was ein absoluter Sensationserfolg war. Vor allem, wenn man betrachtet, dass der Film halt aus der Presse ausschließlich vernichtende Kritiken bekommen yeah. hat. Und äh, der hat sich dann halt so von, äh, ja, durch Mund-zu-Mund-Propaganda und durch sein Stammpublikum äh, dann richtig groß entwickelt an den Kinokassen. Und letztendlich, wurde er, da er einen richtigen Boom ausgelöst hat in den USA, muss man sagen, dass die Geburt des modernen amerikanischen Horrorfilms hiermit ähm, Einzug hielt und das hat man halt daran gemerkt, dass plötzlich der Horrorfilm, der halt vorher wirklich Nischenkino war, äh, plötzlich eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, sowohl beim beim Verleih als auch bei den Produzenten, auch bei der Presse und sowieso beim Publikum. Also letztendlich muss man sagen, ist hier eigentlich der Teenie-Horrorfilm entstanden und ähm, ja, also für 550.000 Dollar am Ende weltweit 60 Millionen eingespielt, kann man eigentlich äh, nicht mehr gerne. Also es waren auch nicht alle. Ja. Zum Beispiel, ich fand es ganz witzig, dass Betsy Palmer äh, den Film ja nach Fertigstellung ziemlich grausig fand und äh, <lacht> dachte, das Ding äh, wird halt nie jemand zu Gesicht bekommen. So schlecht ist der Film. Ja, äh, heute denkt äh, Betsy ein bisschen anders darüber. Also zum einen äh, ist sie <lacht> mittlerweile recht stolz darauf, damit gespielt zu haben. Ähm, aber und zu Gesicht bekommen haben ihn auch sehr viele Leute.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Ähm. ja. Was ich noch sagen wollte, es ist auch so, ist mir auch immer aufgefallen, das Thema Freitag der 13. ist jetzt eine Kleinigkeit, aber dass es dann tatsächlich an einem Freitag der 3, also dem 13. Juni 1980 spielt, das wird ja auch nicht so wirklich und aber auch sonst grundsätzlich nicht so oft und so regelmäßig thematisiert, ne. Das ist so ein bisschen wie bei Texas Chainsaw Massacre, wo auch so phasenweise halt, das ist, wird also es ist mal der Titel des Films, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, So, es ist Freitag der 13., was es ja auch gar nicht an jedem Tag in dem äh, in dem Film ist. Das okay. ist nur so. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, Ein Jahr später, mal diesen Rhythmus müssen wir uns gewöhnen, ähm, kam dann Freitag der 13. Part 2, oder auf Deutsch heißt er, glaube ich, und wieder ist Freitag der 13., wenn ich mich nicht ganz erinnere, mhm. ähm, in die Kinos. Und äh, ursprünglich war er ja halt nie in Sequel geplant. Und ähm, aber es war halt der Erfolg des Erstlings war halt so immens, dass Paramount unbedingt eine Fortsetzung haben wollte. Man musste sich dann aus der Sicht der Produktion irgendwie etwas einfallen lassen, da äh, sowohl große Teile der Crew keinen Bock auf eine Fortsetzung hatten. Die Figuren ja im Prinzip quasi fast alle tot waren. Also damals war es ja noch nicht so, dass, dass sich das etabliert hatte, dass man hier so ein Franchise hat und in jedem Film sind zehn neue Figuren. Das kam ja eigentlich quasi erst hier durch so ein bisschen zur Geltung. Ähm, also du hattest halt bis auf Alice theoretisch keine Figur, die du mit rüber sehen konntest. Und auch der Killer war ja letztendlich nicht mehr da, da Mrs. Voorhees ja äh, getötet wurde von, von, von Alice. Und so äh, verhalf quasi äh, der zweite Freitag, der 13. Film, äh, einer der legendärsten und bekanntesten Horror-Ikonen zur Geburt, nämlich Jason Voorhees. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass allein in diesem Jahr, also zwischen 1980 und äh, 1981, äh, schon sehr viele Nachahmer und Ripoffs ihren Weg ins Kino gefunden haben. Also man musste da tatsächlich auch ein bisschen in die Vollen gehen dazu. Ähm, dieser Film wurde hier tatsächlich gedreht, vier Monate nach Release des ersten Films. Äh, wichtig da war auf jeden Fall, dass äh, neu in der Produktion äh, Frank Mercuso Jr. war. Das war der äh, Sohn äh, vom Präsidenten von Paramount Pictures. Und der hat hier als Produktionsassistent angefangen. Das ist erstmal relativ irrelevant. Aber es äh, wird deshalb später relevant, weil er dann halt jahrelang äh, Hauptverantwortliche für die Freitag der 13. Reihe werden sollte. Ähm Cunningham hatte, wie gesagt, keine Lust mehr auf eine Fortsetzung und hat dann andere Filme, auch so auch Genreproduktion gedreht, aber sein, ich nenne ihn mal C-Sohn, Steve Miner, der auch schon so ein bisschen an der Produktion des ersten Teils beteiligt war, der wurde hier mit der Regie beauftragt, das war sein erster Regieauftrag, später hat er dann auch äh, durchaus noch andere Genre, Klassiker will ich jetzt nicht sagen unbedingt, aber er hat halt Filme wie Place, Placid später gedreht oder Halloween Age 20, den wir hier auch schon besprochen haben oder House, ähm, ist, ähm, ja, also ansonsten war halt niemand der wichtigen Leute noch so wirklich dabei, Harry Manfredini, klar, der Score kam auch wieder von ihm, aber man musste zum Beispiel auf Tom Semini verzichten, wir wissen ja, also aufmerksame Hörer wissen warum, weil er halt ähm, The Burning gedreht hat, der ja sehr ähnlich äh, von Freitag der 13. war und ähm, er hatte auch sogar das Drehbuch noch für Teil 2 vorliegen, aber er fand es das halt, dass es eine, eine absolut dumme Prämisse war, plötzlich Jason zurückzuholen in den Film. Mhm. Äh, äh, also er, heute gibt er zu, dass, es, dass er diese Entscheidung vielleicht so ein bisschen bereut, um... Dafür wollte man dann erst Stan Winston haben. Den kennen wir ja auch schon, der äh, ja aus, aus, aus den Alien-Filmen bekannt ist mit seinen Effekten oder halt auch aus Wrong Turn. Ähm, hier im Podcast besprochen. Ähm, aber das klappte dann auch nicht so ganz. Also es war alles sehr personal, personell sehr schwierig, auch für Jason. Der Ich glaube, wenn ich es mich nicht irre, ich glaube, drei verschiedene Leute spielen in, in, in Part 2. Jason in irgendwelchen Figuren. Der eine konnte Stunts, der andere konnte keine Stunts. In der Intro-Sequenz spielte eine Frau sogar Jason am Anfang. Und es gab da sehr viel auch übers Auftreten, äh, vielleicht steigen wir, bevor wir dann mal kurz zum Inhalt kommen, äh, zum Auftreten von Jason, mal ein bisschen äh, diese Kartoffelsackmaske, die er äh, <lacht> hier in diesem Film etabliert, also etabliert wird sie ja nicht, die, die er hier aufgesetzt bekommt, die es auch schon in The Town, The Dreaded Sundown gab. Ähm, ist das so eine Maske, die dich irgendwie anspricht? Findest du das gruselig? Also bevor wir <lacht> später vergessen, darauf einzugehen.
0: Man kann so eine Maske irgendwie gruselig umsetzen, ähm, aber ähm, auf abstrakster Ebene ist es halt einfach mehr, so also mehr oder weniger die simpelste Art von Maske, die du dir halt aussuchen kannst und äh, dient halt einzig und allein wirklich der Verschleierung und hat jetzt nur bedingten Grusel-Effekt. Ich meine, das kann man wahrscheinlich. Ich habe auch auf irgendwelchen Halloween-Feiern schon mal Leute mit so einer ähnlichen Maske gesehen. Das sah dann ganz cool aus, wenn du die halt entsprechend mit Blut verschmierst oder das sonst irgendwie creepy machst. Aber so ist es halt einfach nur ein Sack mit zwei Löchern drin. Das ist äh, sieht eher unbeholfen lustig aus natürlich entfaltet das dann irgendwo die Wirkung ab dem Punkt, wo du halt Angst vor Jason hast. Und äh, dann halt die Maske natürlich, diese Maskierung einfach den Effekt hat, dass du dich halt fragst, wer ist hinter der Maske? Ich möchte ihn sehen. Weil es ist ja immer leichter, der Bedrohung ins Auge zu sehen. Beziehungsweise es ist mehr oder weniger Man vermenschlicht, vermenschlicht ja dann auch das, Opfer, den Mörder, sag ich mal, mehr, wenn du halt ihn auch sehen kannst. Wenn er immer nur unter einer Maske ist, ist er halt direkt noch mal gruseliger und unheimlicher. Das funktioniert natürlich, aber ähm, die spezifische Art der Maske jetzt in dieser Form ist halt eher so, naja, es wirkt ein bisschen wie ein, wirkt ein bisschen einfallslos im Nachhinein. Oh.
1: Ähm, was hat man sich überlegt äh, für die Fortsetzung von Freitag der 13., mhm. wir haben eben schon ja. gehört, ähm, da gab es ein paar Krängeleien äh, und man wusste nicht so recht, wie man denn jetzt weitermachen soll, man weiß nur, Paramount will einen neuen Film haben, äh, deshalb die Frage an dich, wie immer, worum geht es <lacht> Freitag der 13. Part 2?
0: Fünf Jahre nach dem erschütterten Mordfällen an Camp Crystal Lake wird am See ein neues Ferienlager eröffnet. Erst einmal hat niemand, dass trotz der Tatsache, dass Betsy Palmer das Zeitliche gesegnet hat, sich ähnliche Ereignisse wiederholen könnten. Doch als die einzige Überlebende von 1979, Alice Hardy, spurlos und auf mysteriöse Art und Weise verschwindet, scheint sich erneut ein dunkler Schatten über den Crystal Lake und die zurzeit dort arbeitenden Teenager zu legen.
1: Nee, also so wie du es formulierst, könnte, würde ich fast vermuten, es ist ein komplett anderer Film. Aber im Einzelnen werden wir jetzt feststellen, dass sich der Film doch schon ziemlich ähnelt <lacht> seinem Vorgänger. Ähm, ja, du hast es erwähnt, also es, ähm, der Film beginnt tatsächlich wieder mit Alice, ähm, die wir aus Teil mm. 1 kennen. Also sie hat überlebt, sie befindet sich in ihrer Wohnung, hat aber immer noch Gedanken und Albträume von den Geschehnissen aus dem ersten Film. Und so bekommen wir halt auch erstmal einen sehr, sehr, sehr langen und unnötigen Recap auf den ersten Teil. Ähm, ähm. Und anschließend ähm, stringt scheinbar jemand in die Wohnung von Alice ein und äh, tötet sie dann auch. Äh, das ist äh, zum einen, wie gesagt, viel zu lang und, und letztendlich auch, glaube ich, bis heute eine der allerlängsten pre credits szenen der Filmgeschichte. Ja, also ist, über bis 15 da, Minuten. Ja, bis da irgendwann mal die Title Card eingeblendet wird. Also zumindest diesen oder zumindest in der Nähe dieses Rekordes äh, liegt dieser Film. Ähm, ich weiß nicht genau, also ähm, emotional war ich ja eh nie so ein großer Fan von der Alice-Figur, äh, Adrian King kann da ja überhaupt nichts für und dass sie jetzt hier so früh aus dem Film fliegt, hatte natürlich seine Gründe, da streiten sich äh, die Leute auch nach wie vor drüber, es ist sehr widersprüchlich, auch wenn man sich so Interviews der Beteiligten anguckt, ähm, einerseits hatte sie halt nach dem Erfolg des ersten Teils einen Stalker, ähm, der sie sehr, sehr lange mhm. bedrängt hat und verfolgt hat. Ähm, die Produzenten sagen, es ging eigentlich um die Kohle, also der, der der Agent von Adrian King wollte viel mehr Geld haben als für den ersten Teil und deswegen hat man sich dagegen entschieden, sie selbst sagt, äh, sie musste da teilweise improvisieren und hat das Skript gar nicht bekommen und wusste gar nicht, dass sie so früh ausscheidet aus dem Film, also da gibt sehr viele Widersprüche. Dennoch, davon abgesehen, mh, diese sehr lange Opening-Sequenz, ähm, wie hat sie dir gefallen?
0: Nicht so gut, weil, ähm es ist halt wirklich einfach sehr lang, es ist sehr, ähm, es ist nicht auf irgendeine, also es ist zu lang, da, als dass man da jetzt irgendwie über 15 Minuten halt eine Art von Spannung etablieren, etablieren kann und ähm, ja, das, mein Problem damit ist halt auch, ich mag sie jetzt halt schon einfach deshalb nicht, weil ich finde es unrealistisch, dass. was heißt unrealistisch, ähm, das ist mal ein falsches Wort in so einem Kontext, ich finde es einfach blöd, dass ähm, Jason zu ihr nach Hause kommt. So. Er muss man einfach so zu sagen, weil es ist jetzt ja auch kein Spoiler. Wir wissen jetzt, ab diesem Film ist Jason auf der Map und legt los. Und dass er fünf Jahre später halt dann, natürlich ist es die Mörderin seiner Mutter, aber das ist mir halt, ich habe ihn immer so als so einen territorialen Wächter dieses Areals rund um Camp Crystal Lake verstanden. Natürlich ändert sich das dann später noch mal, aber ich finde an dieser Stelle hat mir das, hat mir das irgendwie immer nicht gepasst. Ich finde das ist so dieses Home Invasion Ding in dem Moment, fand ich nicht gut. Zumal es ja auch bis
1: zu Teil bis zu Teil acht dann nicht nochmal sowas passiert. Deswegen wird es hier wirklich ja. sehr abstrus, dass er das hier macht. Da merkt man auf jeden Fall schon, dass sie den also dass sie noch nicht genau wussten, was was sie mit Jason das anfangen sollen. Ja.
0: ja. genau. Also ja, weil ja deswegen passt mir das nicht so sehr und ja bin dann froh, wenn dann nach über 15 Minuten nochmal dann der eigentliche Film anfängt. Ähm, ja. Ja, das Geht das dir ähnlich oder ja, ja, bist du Fan? Okay,
1: ich <lacht> also ähm, unabhängig davon, wie ich jetzt äh, den zweiten Teil per se finde, finde ich die, finde ich das Opening wirklich. Boah hat auch wieder ein völlig falsches Pacing, geht viel zu lang, auch dieser Recap dazwischen, und der soll uns ja auch noch über mehrere Teile verfolgen, diese Sache mit den Recaps halt vollkommen unnötig, ich meine, es ist ein teeny slasher gewesen, es ist jetzt nicht so, dass da ein großes Konzept oder eine große Prämisse hinterstand, dass man jeden Teil in jedem anderen Film immer noch mal erzählen muss komplett, mhm. ähm, das hätte man noch irgendwie anders erledigen können irgendwie, ich weiß nicht so recht, also das wird auch sehr übertrieben und lang ähm, zieht sich das hin, also ja, gehe ich vollkommen mit, also vollkommen unnötig ist vielleicht sogar der Schwachpunkt des Films hier zu Beginn. Ähm, es kommen da neue Teenies an ähm, und äh, neue Counselor, whatever, und äh, natürlich werden die auch wieder gewarnt vor all dem Unheil in der Stadt, äh, mit Crazy Ralph und Co. ist alles wieder, alles wieder voll vertreten. Aber ich muss dazu gestehen, hier schon der erste Unterschied zum ersten Film ist, dass wir mit der Figur von Genie, ähm, hier gespielt von Amy Steele, die ja dann mit mit diesem Film zu einer der ja, legendärsten und besten Final Girls ähm, der Slasher-Geschichte aufsteigen sollte, obwohl sie glaube ich sonst nur noch in Happy... Ne, in April Fool's Day hat sie noch mal mitgespielt. Aber ansonsten hat sie ja gar nicht großartig noch im Horror-Genre mitgewirkt. Aber allein dieser Auftritt hat dafür äh, gesorgt, dass sie so einen ikonen hat, bis heute noch. Ähm, die war mir auf Anhieb sympathisch, muss ich sagen. Mhm. Und auch ihr, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, ähm, die hieß denn ihr Love Interest. Der andere Verantwortliche. Paul, Paul genau. Paul mhm. Die waren mir äh, tatsächlich sympathisch. Und das hat schon mal so einen Unterschied gemacht. Also die anderen waren ja, wie gesagt, auch nicht unsympathisch im ersten Teil. Aber ich habe hier sofort gemerkt, okay, hier geht mein Interesse auf bestimmte Figuren, mit denen ich mitfiebern will.
0: Okay. Ja, ich finde auch den, ähm, ist auch einer meiner, ich sag mal, eine meiner Lieblingsteenie gruppen definitiv. Äh, ich mag auch den, ähm, ich glaube, Scott heißt der, der hier von Russell Todd gespielt wird, der so ein bisschen der creepy dude ist. Creepy dude ist der dann auch ja mit der ähm, Slingshot, mit der ähm, Zwille dann da, dass eine Mädchen am Anfang irgendwie so sehr, sehr creepy anschießt und sich dann auch überhaupt nicht dafür schämt. Aber irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist das, äh, haben die eine, ähm, haben die insgesamt eine ganz coole Ausstrahlung. Das ergibt sich zusammen ganz gut und ja, auch dann die Lagerfeuerszene. Also der Film schafft es vielmehr mehr einem ähm, die Figuren auf eine sympathische Art und Weise näher zu bringen und so, dass man auch nochmal ein grundlegendes Interesse hat und dass die auch einfach in der Lage sind, mehr Charisma auszusprühen als im ersten.
1: Ja. Was dann folgt, ist halt wieder typisch für das Franchise Freitag der 13. Das auch eben schon angesprochen wurde. Es gibt halt letztendlich wohl irgendwie kaum eine Filmreihe, die so sehr mit Füllszenen gespickt ist wie Freitag der 13. Das sind halt, wir müssen uns halt dort Sachen. Angucken, die wir uns halt auch im wahren Leben nicht angucken würden, weil sie langweilig sind, äh, müssen hier aber zugucken, wie Leute duschen, wie Leute essen, wie Leute Sport machen. Das macht zwar vielleicht alles Sinn, wenn man das selber macht, aber anderen Leuten dabei zuzugucken, ist halt mega öde. Und das zieht sich halt durchs komplette Franchise durch und das haben wir hier halt auch wieder sehr, sehr lang. Allerdings ähm, gibt es dann hier deutlich schneller Momente, die das Ganze so ein bisschen immer ja, durchbrechen, wie hier den ersten Mord an Crazy Ralph, der als mhm. Publikumsliebling des ersten Teils äh, sehr überraschend stirbt, und zwar mit, äh, ja, mit so einem, der wird mit Stacheldrahtzaun erdrosselt, was äh, ziemlich brutal ist und auch relativ kreativ. Ähm, da merkt man auf jeden Fall schon, hier kann es nicht sein, dass jetzt hier plötzlich Mrs. Voorhees wieder zurückgekommen ist, weil das würde nicht zu ihr passen. Also, wir merken schon, hier ist jemand anderes unterwegs.
0: Ja, Definitiv. Ähm, ja, und wer sollte es anders sein? Ich habe dich eben leider gar nicht äh, gefragt, was mir äh, leid tut. Wie ähm, gefällt dir denn, wenn, ich denke mal, das können wir an dieser Stelle auch schon abhacken, wie gefällt dir denn generell hier die ähm, Figur des Jason mit seiner Maske und sag ich mal, der ersten Inkarnation auch von seinem Verhalten und so weiter und so fort?
1: Also ich finde ähm, nach wie vor, dass sich das äh, von Teil zu Teil eigentlich steigert. Ähm, auch immer unabhängig davon, wer gerade, das klingt halt immer blöd, wenn du sagst, ja, wer ist denn der Schauspieler dahinter? Mhm. Aber das macht halt schon einen krassen Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel ja. an, an die Filme, die wir dann beim nächsten Mal besprechen werden, wenn ich so an die, die Auftritte von Kane Hodder denke zum Beispiel, der ist halt ein ganz anderer Hühne, der ist das ist so eine Figur, wow, denkst du, alter Schwede, diesem Jason Voorhees will ich auf keinen Fall begegnen. Und äh, der hat, macht auch viel mehr ähm, nonverbale Sachen, dort und, und gibt, gibt Jason so ein gewisses Profil und hier gerade so in den ersten Filmen 2, 3 und 4 wirkt das Ganze noch relativ profillos, es sind wenig markante Bewegungen bei. Jason wirkt hier auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so ein Hempfling. Also er wirkt nicht unbedingt wie körperlich jetzt, wenn du ihn so siehst, wie eine Bedrohung. Ja. Ähm, aber per se eigentlich den Kartoffelsack, den finde ich eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Okay. Vor allem, man muss sich halt auch vorstellen, wie ich habe mir das immer vorgestellt, wie das so ist. <lacht> Mit einem Kartoffelsack auf dem Kopf, wo Löcher <lacht> drin geschnitten sind. Das müsste ja theoretisch, damit das nicht verrutscht, ja auch irgendwie... Muss er das ja vielleicht auch mit Klebestreifen mit doppelseitigem drinne im Sack präpariert haben, weil ansonsten würden ja die
0: Augen permanent verrutschen, eigentlich, oder? Ja, also da hat ja die, ähm, der, ähm, Darsteller hat ja im Endeffekt auch so gemacht. Beziehungsweise, warte, hier gab es ja genau, wir hatten hier zwei Darsteller für Jason.
1: Drei sogar. Also, wie gesagt, in der Intro-Sequenz war es noch eine Frau. Die ah, ja, stimmt. Ich meine, es waren stimmt. nur die Beine, glaube ich, die da zu sehen waren, aber ja, insgesamt ja. waren es drei ähm, Schauspielerinnen.
0: Genau, stimmt. Und dann die beiden, ähm, die dann im Nachhinein dann ihn gespielt haben, Steve Descaviz, entschuldige mich für die falsche Aussprache, garantiert, als äh, quasi Stunt-Jason und Rowington Gillette als ähm, ja, unmaskierter Jason. Ähm, ist natürlich auch schon mal problematisch, dass du erst einmal zwei Schauspieler dafür hast, aber äh, wie man ja auch, also wie ich dann in der ähm, Dokumentation darüber erfahren durfte und im Making-of vielmehr, ähm, haben sie es ja tatsächlich so gemacht, dass sie sich dann die Maske mit doppelseitigem Klebeband halt so an die Stirn geklebt haben, dass man auch beim Laufen noch was sehen kann, ja, weil das, das, das wenn sonst. Die Figur
1: des Jasons bestimmt auch gemacht.
0: <lacht> ja. ja, ach ja.
1: Ähm. Es kommt dann eine kleine Neuerung ähm, in den Film hinein. Also da ist auch ein Polizist, der da noch unterwegs ist. Und der entdeckt äh, Jasons Hütte im Wald tatsächlich. Ähm, und ja, er könnte natürlich dann berichten davon, dass hier irgendjemand im Wald haust. Aber auch dazu kommt es nicht. Er bekommt einen Hammer in den Schädel gerammt. Und das ist so äh, ein Moment, der eigentlich äh, gar nicht so erheblich ist äh, für den Film. Aber was hier dem Film Zuschauer auffällt, ist dann halt, dass irgendwie... Irgendwas nicht stimmt, das ist im Editing äh, irgendwas schiefgelaufen, könnte man sich denken, aber man, wenn man halt ein bisschen nachforscht, ähm, erfährt man dann halt, dass hier auch wirklich fast eine Minute an Filmmaterial rausgeschnitten werden musste. Mhm. Und das ist, glaube ich, der, einer der Kills, bei denen es halt am, am meisten auffällt, dass dort einfach irgendwas fehlt. Ähm, ja. Und das ist halt so ein Thema, was sich halt ab hier komplett durch die Reihe ziehen sollte. Hier mit einer Minute Kürzung ja noch fast, ja auch fast unerheblich, könnte man meinen. Es wird dann später noch viel, viel krasser. Aber hier fällt zum ersten Mal auf. Ähm, der Film wird selbst wirklich erst auch dann wieder interessant, wie beim ersten Film schon mit Einbruch der Dunkelheit. Du hast halt ein paar Kids, die die in die Stadt fahren, um dann noch ein bisschen zu feiern dort. Das ist irgendwie so eine, ja, so eine, so eine, so eine große Kneipe, so eine Bar. Und ein paar Leute bleiben im Camp zurück. Und äh, müssen jetzt einen nach dem anderen dran glauben. Zunächst erstmal die Leute, die halt im Camp zurückbleiben. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand hängt doch im Baum und äh, wird dann von Jason gemeuchelt. fast warst sogar kopfüber, ne?
0: Mm, ja, genau. Scott... Scott, das ist genau, genau der, der von Russell Todd, der ähm, Creepy Dude mit der Slingshot. Ja, Die, der hatte ja auch irgendwie so ein äh, Nacktbade-Erlebnis
1: dort äh, mit der einen Dame und hängt dann plötzlich Kopf über dem Baum und auch da ist eigentlich auch ein richtig guter Kill, aber halt auch hier schon wieder viel Potenzial verschenkt. Nicht jetzt von den Filmemachern her, weil sie es halt kürzen mussten, aber ja... Das ist halt schade, weil halt gerade generell, ich spreche es jetzt einfach mal für das ganze Fantasy schon an, ist, wenn man sich halt so diese ganzen Effektarbeiten anguckt in den Making-ofs und in den Dokumentationen, die es gibt zu der Reihe, es gibt auch die Slash-Scenes, also es gibt, von manchen Filmen gibt es halt diese Szenen noch in sehr mhm. schlechter Qualität, die geschnitten worden sind. Und von manchen halt gar nicht mehr. Und dann siehst du halt, wie viel Mühe die sich halt teilweise gegeben haben und so. Das ist schade, Filme. ne? Und Slash erlebt halt ja auch von solchen Momenten. Und wenn dann so viel da fehlt, also stellvertretend halt vor allem später bei Teil 5, was halt dem besonders noch zum Verhängnis wird, wie wir gleich dann auch noch erfahren werden, im Laufe dieser Episode. Aber das ist halt wirklich schade, weil das halt letztendlich auch eine Art von Kunst ist. Und, ja, weiß ich nicht, da werden auch Leute um ihren Lohn gebracht, zumindest rein von, von nicht vielleicht finanziell, aber von einfach, dass ihre Arbeit nicht gewertschätzt wird, weil die Arbeit einfach nicht mehr vorhanden ist zum Teil, ja.
0: Ja, ist ja auch eine Visitenkarte im Endeffekt, ne? Ich ja. meine, wenn du halt dich dann an so einem Film beteiligt hast und möchtest vielleicht für einen anderen ähnlichen Film den gleichen Job haben, dann wäre es natürlich cool, wenn man noch mal sehen könnte, was man da gemacht hat.
1: Ja, ja, ähm, eine der markantesten Szenen des Films ist dann definitiv, als dann in der Dunkelheit auch noch das Unwetter wieder einbricht, wie schon in Teil 1, hier besonders stürmisch und besonders regnerisch. Da ist, ist der Film tatsächlich atmosphärisch wirklich auch auf der Höhe. Also muss ich wirklich sagen, da gefällt er mir richtig gut ab da. Ähm, ist dann auch so ein relativ kontroverser Mord, der dann folgt. Ähm, wir haben ja ähm, den, den Rollstuhlfahrer dabei, den einen, der auch mhm. wirklich ultra lieb und ultra sympathisch ist. Ja. Aber der wird halt von Jason einfach äh, mit einer Machete in den Kopf gesprachtelt. Und es ähm, ist schon Krollt. ziemlich hart, wie er dann auch noch zurückrollt und die Treppen runterrollt, dann Meter weit. Das ist schon ein Kill, da habe ich auch tatsächlich mal richtig Mitgefühl gehabt, was bei
0: Freitag der 13. eher selten ist. Aber der hat mir schon leid getan, der Dude. Ja, weil er wird die halt auch am ehesten, ähm, ja am ersten er hat ja diesen ganz schönen Dialog äh, mit seinem Love Interest und ähm den fand ich eh auch fast schon mit, was jetzt das Zwischenmenschliche zwischen den Figuren angeht, am interessantesten im ja. Film. Da ging es ja darum, dass er ist halt, ähm, ja, sagen wir mal, ich würde behaupten querschnittsgelähmt und ähm, die... War jetzt, aber, glaube ich, mal ein richtig guter Sportler, wenn ich mich irre. Genau, ja. ähm, genau. Und dann genau, und er trinkt ja auch nichts, weil er immer noch sagt, er ist im Training, weil äh, die Ärzte ihm wohl gesagt haben, das wird nichts mehr, aber er ist davon nicht überzeugt und meint halt, er wird wieder gesund. Und halt alleine schon durch so eine Geschichte ähm, bekommst du halt schon ein gewisses gewisse Verbindung mit so einer Figur und äh, hast du natürlich auch Mitgefühl und ähm, ja, ich mochte dann auch, dass sie dann ähm, ja, wie halt diese Dynamik zwischen ihm und dem Mädel, dessen Name der Rolle mir jetzt gerade entfallen ist, war, ähm, ja, und entsprechend war das wahrscheinlich auf jeden Fall der Kilde am ehesten am ähm, meist, am stärksten, <lacht> möchte ich sagen, in die Magengrube geschlagen hat. Ähm, ja, ich, ich, ich würde den jetzt auch nicht als unmoralisch sehen, weil, ähm, aber es ist schon so einer, wo du sagst, so huch, okay, ähm, wird dann ja auch danach fast schon, naja, würdest du es Slapstick-artig bezeichnen, wie man dann halt sieht, wie der rollt, wie der, ähm, er in seinem Rollstuhl, äh, mehr oder weniger äh, Lust die Treppen runter, ich find's traurig. hoppelt. Ja, ja, ja.
1: Also <lacht> es, es ist ja auch nicht in dem Sinne kontrovers, aber es ist schon so, dass man denkt, oh, der Film traut sich was. So in dem ja, Sinne würde ich es Ja, ja, genau. Ja, was genau. der Film sich dann auch getraut hat, war halt dann noch eine richtig krasse, äh, brutale Szene mit so einem, äh, mit äh, einer Szene, in der Jason quasi mit einem Speer zwei Leute gleichzeitig tötet, die aber leider auch komplett fast gekürzt wurde, wo auch nur noch ein paar Frames von zu sehen sind, ähm, aber nach einer knappen Stunde sehen wir dann endlich Sack-Jason, der sich dann <lacht> auch weiter blutig austoben darf und äh, den Buddy-Count äh, immer weiter in die Höhe äh, stellen lässt, ähm, bis es dann zum Showdown kommt und wir haben dann äh, Ginny und Paul, also die beiden Verantwortlichen für dieses Camp, die dann quasi zurückkommen äh, und erfahren müssen, dass hier es sehr blutig zuging und auch wieder irgendwas nicht stimmt. Und mhm. der Showdown, ähm, muss ich sagen, ist auch hier wieder etwas zu lang geraten vielleicht aber es ist halt dadurch, dass ich halt mit 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 Genie, also mit der Figur von von Amy Steele, äh, deutlich mehr mitfiebern und relaten konnte ähm, als als mit Alice im ersten Teil und äh, es hat ein paar schöne Momente der Show dann auch äh, ein bisschen bisschen strukturierter aufgebaut hat so seine Highlights, wenn sie zum Beispiel mit der Kettensäge auf Jason losgeht ja. oder mit dem Gimmick am Ende, mit der sie dann mit dem sie dann ja auch äh, quasi Jason überführt, als Genie sich äh, als Mrs. Voorhees verkleidet, um Jason so auszutricksen und ihn dann auch besiegen kann. Ähm, auf jeden Fall ein besser Show dann als beim ersten Teil und äh, deutlich, ähm, äh, ja, mit mehr Finesse inszeniert, würde ich sagen. Das hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen.
0: Mm, ja, mag ich auch sehr. Also generell die ganze Szene, wenn sie ja auch der, der Kopf alleine von Mrs. Voorhees, wie er dann da halt, äh, ja, aufgebahrt liegt in seiner Hütte. Und es ist schon eine coole Szene. Und auch wenn er am Ende dann noch einmal durch die Fensterscheibe springt, dachte die Maske ist äh, sehr fabelhaft von ihm, unmaskiert, ähm, und auch, dass das Ende so ein bisschen offen lässt, was jetzt mit Paul passiert, ist schon, also das Ende auch definitiv das Highlight des Films, soll es ja auch sein, gehört ja auch bei so einem Film einfach dazu, aber auch halt wirklich ein gutes. Ja. Was natürlich also
1: generell für diesen Film schwierig ist, ist halt die Prämisse und die Logik, also ob der Rückkehr von, von ja. des eigentlich toten Jason, das ist natürlich Hanebüchen und verwässert eigentlich alles so ein bisschen, aber, aber dramaturgisch muss man ja letztendlich so die Betrachtung nehmen, dass es die richtige Entscheidung war für, für das Drehbuch und das interessiert ja dann auch irgendwann schon keinen mehr,
0: dass er dann wieder da ist, ne. Und nee, ich meine klar, er ist, halt, er ist halt dann irgendwie die 20 Jahre im See nicht gealtert, als wie auch immer, Zombie, was auch immer, ist ja auch wird ja nie mehr oder weniger drauf eingegangen und jetzt ist er offensichtlich ja ein bisschen größer geworden, ein bisschen gealtert gealtert, ja. gealtert, aber fuck it. da muss man dann halt wirklich, ähm, also wer dann, wer sagt, dass er dann irgendwie die ersten beiden Filme gesehen hat und beim zweiten sagt so, jetzt habe ich aufgehört, weil das ist mir zu unlogisch, <lacht> ja dann war, ist es vielleicht auch das falsche Franchise für die Person, das ja. ist dann einfach so, da muss man da ein bisschen drüber stehen.
1: Es ist auch gut, dass, dass Steve Miner das quasi dann auch ausgelassen hat, einfach, es stellen sich ja Fragen, was ist denn in der Zwischenzeit alles gewesen, ja, aber ähm, hat Jason die ganze Zeit irgendwo im Wald gelebt und wenn ja, dann hätte er ja ähm, seiner Mutter erzählen können im ersten Teil, äh, du Mama, ich lebe übrigens noch, ähm, und ja, klar. Hätte, hätte damit quasi eigentlich den kompletten ersten Teil von Freitag der th verhindern können, damit auch. Ähm, aber es ist halt so, dass, dass Jason letztendlich, muss man ja sagen, ist, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh hier im Podcast, das zu erwähnen, aber man muss ihn einfach als übernatürlichen oder als untoten Zombie oder sowas betrachten, den man halt irgendwie nicht töten kann, der immer wieder aufstehen kann. Ähm, und wenn man das dann betrachtet, wie das dann später in anderen Filmen gelöst wurde, macht es dann einfach dann auch die Sache nicht logischer, aber irgendwie nachvollziehbarer, dass es hier schon im zweiten Film letztendlich so genau. war, dass er von den Toten mehr oder weniger auferstanden ist. Ja. Und, und der Film erklärt er quasi dadurch, dass er, also der Film zeigt eigentlich selbst, wie absurd und unmöglich diese Rückkehr ist und gibt es dem Zuschauer hin und sagt, friss oder stirb und dann ist halt auch gut so.
0: Ich mag aber auch einfach die Idee, dass er halt, wie du sagst, ist, ist diese untote Macht, die existiert, aber halt auch, und das mag ich auch so, ist aber auch meine Interpretation, dass sie halt auch, er wird mehr oder weniger halt dadurch am Leben gehalten, dass halt die Geschichte halt auch nicht endet und halt die Leute sich weiter von Jason erzählen und solange er weiter in den Köpfen spukt, das ist jetzt eine freie Interpretation. Ja, es geht ja schon, Ex so,
1: Das ist ja das, was, was wir zum Beispiel bei, bei Hatchet, als wir Hatchet besprochen haben, ja. hatten wir auch so gehabt. So. Es ist einfach dieser, die Leute erinnern sich und, und er selbst hat halt immer noch, kann nicht zur Ruhe kommen, weil er halt ihn das irgendwie immer noch beschäftigt und deswegen kommt er halt immer wieder, wenn die Leute da genau. sind sozusagen. Und ansonsten, deswegen muss man sich auch nicht damit beschäftigen, was er eigentlich, das macht er später, das Remake, ähm, was er eigentlich so in der Zwischenzeit so macht. Wenn mal so ein Jahr, vergeht er in der Regel, bis da wieder mhm. Leute ins Camp kommen. Äh, was macht Jason eigentlich, diese 364 restlichen Tage des Jahres, aber das sind später in einem anderen Podcast, in der, in der zweiten Episode dazu. Ja, ähm, da haben schon gesagt, also der Anfang mit dem langen Recap und so, das ist dramaturgisch eher nicht so der Hit. Also das ist schon aus meiner Sicht der Schwachteil des Films zu beginnen. Ähm, was der hier auch noch anders macht, ist, dass du halt dieses danne ding aus dem ersten Teil, was ein bisschen Richtung Krimi oder Thriller geht, äh, komplett äh, weg hast. Also das Hauptaugenmerk des Films liegt dann deutlich mehr auf Spannung, auf, die, auf den Teenies und auf Gewalt. Ähm, was mir gefallen hat, ist, wie gesagt, du hast es auch schon gesagt, es ist vielleicht mit unter die sympathischste ähm, Anrottung von Teenies hier in diesem Film, mit Amy Steele wie gesagt als, als, als Genie, als Hauptfigur, ist deutlich sympathischer, nachvollziehbarer als Adrian King im ersten Film. Die ganze Gruppe wirkt homogener und sympathischer, aber denen denkst du auch, okay, die verstehen sich halt wirklich gut, das merkst du auch und die schaffen es dann noch nicht gut genug, aber deutlich besser, die 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 ersten 45 Minuten Leerlauf interessanter zu gestalten als im ersten Film. Und wie gesagt, du hast halt mit 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 Genie die Figur, mit der man mitfiebern kann, die man anfeuert und sie liefert halt am Ende ein deutlich besseres Duell mit Jason ab als ähm, Alice mit Mrs. Forbes im ersten Teil. Womit ja. ich immer noch so ein bisschen Probleme habe, ist, dass mich das, zwar kann ich mit mit Amy, so, äh, also mit Genie mitfiebern, aber generell lässt mich das trotzdem immer noch emotional zu distanziert. Wenn ich so an Halloween denke, da bin ich emotional von der ersten bis zur letzten Minute involviert. Das geht mir auch so ein bisschen, ich will sagen, ins Herz geht mir das nicht, aber das, da fieber ich einfach so richtig mit. Das ist mega spannend. Und das wirkt mir hier immer noch so zu sehr, wir beobachten einfach, wie Kids ermordet werden. Aber wir sind nicht mitten im Geschehen. Also ich habe einfach so eine, so eine emotionale Distanz hier bei Freitag der 13., gerade bei den ersten meinen Filmen, die ich bei anderen Slashern nicht so habe.
0: Ja, definitiv. Also, da stimme ich dir vollkommen zu. Denn diese, ich nenne es mal, ähm, ja, diese Asymmetrie zwischen, ähm, ich sag mal, in der Regel es ja so, dass du, wie es auch bei Halloween hast, du bist auch ein bisschen für Michael Myers. Du magst ihn auch ein bisschen, er ist irgendwo diese coole Person. Aber du hast halt natürlich auch ähm, Jamie Lee Curtis, die halt mindestens ebenbürtig ist. Und im Endeffekt möchtest du, dass sie überlebt. Und das fehlt dir hier halt. Hier hast du im Endeffekt dann ab einem gewissen Punkt in 99 der Fälle halt einfach nur dieses Let's go, Jason, und ähm, natürlich das Final Girl, das soll bitte nachher irgendwie überleben, das soll einen coolen Showdown geben und da können die sich auch mal dann irgendwie auf Augenhöhe begegnen, aber bis dahin ähm, einfach nur kreative, coole Kills. Und ja, da ist dann, besteht aber halt auch, ist es halt viel schwieriger, dann überhaupt so eine Figur zu etablieren, mit der du dann so sehr mitfieberst, dass die auch so heraussticht aus diesem ähm, Pool an random Teenage-Kids. Das funktioniert dann halt nicht auf dieser Ebene, ne? Und das, ähm, ja. Wenn es das, das ist, was du meinst. Aber
1: ja, ich denke absolut. Ähm, was auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist aus meiner Sicht die Inszenierung des Films. weil also Ich finde, der Film wird deutlich runder und technisch beschlagener als, als der erste Film. Es mhm. gibt sogar... Ähm, und vielen einzelnen Momenten eine richtig gute Kameraeinstellung und auch ein paar kreative Ideen, die dazu beobachten sind und gerade dann als nach einer Stunde des Films halt der Regenschauer einsetzt, also dann steigert der Film auch wirklich so seine Spannungskurve, das Tempo und auch die Atmosphäre wird dann richtig, richtig gut und das soll dann in Kombination mit den deutlich blutigeren Kills als im ersten Teil und mit dem immer noch einprägsamen Score von Harry Manfredini, ähm, hast du schon, also ich für mich persönlich äh, äh, sehe den zweiten Teil dadurch schon klar im Vorteil gegenüber dem ersten. Es ist halt ein bisschen schade, dass halt da schon ein paar von, den, von der amerikanischen Zensurbehörde die Schnitte gefordert waren, so hast du halt so Sachen, die den Film noch besser machen könnten, wie halt diese, diesen Sperrdoppelmord, der dann halt auf ein Minimum reduziert wurde, werden musste. Die hätten den Film noch besser gemacht wahrscheinlich. Aber am mhm, Ende ja. finde ich, bleibt mit, mit Part 2 ein technisch deutlich besserer Film, spannenderer Film und auch für mich besser gespielterer äh, Film zurück, der letztendlich zwar auch nur ein Aufguss des ersten Teils ist, aber aus meiner Sicht halt alles irgendwie besser macht. Ähm, sowohl, wie gesagt, Gewaltpacing, Handwerk, Figuren... Alles besser aus meiner Sicht und deshalb, ähm, gebe ich dem Film dreieinhalb, also damit einen halben Punkt mehr als dem ersten Teil.
0: <lacht> ja, ja, cool, hier treffen wir uns dann wieder so, wie es ja so oft ist, ähm, ich, äh, ja, unterstreiche das, was du gesagt hast, Der ist halt auf vielen Ebenen wesentlich runder, ähm, hochwertiger und etabliert hat natürlich auch einfach Jason, was dann auch wiederum was Besonderes ist, ähm, das Finale ist, äh, ich finde es jetzt, sag ich mal, ebenbürtig mit dem, was ich so für meinen Geschmack auch, was mir der erste gegeben hat. Und gibt dem Film halt trotzdem dreieinhalb Sterne jetzt, natürlich aus meiner Perspektive in Heimstern weniger, aber das ist dann halt, da muss ich halt dann den ersten ein bisschen für mich rausnehmen, weil da halt, wie gesagt, diese romantische Verklärung. Und ja, das spielt da bei mir halt ein bisschen von meinem Gefühl her mehr rein. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, äh, finde ich, ist der zweite wahrscheinlich schon ein Upgrade, definitiv. Und ähm, macht halt auch eigentlich noch mehr als der Erste, halt äh, legt so viele Grundsteine für das, was das Franchise dann ja die nächsten zehn Filme eigentlich auszeichnet. Das ist halt Jason und ähm, nicht die Mutter und es geht halt darum, dass er ja auf Rache aus ist und genau.
1: Ich fand, ja. fand's doch ganz witzig, dass es da, da gibt's ja diese Sexszene ähm, mit, mit Jeff und Sandra. Mhm. Und die sollte ursprünglich ähm,
0: ganze Ecke länger sein, ne?
1: Die ganze Ecke länger sein und vor allem mit äh, Full-Frontal- Nacktheit quasi. Äh, da Es hat sich dann später herausgestellt, dass die Schauspielung von Sandra minderjährig war und äh, das musste dann natürlich auch geschnitten werden. Ähm, der Film selbst kam bei den Kritikern natürlich wieder überhaupt nicht gut an, aber dafür mhm. an den Kinokasten, also es war jetzt nicht so ein bahnbrechender Erfolg wie der erste Film, ähm, aber er hat äh, schon am ersten Tag schon alles an Budgetkosten mehr, mehr als wieder eingespielt. Und äh, hatte dann zwar letztendlich nur 22 Millionen Dollar Box Office bei anderthalb Millionen äh, Budget. Aber es war immer noch so ein großer Erfolg, dass man bei Paramount gesagt hat, das ist einfach eine gute Investition. Und ähm, warum soll man da nicht noch mehr machen von? Weil damit lässt sich ja Geld verdienen. Ne? <lacht> warum ja. nicht? Und so kam es, dass äh, im Jahre 1982 bereits der dritte Teil, also Friday the 13th Part 3, in die Kinos kam. Also es war, wie gesagt, klar, eine dritte, also eine zweite Fortsetzung muss her und ursprünglich wollte man halt auch die Geschichte um Genie, also mit Amy Steele äh, fortsetzen, die sollte im Krankenhaus spielen, aber Amy Steele äh, wollte irgendwie dort keine Fortsetzung weil sie sich äh, ein bisschen mehr versprochen hat äh, vom Filmbusiness äh, heute weiß sie, dass, sie's, dass sie's, ja, also sie es heute bereut sie, sie hätte gerne dann noch einen zweiten Film äh, gemacht auch der Autor des zweiten Teils Ron Kurz war nicht mehr dabei ähm Dafür aber Steve, Steve Miner, der halt den zweiten Film gedreht hat, der hat dann auch den Regiestuhl des dritten Teils wieder übernommen. Äh, Frank Mercosio Jr., ähm, der vorher halt nur äh, Produktionsassistent war, war jetzt ab hier, ab diesem Zeitpunkt der richtige Produzent des Films und ähm, er hatte sich darüber Gedanken gemacht, was können wir jetzt machen, um das Publikum noch ein drittes Mal in die Kinos zu bringen und äh, das Geld dazulassen und äh, man hatte sich dann überlegt... Jason aus der Leinwand springen zu lassen, indem man den Film in 3D dreht. Und das sollte tatsächlich... Ähm, war eine radikal neue Idee und sollte auch die Kinolandschaft in den Anfängen der 80er Jahre revolutionieren, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und hat die Leute dann auch wieder ins Kino geködert. Ähm, bevor äh, wir genau auf den Film eingehen, Pascal, äh, Part 3, worum
0: geht's? Chris Higgins und ihre Freunde wollen ein Wochenende am Crystal Lake im alten Haus ihrer Eltern verbringen. Auf dem Weg dahin werden sie von Abel, einem alten, verrückten Mann, eindrücklich davor gewarnt, sich in der Nähe des Sees aufzuhalten. Doch die Gang ignoriert den augenscheinlich verwirrten Mann, unwissend der Tatsache, dass noch in der Nacht zuvor Jason, am Crystal Lake gewütet, seinen blutigen Rachefeldzug aber noch lange nicht abgeschlossen hat.
1: Ja, der Film beginnt, so wie auch der zweite Film angefangen hat, mit einem Recap auf den Vorgänger. Und es ist, um ehrlich zu sein, genauso umfangreich, unnötig umfangreich, lang gestreckt wie beim letzten Mal eigentlich, ne? Vollkommen unnötig. Also, dass man mit, auf so ein Stilmittel so lange zurückgegriffen hat, ist mir ein absolutes Rätsel.
0: Ja, das ist halt, ne, dieses so Previously by Friday the 13th. Ja. Das ist, äh, vor allem, vor allem ja. wenn da so
1: irgendwie zehn Jahre zwischenliegen würden, aber wir haben jetzt jedes Jahr ja, einen genau. gesehen.
0: Ja, eben. Das äh, ist äh, erschreckend unnötig. Ähm, natürlich macht das, hast du natürlich dann weniger Film, den du eigentlich drehen musst. Und, äh, aber naja ja nervt ähm, auch hier einfach nicht so nicht so anstrengend wie beim zweiten Teil wobei gut das ist ja wieder dann noch ein bisschen weniger Weepcap, aber ähm, ja nichtsdestotrotz nervig ja, unnötig
1: ähm, man sieht auf jeden Fall, dass der Film in, in der ersten richtigen Szene, also in den ersten richtigen Szenen des Films an den Ton anschlägt, schon fast ein Comedy-Teil könnte man meinen, Jason ähm, taucht bei einem älteren Paar auf in der Nähe des Crystal Lakes, die dann auch mhm. so über die Nachrichten ähm, mitbekommen, ah, oh, hier ist irgendwas passiert und so weiter und so fort und die haben dort auch ihren Laden und was da ist, das so abspielt mit dem Hasen und mit dem Typen und, und auch die, die Frau da, das ist schon dezente Comedy, oder?
0: Ja, definitiv. Also hier merkst du, auf, also ja, hier wird früh schon mal so eine, wie auch immer sie jetzt gelungen ist, aber eine komödiantischer Versuch wird definitiv offensichtlich ähm, und ja, wirkt wahrscheinlich heute, also auf mich zumindest natürlich, das sind halt immer oft dann die Teile, die am ehesten verstauben, von der Qualität her, ähm, aber vermutlich auch einfach mal schon damals ein frischer Ansatz gewesen, um ähm, ja. Jetzt nicht komplett das gleiche Programm nochmal abzuspulen, was natürlich auf vielen Ebenen trotzdem passiert ist, aber um so ein bisschen was zu verändern.
1: Ich stehe so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit dem dritten Film, muss ich zugestehen. Also sich da großartig Highlights rauszupicken, fällt mir tatsächlich relativ schwierig. Also wir lernen dann erstmal unsere neuen Opfer kennen. Mhm. Ähm, die, ähm, die, wir sehen hier, ähm, dass Jason plötzlich eine Hockeymaske sich ergaunert hat aber zu Jason gleich noch mehr, aber die Figuren selbst wirken deutlich überzeichneter, unrealistischer und comichafter als in den, in den beiden Vorgängen, finde ich. Dann hast du da auch noch so eine, so Nebenfiguren, die jetzt hier erstmals auftauchen, wie die, äh, es gibt ja so eine Szene, wo dann äh, zwei Leute einkaufen fahren in so einem, ja, Truckstop ja, also, oder keine Ahnung, was das ist, so eine Raststätte, ja. so eine Tankstelle mit einem Supermarkt drin. Mhm. Da gibt es halt eine Rockerbande, die halt auch so absolute Abziehbilder einer Rockerbande sind. Ja. Und und das ist alles so, boah. Also ich, also für mich ist das zusammen mit Teil 5 definitiv die unsympathischste Bande des ganzen Franchises.
0: Okay. Ähm, ich verstehe vollkommen, also ich glaube. Vor allem Shelly. Ja, wollte ich gerade sagen. Shelly ist halt der, der wahrscheinlich hier auch die Gemüter spaltet. Shelly ist halt eine Figur, der hat halt ein Er ist halt so der typische
1: wie der Typ im Rollstuhl aus Texas Chainsaw Massacre. So ungefähr ist Shelly. Ja, genau.
0: Nur, dass er halt einfach noch ja, die Leute einfach, dass er den noch aktiver auf den Geist geht, da er halt immer wieder irgendwie versucht, äh, irgendwie sich, ja, die Leute zu erschrecken oder seinen eigenen Tod vortäuscht. Halt auch so ganz mobile, ganz schrecklich eigentlich. Und, ähm, er hat halt ein Blind Date, das ist die Vera und das ist, äh, oder die Vera und, ja, das ist, also, der Film macht es halt natürlich auch so, dass Shelley ist jetzt halt der, würde halt wahrscheinlich heutzutage von, ähm, entweder Jonah Hill oder von, ähm, oh Gott, wie heißt denn der Kiffer? Äh, egal. Ähm, halt in so einer dicklichen, trotteligen Rolle und halt eine verhältnismäßig attraktive Frau dazugestellt, wo man halt von Anfang an sieht, dass halt der Film halt suggerieren möchte, dass das nicht passt. Ähm, und ja, das ist dann halt auch, er versucht es dann immer wieder und das passt nicht. Das ist auch so ein bisschen ja, nervig, ausgelutscht, klischee-mäßig aufgezogen und ja, ich meine, das Einzige, was Shelly dann halt wirklich bringt, muss man ja sagen, ist, dass er hatte ja das erste Mal diese hockeymaske maske auf, er ja. hat ja dann bei einem seiner äh, super witzigen Streiche sich dann irgendwie nachts da mit einer Harpune und dieser Maske im See zu verstecken, um dann seine angebetete Dame zu erschrecken, ist halt mega der Brüller, ähm, ja, hat sie dann da irgendwo liegen lassen und so ist dann halt Jason zu seiner Maske gekommen, das kann man Shelly halten und ansonsten ist er einfach wirklich nur nervig und ich weiß nicht, die Rockerbande fand ich okay, die hat das, ähm, diese, auch diese ganze Szene an diesem Truckstop fand ich jetzt nicht fürchterlich schlimm, das hat zumindest ist dann mal irgendwas passiert in den ersten 40 Minuten, was jetzt über Leute sitzen in der Hütte und spielen hey. Karten. Ja.
1: wirklich, also das ist also noch mehr als in den ersten zwei Filmstören hier wirklich diese unaufhaltsamen Füllszenen wieder, also es ist wirklich, also viele Szenen sind hier einfach komplett sinnlos und werden wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, als Lückenfüller benutzt, stellenweise langweilen sich die, also die die Figuren im Film so sehr, dass wir die beim Rumdösen und Seufzen beobachten, also die sagen selbst irgendwann so oh, wirklich was los ist hier nicht, so in dem Sinne, weißt du, also die langweilen sich selbst ja. und wir langweilen uns dabei wie die Also wie wir uns ansehen, wie die sich langweilen. Und halt auch die sonstigen Beschäftigungen sind halt nicht besonders spannend. Einkaufen, im Schatten ja, halt sonnen, rumsitzen, schwachsinn reden. Das ist halt wirklich richtig lame.
0: Du hast halt auch leider so viele, aber ja, leider, aber du hast natürlich jetzt so viele Momente, die halt obviously einfach für den 3D-Effekt reingedreht wurden. Oh ja. Und ähm, das ist dann, fängt an dabei, dass die immer oben auf diesem Dach von der Scheune dann halt sich da immer an dem Seil lang schwingen, viel zu lange. Viel zu. Es wirkt halt, wenn du jetzt nicht weißt, ach so, ja klar, das haben sie damals gemacht, damit die Leute im Kino immer wow machen, weil die denen das da an die Nase gerät. Aber das ist die natürlich jetzt guckst. Ja, und auch das Jojo -Jo und so, und du denkst so,
1: okay. Oder der Baseballschläger, es ist einfach halt wirklich pures, also also wie gesagt, dieser 3D-Effekt war halt wirklich sehr revolutionär für diesen Film, aber du siehst ihn halt, also ich weiß nicht, ob es noch irgendwo, ob man den irgendwie noch in 3D bekommen kann, den Film, ich habe ihn halt bisher nur in 2D es gesehen. Es gibt,
0: glaube ich, eine Blu-ray mit der 3D-Version, aber das, du hast halt dann diese, das ist diese rot-blaue Rot ja, genau. Rolle und die funktioniert ja eh nicht so gut auf. Nee. im modernen Fernsehen, glaube ich.
1: Aber so, es ist halt wirklich pures Entertainment, wenn halt permanent irgendwelche Gegenstände sekundenlang in die Kammer gehalten werden. Also ist,
0: das ist dann der
1: Humor, den, der, der ja ungewollt ist, aber der dann bei mir wieder mhm. sitzt sozusagen. Ähm, ja, jene äh, eine Langeweile, bestimmt halt so die erste Hälfte des Films. Und äh, lustig ist natürlich auch, wie Jason halt hier, mh, ja, so ein bisschen eher so der Stalker-Typ ist. Also der hängt halt scheinbar den ganzen Tag im Schuppen ab und lurkt halt ab und zu mal raus, ne? Sonst macht er ja halt auch nichts in, 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 in der ersten Stunde des Films.
0: Ja. Ja, auch hier merkt man noch, dass er ist noch nicht fertig geschrieben, ne? Er ist noch nicht, ähm, es gibt noch nicht so dieses, das ist Jason, der verhält sich so, der ist halt noch, ähm, ja, immer noch am sich entwickeln. Und, ähm, tja. Das Aber hey, immerhin sehen wir dann ihn dann irgendwann das erste Mal über diesen Steg, ist es, glaube ich, das ist äh, auch, ich hab's dann gesehen, dann der erste Shot, wo du ihn halt das erste Mal mit der Maske siehst und dann geht's ja auch los und dann fängt er an, da mal ein bisschen die Gruppe zu dezimieren.
1: Ja, vorher kommt noch was. Und zwar so ein grotesker Flashback, der mich dann doch so ein bisschen länger beschäftigt hat, als ich das eigentlich äh, vermutet habe, auch in den Sichtungen zuvor. Ähm, es gibt da ja, also hier, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie die Hauptfigur heißt, weil so Dana Kimmel spielt sie ja, die ich eigentlich auch sehr gerne mag, die ich auch in Sweet Sixteen schon ganz gut fand. Und die ist ja dort in so einer weirden Halbbeziehung mit Rick, der deutlich älter ist und irgendwann ähm, erzählt sie ihm halt die Geschichte. Sie hat schon eine Hintergrundgeschichte halt mit Jason erlebt und in ihrer Kindheit. Und das ist sehr weird, weil es so wirkt und so dargestellt wird, als hätte Jason sie vergewaltigt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es wird mhm. so angedeutet und da fragen sie sich schon, why?
0: Es, jetzt wird halt wirklich maximal seltsam, weil ähm da tut sich der Film halt keinen Gefallen, weil das spielt ja alles nur kurz nach dem zweiten. Ja. Und ähm, so wie wir das jetzt im zweiten suggeriert bekommen haben, ist das ja mehr oder weniger der erste Auftritt von Jason Jason. Und auch da war er ja gerade mal fünf Jahre, bevor er noch mehr oder weniger dieses deformierte Kind war, das im See gelebt hat. Wobei das, Natürlich. pass auf, du eins darfst du nicht verwechseln. Ja. Ähm,
1: ertrunken ist er ja, wann war das? 57?
0: Ja, ja, genau, er lebt und, schon sehr lange, da er ist alt genug ist
1: er immer. Genau, also die, diese, dieser Moment ähm, im ersten Teil, als er da aus dem Wasser herausschießt, um Alice herunterzuziehen, der ist nicht geschehen. Ja. Also er ist jetzt nicht zwei er ist jetzt nicht irgendwie nur äh, fünf Jahre, also er ist jetzt nicht elf oder sowas im zweiten Teil.
0: Aber das ist ja schon dem äh, Zuschauer zur freien Interpretation freigestellt. Ich glaube, es ist
1: einfach nur ein Teaser für einen möglichen zweiten Teil. Also ich glaube nicht, dass. Also, ja, also, also das, das kann das wirklich Einbildung gewesen sein am Ende. Also ich glaube, also da bin ich zu, also für mich zu 99,5 Prozent okay. ähm, bin ich mir sicher, dass das nicht zum Tonus des Films äh, der, der Reihe gehört, dass diese Szene wirklich passiert ist
0: ich glaube, da gibt's halt einfach keinen offiziellen Kanon. Ich glaube, die haben das natürlich, so wie du meinst, einfach als potenziellen Teaser und als letzten Schockmoment ähm, im ersten da so reingedreht. Und ähm, ich glaube, der Film macht die Ich will jetzt nicht sagen, scheiß auf die Logik, aber ich glaube schon, dass da jetzt einfach ähm, dass Also, alle diese Logiklücken, die man sich dann da raussuchen kann, spätestens ab dem dritten Teil, dass die ähm, einfach so Zufällig passiert sind und deswegen, ja, also ich fand immer, dass die Szene im ersten Teil halt einfach, ähm, dass sie das gar nicht konkret auflösen wollten und ja. Jedenfalls, Weiß ich nicht.
1: jedenfalls ist es einfach weird mit dieser angedeuteten ja, Vergewaltigung und Fall, auch, weil auch, auch, auch die, die Beziehung zwischen ihr und Rick, die ist halt auch mega weirdo. Es ist auch, weil Rick ist halt auch so ein, so ein ganz komischer Typ, der ist halt auch sehr seltsam unterwegs. Also, boah, also der Film hat, macht schon sehr, sehr viel falsch, finde ich. Also das ist so. Pff, es ist halt auch null spannend, ne, was wir da zu sehen bekommen und hat ist auch atmosphärisch nicht so, weil dieser Ansatz ähm, des Films ist halt deutlich heller und spaßiger und und Leute, die mich jetzt hier schon über nur mehr 67 Episoden begleitet haben, wissen, im Horrorfilm will ich keinen Spaß haben. Also zumindest mhm. nicht irgendwie Comedy-Aspekt und sowas drin haben. Und das macht der Film halt sehr viel und ausufernd, aber nicht auf lustige Art und Weise. Und dieser groteske Flashback ist dann halt nochmal so ein Pasteltonal passt halt Tonal auch null rein ähm, ich weiß gar nicht mehr, was, was jetzt. also ich bin schon ein bisschen gerade auf, auf, also ich bin gerade schon ein bisschen blutleer, was den dritten Teil angeht, was, was haben wir denn, <lacht> gibt es Highlights noch für dich, die dann im, 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 sag ich mal, im, im, im Horror-Teil, also im zweiten Teil des Films großartig passieren, also ich kann, kann mich an den Harpoon-Killer erinnern, den fand ich ganz cool, als er dann dort im, im Wasser steht und mit, nee, nee, das Mädchen steht im Wasser, ne, und er steht auf dem Steg, glaube ich, ne, oder war es umgekehrt?
0: Ja, ich muss auch, ich kriege einen Kill immer durcheinander, da darfst du mir jetzt gerne helfen. Das ist, ist hier der Kill mit der Duschszene, wo der mal Handstand macht? Ja, ja, der, kommt, der ist
1: geil. Also der Kill ist echt gut. Der cool. ist es
0: hier, ne? Ja, ja, den mochte ich sehr, weil diese diese Kameraperspektive so quasi aus der Froschperspektive, wenn wie er dann hochguckt und auf einmal Jason vor sich sieht und dann nur die Schaufel oder die Axt so, bumm.
1: Das Was fand ich und seine cool. Seine Hoden durchtrennt.
0: Ja, das war, ähm, das mochte ich sehr. Das war ein cooler Kill, auch generell, die Szene war nett. Ähm, und ansonsten, nee, ansonsten, ähm, auch das Finale hier sehr, ähm, ja, kann hier auch schon nicht mehr mit dem von Zweiten mithalten, was sie dann da oben auf der Scheune und in der Scheune veranstalten. Und mein Hauptproblem ist halt, ich finde jeder, außer den Fünften, aber da kommen wir auch noch zu, also alle Filme, die ich hier, sagen wir mal, in den ersten sechs irgendwie gut finde, wo ich sage, ja, den mag ich, die haben immer irgendetwas, was die auszeichnet. Und das ist dann erstens meinetwegen im ersten, es ist der erste, im zweiten ist es dann, ähm, Jason kommt und äh, ne, im vierten, und da kommen wir ja noch drauf, das werde ich dann auch gerne nochmal ähm, erwähnen, was es dann jeweils für mich ist, aber hier ist es halt einfach so, außer dass er die Maske bekommt, hat der Film halt nichts, was ihn irgendwie aus dieser Standardformel Teenager sind am Chris Lake, Jason ist da alle fast tot. Da sticht, den, sticht halt sonst nicht viel raus. Der ist halt auch qualitativ nicht. Keine Steigerung zum Zweiten, in Weise. Und wie du halt gesagt hast, der Humor. Ja, nee. Und mir fallen jetzt, also außerhalb dieser. Ähm, der Typ läuft handstand durch die Wohnung und wird dann ähm, Massakrier-Szene auch kein Highlight mehr ein, tatsächlich.
1: Nee, also wirklich fand, wie gesagt, noch eben, was ich eben angedeutet habe, diesen Kill mit der Harpune ins Auge fand ich noch ganz gelungen. Ah okay. Ähm,
0: Ach, das ist doch aber ich glaube hier ist doch auch die Szene, wenn er ähm, wem zerdrückt er das Gesicht, dass das Auge auch so rausfällt und
1: ich diesen 3D-Effekt. Also Namen habe ich, weißt du, Namen und Horrorfilme das ist eh nicht meins. aber, nee, ich nee, kam, aber ja, ich, da gab es einen Moment noch, der ganz gut ja, war. Also, also das
0: Auge dann den, diesen 3D-Effekt erzeugt.
1: Ja. Also man muss, um es mal zusammenzufassen, also der, der Film hätte eigentlich deutlich besser werden müssen, weil weil er eigentlich, also er, ich finde, er hat blutigere Kills, kreativere Kills im Angebot. Und halt auch mehr nackte Haut zu bieten, zum Beispiel. Aber es ist halt unfassbar langweilig, was abseits passiert. So, es ist halt so, ja. es ist so, so ein paar Sachen sind halt anders. Du hast halt, wie gesagt, Jason jetzt mit Maske. Er ist jetzt die Kultikone. Ähm, ich fand das ganz nett, dass er halt auch so ein bisschen mehr so im Halloween-Style durch die Gegend stalkt und nicht einfach so da ist und dann losmetzelt, sondern sich auch mal so ein bisschen anschleicht und sowas. Fand ich ganz gut. Ich fand, der ist technisch sehr lieblos und schwach umgesetzt. Also das kann natürlich zum einen an dieser 3D-Technik liegen, weil sie auch damit nicht so ganz klar gekommen sind, glaube ich, weil die Kamera halt auch wirklich extrem oft unfokussiert ist, weil sie immer nicht so recht weiß, was will ich jetzt mit tiefen Schärfe, was nicht und so darstellen. Also es wirkt alles deutlich billiger, obwohl der Film teurer war, als, als die ersten beiden Filme zusammen. Aber irgendwie hat mir das so optisch auch nicht gefallen. Und er hat den Charme verloren, der Vorgänger. Um, hat viel zu viel langweilige Momente und Füllszenen und dafür letztendlich auch zu wenig Payoff, Du sagst es schon, der Showdown entschädigt halt für gar nichts letztendlich. Mhm. Und, ja, also ich weiß nicht, das ist so, also ich finde ihn sehr einfallslos, drücken wir es mal so aus. Er ist halt auch nicht spannend und hat kaum Atmosphäre, technisch nicht gut. Und das ist irgendwie so, muss ich sagen, hat mir so gar nicht gefallen. Also wirklich mhm. gar nicht gefallen. Also für mich ist das Coolste am zweiten Teil, am dritten Teil eigentlich schon fast das Intro, was wir noch nicht besprochen haben, von dieser fiktiven Band Hot Ice, die einfach mal aus dem Freitag der 13. Thema so ein Disco-Intro gemacht haben. Also eigentlich das stand stimmt. da ja, war ja auch Henry Manfredini dahinter. Aber es gab das halt auch auf, Pla auf Platte, das, das Theme und dann stand halt äh, Performed by Hot Ice. Also als <lacht> ob es da eine fiktive Disco-Band zu geben würde. Aber das ist schon das Highlight des Films. Also, wie gesagt, also sorry, also mit dem komme ich gar nicht klar und äh, kann dem und auch nur aufgrund der Spezialeffekte, die ja wirklich gelungen sind, äh, nur zwei Sterne geben. Also das Ding ist, der dritte ist für mich ein Griff ins Klo.
0: Okay. Ähm, ja. Ich ähm, bin da noch ein bisschen handsamer, ich habe aber auch mit dem, ähm, glaube ich, mit dem Humor immer noch ein bisschen weniger Bauchschmerzen als du. Und äh, äh, es ist halt, wie gesagt, es fehlt das, also es fehlt dieses ähm, Standing Out, dieser unique setting point oder wie auch immer. Also dieses Feature, was ihn so ein bisschen besonders macht. Das ist halt wirklich immer nur, wenn ich an den dritten denke, ist das Erste, er bekommt die Maske und Shelly. Okay, alles klar. Das ist jetzt, ja, es ist halt nichts wirklich Cooles dabei. Ich kann ihn dann halt trotzdem eigentlich auch noch ganz gut gucken und er nervt mich nicht aktiv und, ähm, ja, treibt halt das, ähm, ist halt ein wie sagt man, er bringt hat das, er, er setzt das Franchise fort und ähm, war ja auch verhältnismäßig erfolgreich. Das äh, lag mit Sicherheit auch an zum Teil an dieser ganzen 3D-Geschichte. Ähm, ich ja, ich bin dem Film nicht so böse wie du und ich gebe dem drei Sterne, weil ich den immer noch okay finde. Aber ähm, es fehlt halt das gewisse Etwas. Und deswegen ähm, ist es dann auch einer derer, der derer Der Freitag, der 13. Filme, oh mein Gott, Entschuldigung, ähm, die ich seltener noch einmal gucken möchte und die auch eher in Vergessenheit geraten, außer halt, ähm, ja, wie gesagt, diese unfassbar nervige Figur des Shelly und die über, ja, unnötig bzw nervigen 3D-Effekte und dass er halt die Maske bekommt. Was hast du ihm gegeben? Drei Sterne. Drei Sterne. Okay.
1: Paramount ähm, hat die Kinos äh, zum Release ähm, mit viel Geld äh, für 3D ausgestattet. Und der Film wurde ein, ein sehr, sehr großer Erfolg. Also er löste sogar E.T. von Platz 1 des Box-Offices Box ab ähm, in, seinem, in seiner Erscheinungswoche. Und äh, hat 36 Millionen Dollar eingespielt und sorgte dann auch für eine neue 3D-Welle in den amerikanischen Kinos. Ähm, dennoch hat äh, Produzent Frank Mercuso Jr. dann betont, dass Jason tot ist mit diesem Film und er auch keinen <lacht> weiteren Film mehr produzieren möchte. Aber, ähm, ja, was soll wir sagen? Ein Jahr später <lacht> wurde Freitag der 13. Teil 4, The Final Chapter, äh, released 1984. Und äh, das sagt dann schon, okay, da war dann hinter dieser Idee von Mercuso Jr. nicht viel hinter. Aber dieser vierte Teil, The Final Chapter, sollte dann tatsächlich ähm, Jasons Abgesang sein. Vielleicht nicht unbedingt für die Reihe, Freitag, der 13. per se, aber auf jeden Fall für den Machetenschwinger. Und ähm, aber es war letztendlich ja nicht so, es war ja nicht das erste Mal in der, in der Horrorgeschichte so, dass hier ähm, ein offizieller Abgesang eingeleitet wurde und gerade dieser. Weil er halt auch so schon, wie hier auch im Titel, The Final Chapter, dann die Leute besonders ins Kino gezogen hat, weil sie den letzten Auftritt unbedingt sehen wollten. Und ähm, dann, ähm, dann automatisch dafür sorgten, dass da noch mehr kommt. Ne? Das ist halt immer lustig, gerade wenn gesagt wird, das ist der letzte, dann wird es meistens so erfolgreich, dass da noch mehr kommt. Ne? <lacht>
0: mm,
1: ja, oh mein Gott. Ja. Aber zum ja, war in dem Fall. Achso, sag jetzt, was du sagen
0: willst. Nee, nee, alles gut. Ich.
1: Okay. Äh, zum Glück, denn ähm, aus meiner Sicht haben wir es hier wieder mit einem der besseren Einträge in diesem Franchise zu tun, was auch an vielen Zutaten liegt. Zum einen ähm, an der Regie. Wir haben hier ähm, Joseph Zito als Regisseur dabei, der einen meiner Lieblingshorrorfilme gedreht hat, The Prowler nämlich, äh, den wir auch vorhin schon mal erwähnt haben, aber der auch sehr generell im Genre-Kino, in seinem Fall im Action-Kino vertraut ist. Er hat mit Chuck Norris Missing in Action gedreht, Invasion USA oder mit Dalf Lundgren, ähm, Red Scorpion wir haben eine tolle Besetzung dabei, also gut über Kimberly Beck als, als Hauptdarstellerin lässt sich definitiv ein bisschen streiten, aber wir haben halt Corey Feldman dabei, der hier einen seiner ersten Auftritte hat, der später dann halt durch Filme wie Goonies oder Gremlins oder vor allem auch Lost Boys äh, weltberühmt wurde. Wir haben äh, mit Crispin Glover jemanden dabei, der sehr beliebt äh, wurde durch das äh, Zurück in die Zukunft. Äh, Franchise. Wir haben Tom Savini wieder dabei. Wir haben auch Harry Manfredini wieder dabei. Und ähm, das sind eigentlich alles sehr gute Zutaten für einen guten Film. Ähm, ob er es dann auch geworden ist. Gut, ich habe schon angeteasert, aber bevor wir darauf genauer eingehen, das ist geil. The Final Chapter, worum geht's?
0: In der Nacht nach den Ereignissen am Higginshof wird der vermeintlich tote Jason in die Kühlkammer des lokalen Krankenhauses gebracht. Dort erwacht Jason und bahnt sich seinen Weg aus dem Krankenhaus auf gewohnt blutige Art und Weise. Währenddessen macht sich eine Gruppe von Teenagern auf den Weg zum Crystal Lake, um dort zu feiern und eine gute Zeit zu haben. Dort treffen sie auf Tommy, einen zwölf Jahre alten jungen und passionierten Maskenbildner, der zusammen mit seiner Schwester Trish, seiner Mutter und dem Familienhund Gordon am Crystal Lake wohnt. Die Teenager hoffen auf eine unterhaltsame Zeit am See, unwissend der Tatsache, dass Jason sich schon auf dem Weg zurück macht, um dieses gesellige Treiben auf martialische Weise zu unterbinden. Ähm, ja. Ähm, auch Teil 2, äh, Quatsch, ähm. Final Chapter, Teil 4. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, anhand von Teil 2 wird so. hier wieder ein, das wollte ich sagen, wird hier wieder ein Rückblick, ein Recap gemacht, ähm, aber dann mit Elementen aus allen vorherigen Filmen. Mhm. Ähm, jetzt auch wieder vollkommen unnötig, aber dadurch, dass halt, das ein bisschen schneller geschnitten ist und halt Elemente aus allen Filmen so ein bisschen enthalten hat, war es, ist es der erträglichste Recap von allen Recaps. In der Tatsache, dass sie generell unnötig sind, aber das war hier noch am ja. ehesten okay, weil er auch nicht ganz so lang geht. Ansonsten schließt der Film ähm, nahtlos ans Ende von Teil 3 an. Ähm, das ist allerdings auch der letzte, der das macht tatsächlich. Ähm, Jason äh, kommt ins Krankenhaus. <lacht> schon so abstus. Mhm. Äh, dass sie halt noch nicht wissen, was es mit Jason so auf sich hat. Aber er kommt halt ins Krankenhaus und äh, er erwacht wieder dort und legt direkt los. Auch mit ähm, einer großartigen Szene, wie er dann äh, mit, mit so einer, äh, wie nennt, das, nennt man das, wenn das, man nennt es ja auch Säge. Ne? Das ist ja als, als Besteck dort im Krankenhaus. Ja, das ja benutzt, Aber es ne? ist eine Knochensäge und äh, damit ähm, vergnügt er sich dann schon mal im Krankenhaus. Fand ich schon mal ganz gut. Äh, so hat man letztendlich eigentlich auch das, so ein bisschen das Element aus dem das, das vorgesehene Element aus dem eigentlich geplanten dritten Teil mit Amy Steele reingebracht, dass Jason halt mal wieder ja stimmt, zum einen hat man das mit reingebracht, also das, da wollte man ja halt mhm. mit, mit Amy Steele im Krankenhaus und dass Jason sich da durchmetzelt, hat man hier so leicht angeteasert jetzt, aber tatsächlich hat er dann auch gemordet wieder außerhalb des Crystal Lakes. zwar zwangsläufig er ist ja nicht freiwillig ja. ins Krankenhaus gegangen aber das hatte ich schon wieder so ein bisschen vergessen, stimmt ja, mhm. okay so, ähm, wir haben dann eine Familie die quasi direkt neben den Crystal Lake wohnt, was schon mal wieder mega weird ist, ähm, weil die halt scheinbar noch nie von Jason und, und Pamela Voorhees <lacht> gehört haben von diesem ganzen Mythos, die haben ein Kind, du hast es schon erzählt, der junge Tommy Jarvis, der ja noch äh, elementar werden sollte für, die, für das Franchise, ähm, ist sehr interessant und auch tatsächlich eher selten im Slasher zu sehen, halt mit Kindern, also richtigen Kindern als Hauptrolle. Im Horrorfilm klar, aber das sind halt meistens Geisterfilme, Poltergeister und sowas. Im Slasher ist es ja wirklich sehr selten. Also würden jetzt aus dem Kopf spontan halt nur Daniel in Halloween. Halloween 4 und 5 einfallen zum Beispiel, aber ja. so ansonsten hier dann. Auf jeden Fall schon mal interessant. Ähm... Was haben wir hier noch? Was Tolles passiert? Äh, ist, ich glaube, es ist sogar der erste Kill nach dem Krankenhaus. Diese Szene mit der einen Dame, die dort auf dem Bus wartet oder auf dem Anhalter mit der Banane. Erinnerst du dich? Mit dem Mädel am Straßenrand.
0: Ähm, die dann umgebracht wird und so eine
1: Banane in der Hand hat, die dann so zerquetscht wird halt simultan ja. zu dem Kill. Das ist, finde ich, großartig inszeniert.
0: Ja. ja, generell. Der Film hat tolle Kills zu bieten, auf jeden Fall. Wir haben ja auch jetzt wieder auch schönerweise so passend zum, wenn es jetzt der letzte Film gewesen wäre, ähm, äh, zum Abgesang von Jason ja auch wieder Tom Savini an Bord. Ja. Was auch, ähm, was man auch sehr schön ist. Ja, was man auch sieht, definitiv. Ich glaube, auch hier wurde, äh, korrigiere mich gerne, aber auch hier wurde wieder sehr viel im Endeffekt wieder rausgeschnitten. Ja. Ähm, was halt natürlich immer schade ist, aber die mussten ja immer darauf achten, dass der halt dann am Ende kein X-Rating bekommt, weil dann wird er halt sehr wahrscheinlich auch nicht mehr erfolgreich. Ähm und referenziert sich nicht, aber ja, es ist halt immer schade, ne? Ich habe auch noch mal, ähm, also zu einem Statement gesehen, jetzt ist immer Tom Savini hatte dann in diesem Moment umso besser er gearbeitet hat, umso weniger hat man seine Arbeit im Film gesehen. Das muss, glaube ich, auch extrem frustrierend sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Zumal es halt auch nie diese unrated Versionen dann irgendwie in der Vollständigkeit ja. später zu sehen kam, wie wir es bei vielen anderen Filmen haben, wo dann irgendwann Jahre später, in seinen 20 oder 30 Jahre später, dass man dann irgendwelche Unrated-Versionen zu Gesicht bekommen hat. Ähm, oh. Hat man hier aber einfach nicht, weil einfach das Material teilweise nicht da ist oder einfach nicht in der Qualität vorhanden ist und Paramount da auch irgendwie nicht wirklich Interesse dran zeigt das irgendwie noch zu ändern, diesen Umstand, ja. Wir haben dann auch wieder Kids dabei, die kommen dann am Lake an, die haben Spaß, alles wie gehabt, also das muss man dann auch nicht immer wiederholen. Es ist auch natürlich wieder mit Füllszenen gespickt, das Ganze, aber ich finde ja. die Gruppe an Teens hier relativ angenehm und, und gehört auch wieder zu den Besseren des Franchises, finde ich. Ähm, dann ist da noch ein Fremder, der dort ankommt, äh, bei dem man erst vermuten könnte, äh, wollen wir uns hier irgendwie auf eine Fährte locken? <lacht> ähm, Tommy hier, der kleine Tommy, der hat halt auch, wird halt auch so ein bisschen in so eine Pferde erst gelockt, weil er halt eine strange Maskensammlung zu Hause hat, was halt wieder zu Jason passen würde, theoretisch. Ähm, meine, eine meiner Lieblingsszenen ist diese berühmte Tanzszene mit Kristen Glover, Clover, ähm, in der er wirklich seinen, also wirklich einen richtig bescheuerten Tanz macht, aber das ist halt, hat halt einen sehr interessanten Hintergrund. Dass dieser Tanz, über den sich die Leute wirklich jahrzehntelang schlapp gelacht haben, weil es halt so unrhythmisch und unkoordiniert wirkt, den Hintergrund hat, dass bei den Dreharbeiten selbst im Hintergrund eigentlich Back and Black von ACDC lief. <lacht> und dann passen seine Moves nämlich wirklich haargenau auf den Rhythmus und perfekt zur Musik, aber im Film selbst läuft halt aus Lizenzgründen nicht Back and Black, sondern irgendein random, random Stück. Und ja. dadurch wirkt es halt so völlig äh, aus dem Takt, seine Moves. <lacht> Das ist ein bisschen schade, weil man, weil die Leute sich dann immer sehr, also wirklich ja, jahrzehntelang darüber lustig gemacht haben. dabei Das ja, ist ja auch nicht gemein.
0: Mehr. Ja. Das ist auch fies für Chris McGlough. War ja gut, okay. Aber wahrscheinlich hat er genug Humor, als dass er ja darüber lachen kann. Ach, witzig.
1: Ja. Aber es dauert auch hier wieder relativ lang, bis Jason losliegt, finde ich.
0: Ja, von ähm, diesen ersten zehn abgesehen, definitiv. Ich ähm. habe ja tatsächlich, also ich Sag das mal von rein. ich bin mit dem jungen Tommy Jarvis nie so richtig warm geworden. Okay. Und auch, ähm, ja, kommen wir ja nachher zu, wenn es so Richtung Finale geht, auch nicht so super glücklich damit. Aber ähm, ich mag diese Idee, dass du halt hier jetzt diesmal zwei wichtige Gruppen hast, in Anführungszeichen. Du hast die Familie auf der einen Seite und halt die Teens nebenan und die haben halt Berührungspunkte. Aber ähm, das finde ich ganz sympathisch, weil das noch mal so ein bisschen schon mal einen anderen Twist reinbringt. Na gut, Twist ist vielleicht übertrieben, aber eine gewisse andere Note, als halt nur diese Gruppe an Teens, wo es dann halt wieder die eine Person ist, die im Zweifel halt kein Sex hat, die dann deshalb ähm, am Ende sich mit Jason anlegen soll. Ähm, das mag ich schon mal ganz gerne an dem Film auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ich finde, die K Kills sind hier wieder relativ kreativ, wenn auch natürlich zum Teil wieder geschnitten durch die US-Behörden aber zum Beispiel so auch also sehr abwechslungsreich durchs Mal, wenn er dann losliegt da an dem Schlauchboot, wo dann natürlich wieder nackt gebadet wird und auch äh, mit der Harpune schlägt er wieder zu. Ich finde, mein Lieblingskill ist der tatsächlich an Crispin Clover, ähm, der dann ich fand das so süß, ähm, wie, wie sie ihn halt erst so wieder so als klassischen Außenseiter darstellen und er möchte doch gerne auch mal Sex haben und dann hat er den mhm. Sex und wird dann gleich mit dem Tod bestraft, so wie es halt das mhm. Gesetz der Serie ist, aber sehr brutal. Leider, also da gibt es auch die Slash-Scenes von, also die die Szenen kenne auch komplett in der Unrated, ähm, in, in ihrer ungeschnittenen Version, das ist sehr brutal, aber auch das, was man sieht, ist in der Vorstellung schon sehr brutal, wie einfach mit einem Korkenzieher und einem Ball getötet wird, ist schon ziemlich hart und ähm, auch sehr kreativ fand ich äh, den Mord an den Typen, der dann zurückblieb, weil der eigentlich der coole Typ, der angeblich war am Ende, aber kein Mädchen abkriegt ja. und dann durch die Leinwand getötet wird, was auch sehr schon leicht meterhaft ist, also auch sehr kreativ. Fand ich sehr gut. Und da, dann kommt halt am Ende zu diesem Duell zwischen dem jungen Tommy Jarvis und, und Jason. Ähm, ja, also ich finde, es ist eigentlich ein ganz cooler Showdown. Der ist zwar ein bisschen plump und letztendlich auch erwartungsgemäß gelöst, auch so ein bisschen so in Richtung Teil 2, Genie verkleidet sich als Pamela, hier verkleidet ja. sich Tommy als Jason, aber was diesen Showdown halt so besonders macht, ist halt die unfassbar gute Effektarbeit von Tom Savini, ne? Und die ja hier auch größtenteils dann doch ja. sehr ungeschnitten herkommen, man sieht davon tatsächlich sehr viel und das ist einfach wunderbar und das macht für mich den Showdown letztendlich auch zu einem Highlight.
0: Das auf jeden Fall, auch dieses, wenn er dann schreit, die, die, ich habe nur so ein grundsätzliches Problem, klingt gemein, weil ähm, mir hat es einfach nur nicht so gut gefallen, dass ähm, halt der kleine Tommy, ich fand ihn auch... Ich mag ja Corey Feldman in seinen anderen Filmen schon. Auch in Goonies und so weiter passt er super rein. Hier fand ich ihn irgendwie immer unsympathisch. Ich kann aber auch nicht so richtig den Finger drauf legen. Deswegen würde ich das jetzt auch schon weniger als Kritik, sondern mehr als ähm, ja persönliches ähm, mein persönliches Problem mit diesem Film äh, bezeichnen. Und ähm, ja, am Ende hat es mich irgendwie irgendwie hat's mich ge gestört, dass der Kleine dann ähm, halt auf Jason rumdenkst und ihn halt im Endeffekt tötet. Auch wenn es auch ja eigentlich ein bisschen cool ist auf einer anderen Art und Weise, aber irgendwie, ich bin damit nicht so ganz warm geworden. Ich fand es irgendwie schräg und nicht so passend. Mhm.
1: Also weitestgehend läuft der Film eigentlich nach den gewohnten Mustern ab. Ähm, was hier so ein paar Sachen sind, die differenziert zu, differenziert zu betrachten sind, ist zum einen Jason selbst, der dann hier tatsächlich zu dieser unsterblichen Maschine wird, wie man mhm. sie auch bis heute im Kopf hat. Äh, dem scheinbar nichts anhaben kann und, und oder niemand was anhaben kann. Und er ist dann halt auch mega kräftig auf einmal. Also wie gesagt, also diesen Korkenziehermord, der ist schon ziemlich krass, das ist mit dem Fleischerbeil, mhm. auch wie er einfach Genicke zerbricht und 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 Kehlen zersägt und sowas alles, also es ist auch der brutalste Film bis dato in der Reihe. Also du mhm. hast ja halt das Problem halt, wie gesagt, die Zensurschere hat halt wirklich sehr viel zum Opfer gebracht. Die, die Mordsequenzen sind zwar halt alle vorhanden, aber erheblich teilweise sogar fast um die Hälfte gekürzt, was echt schade ist, aber hiervon kann man sich halt dann schon im Internet, auch auf YouTube dann viele der Szenen auch unrated angucken. Zwar in schlechter Bildqualität, aber man kann erahnen, was da auf jeden Fall noch drin war. Ähm, Tommy Jarvis, ja gut, ist dann halt Geschmackssache. Also ich finde, ähm, er hat dann seine sein, sein, ja, sein, seine Muse gefunden in Jason, beziehungsweise Jason in Tommy. Und hat jetzt einen echten Gegenspieler gefunden, der sich ja dann auch über drei Teile hinziehen soll, was ja auch mhm. äh, für diese Reihe dann ungewöhnlich war, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, du hast hier auch wieder diese Füllszenen, oder nicht diese Füllszenen, aber diese 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 40 Minuten, bis das Morden von Jason so richtig beginnt. Aber ich finde, dadurch, dass hier auch wieder eine sehr homogene Teenie-Konstellation in Kombination mit dem mit der Familie, die nebenan wohnt, äh, vorhanden ist, ist es irgendwie ein bisschen flockiger und interessanter. Ähm, aber es ist halt auch so, man muss zugeben, also Joseph Sito hat eher Interesse daran, an den Metzelszenen und an den blutigen Schandtaten und auch an der Atmosphäre, die dann wieder ähm, so, so, so ein bisschen Richtung Original zurückgeht, ein bisschen düster, ein bisschen rauer, äh, da hat er mehr Interesse dran als an den Figuren, also für die Figuren selbst interessiert er sich eigentlich nicht und da ist so ein bisschen auch Potenzial verschenkt, ähm, wenn man eben auch mit diesen Figuren nicht zurechtkommt, also ich kam zurecht, ich fand die eigentlich alle ganz sympathisch und so, aber wenn man das nicht kann, ähm, dann könnte einem das Pacing auch durchaus wieder ein paar Nerven kosten. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir da ging mm. in dieser Hinsicht. Warst du da
0: eher Pro oder eher Kontra? Es ging, ich fand ihn jetzt, ähm, was das angeht, nicht großartig besser als den dritten. Ja, also ähm, ich Ja, ich äh, weiß ich ähm, Tommy ist ein bisschen ein Problem. Ich finde Rob eigentlich ganz okay, diesen Typen, den sie da aufgabeln. Ähm, aber grundsätzlich, die Teenie-Gruppe, sie ist für mich, ja, unsch, also, ja, ich kriege es gerade nicht richtig formuliert. Einfach, ich finde es nicht viel, ich finde die Gruppe jetzt nicht unfassbar viel sympathischer oder, ähm, und habe deswegen jetzt nicht, find, kann es nicht mehr genießen als im dritten Teil. Also ja, ich finde es auch durchaus ein bisschen nervenzehrend teilweise, mir das dann in dem Moment, also die Phase, wo halt nicht so viel spannende Sachen passiert, das genießen zu können. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Jason hier keinen Kill mit der Machete macht? Aufgefallen nicht. Ich habe es mir aber auch aufgeschrieben, weil ich das auch gelesen habe. Ähm, ja, und im Nachhinein, ja, stimmt. Er hat tatsächlich, äh, das, ich weiß gar nicht, ob es auch im Nachhinein komplett der Einzel einzige Film ist, wo das ist. Weißt du das? oder?
1: Ich glaube, es ist der einzige. Ja, okay. Ja. Also der einzige Jason-Film. Mhm. Ähm, übrigens, hier tatsächlich erst hier im vierten Teil wird erwähnt, dass äh, Mrs. Voorhees eigentlich Pamela mit vorne. Ähm, weil
0: wir den Grabstein
1: sehen, ne? Genau. genau. Ähm, ja, ansonsten, ähm, also ich muss sagen, ich habe mit dem vierten Teil des Franchise ziemlich viel Spaß. Okay. Äh, vor allem mit der zweiten Hälfte, weil ich finde halt, dass Joseph Situ halt äh, Freitag der 13 wieder auf das Wesentliche reduziert hat. Also ohne zum Beispiel diesen Humor und die Comedy. Er legt Wert auf Atmosphäre, er legt Wert auf blutige Kills, nackte Haut sympathische Figuren. Wie gesagt, da war noch Potenzial nach oben. Er hätte mehr mit diesen sympathischen Figuren machen können, hat er aber mhm. nicht. Es ähm, ist der brutalste Film der Reihe und ich finde letztendlich ist es jetzt aus meiner subjektiven Sicht nicht verwunderlich, dass äh, The Final Chapter jetzt unter den meisten Fans der beliebteste Teil der Reihe ist. Also aus meiner Sicht ähm, gehört er zu den Besten. Es ist nicht der Beste, aber es ist auf jeden Fall ähm, vielleicht der
0: effektivste,
1: könnte man vielleicht meinen, ich weiß nicht. Also ich gebe ihm dreieinhalb Sterne. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, ist witzig. Ich, ich habe ich ich hab tatsächlich aktuell, jetzt, also jetzt gerade, noch mal Lust, mir den noch mal anzugucken, auch wenn ich ihn erst vor einer Woche gesehen habe, aber ähm, nichtsdestotrotz, weil ich war jetzt wieder schon so ein bisschen äh, unterwältigt und äh, ich habe ihm jetzt drei Sterne gegeben, weil mich der in dem Moment aber das... Kann auch der einfach der Moment, an dem ich ihn gesehen habe, gewesen sein. Nicht mehr mitgenommen hat als äh, Part 3 und äh, sogar fast noch ein bisschen weniger als Part 2 tatsächlich. In dem Sinne, ähm, ja, ich war ich kann aber auch mit dem... Ich habe irgendwie ein Problem mit dem jungen Tommy. Ich mag ihn ja dann, ja, kommen wir noch zu. Später kann ich da... Ändert sich das noch, aber ähm, der Corey Feldman, Tommy Jarvis ist nicht meine Lieblingsfigur in dem Franchise. Und ja, deswegen... Ähm, hab ich jetzt, ist es nicht mein Lieblingsteil des, des Franchises.
1: Dennoch spielte er 32 ah, ah. Millionen Dollar ein, obwohl er wieder von der Kritik äh, verrissen wurde. Ähm, und man hat dann überlegt, äh, man wollte dann jetzt Jason dann wirklich vielleicht auch äh, mal abschließendes Kapitel. Und hat dann überlegt, äh, Tommy zum neuen Jason werden zu lassen, was man dann aber gelassen hat. Was man dann später erst in Jason Goes to Hell quasi umgesetzt hat, mit diesem Buddy Snatching Ding da oder ähm dass das halt das, das Böse von Figur zu Figur springen kann und jetzt kein, keine Verkörperung per se mehr hat. Das hat man dann halt später gemacht. Hatte man hier mhm. eigentlich ursprünglich vor. Ähm, ja, ähm, 1985, wieder ein Jahr später, Freitag der 13., in New Beginning. Ähm, mhm. Also Paramount konnte halt nicht ignorieren, dass es hier einfach die Chance gab, noch mehr Dollar zu verdienen, Final Chapter hin oder her. Und man hat dann halt nach Möglichkeiten ähm, gesucht, irgendwie weiterzumachen. In New Beginning sollte dann auch ähm, neues Publikum ansprechen. Ähm, man hat dann Danny Steinman verpflichtet als Regisseur, der vorher hauptsächlich Pornos gedreht hat und den Exploitation-Film Savage Streets mit Linda Blair, übrigens auch ein, ein Film für uns hier noch für einen Podcast irgendwann mal. Ähm, okay. Und, aber auch diese Wahl des Regisseurs, da gab es so einige Bedenken, auch auch beim Dreh selbst noch. Also Steinman war jetzt, äh, wenn man sich auch so Interviews anguckt, ein sehr kauziger Typ und und viele der Darstellerinnen vor allem äußerten sich auch ein bisschen mit Unmut über ihn, dass er nicht gerade zugänglich und, und umgänglich war und am Set jetzt nicht gerade unbedingt die beste Stimmung herrschte. Und mhm. man wollte halt ja eigentlich auch mit Corey Feldman als Tommy weitermachen, aber äh, Corey ist dann quasi komplett durchgestartet und hat dann mit Spielberg, äh, musste also musste in Anführungszeichen, der Arme. durfte ähm, Goonies drehen. Ähm, und ähm, ja, Deswegen konnte man letztendlich, obwohl jetzt greife ich ja schon ein bisschen vorweg, deswegen ähm, bevor wir auf, auf die Introsequenz eingehen, erzähl mal den Zuhörern erstmal, worum es geht.
0: Einige Jahre nach den traumatischen Ereignissen am Crystal Lake wird der nun junge Erwachsene Tommy Jarvis ins Pinehurst Halfway House gebracht. Eine stationäre Einrichtung für junge Menschen mit psychologischen Problemen. Doch statt der sichtlich nötigen Hilfe und Therapie soll der Schrecken der Vergangenheit noch einmal über Tommy hereinbrechen. Denn nachdem der überaus nervige Joey, ein anderer Bewohner, vom aggressiven Weg aus einem Wutfall heraus mit einer Axt umgebracht wird, taucht ein alter Bekannter mit Hockeymaske auf und das Morden beginnt erneut.
1: Ja, und ähm, worauf ich jetzt gerade eben hinaus wollte, ist halt die Intro-Sequenz des Films. Mhm. In der spielt Corey Feldman nämlich tatsächlich noch mit. Äh, dazu konnte man ihn überreden, beziehungsweise da war, war halt noch Platz im Terminkalender. Das wurde dann auch tatsächlich auf dem Hof des Hauses von Corys Familie gedreht, <lacht> ja. auch sehr witzig. Ja. Ähm, das merkt man auch überhaupt nicht tatsächlich. Das ist sehr sehr, sehr witzig an der ganzen Sache. Äh, auf jeden Fall ähm, beginnt, ist es der erste Film, der nicht mit einem Rückblick beginnt, also ohne Recap, sondern wir sehen Tommy Jarvis in, in einer Traumsequenz, in der er äh, mit, sich mit ansehen muss, wie Jason aus dem Grab aufersteht. Und ähm, halt noch von Corey Ferdman gespielt wird, das ist sowohl atmosphärisch als auch inszenatorisch ähm, das Beste am Film. Das ist das, das Traurige daran. Punkt, ja. stimmt, vor, allem, vor allem, er macht so viel Hoffnung, weil das halt in diesen ersten fünf, fünf Minuten stimmt halt alles.
0: Ja, und das ist
1: wirklich gut. Ja. Und und das war es dann halt. Ne? <lacht> das ist halt ja. wirklich das Traurige. Ähm, du hast halt dann ähm, direkt den Cut dazu ähm, und wir sehen, wie Tommy erwachsen ist. Von, von einem anderen Schauspieler gespielt wird, logischerweise, der mhm. nicht besonders ja schon auf den ersten Blick, ja, ich gebe zu, und auf den ersten Blick war der Schauspieler, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, Shepard. John Shepard. Ja. Schon nicht sympathisch. Und ähm, er wird in ein Heim gebracht für schwer erziehbare. Und das ist ein Heim, dort gibt es scheinbar nur dumme und nervige Leute, die sind so dumm, die beachsen sich sogar gegenseitig am Anfang. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Also, ja, du hast jetzt halt erstmal
1: wieder so ein Shelly verarme dabei, der halt noch nerviger ist als Shelly. Ich
0: habe ihn Shelly auf Cooks genannt, ja. ja wirklich. Und 20 Kilo mehr.
1: Wow. Und dann ist <lacht> da noch so ein anderer Dude, der halt mega aggressiv ist und der sich so ein bisschen ein bisschen genervt fühlt von Shelly und den dann einfach wegaxtet.
0: Ja. Also er ist ein in dem Moment muss ich
1: zugeben, da ähm, hat es mich ein bisschen gefreut. Ich bin ehrlich. ja.
0: Also ich, das ist halt wirklich, der Film präsentiert dir dann ja nach und nach oder recht früh schon dann die Figuren. Natürlich wird hier, wird sich hier dann der Freiheit bedient. Wir haben ein Heim für schwerziehbare Kinder. Das heißt, wir können schön viele Klischees schön überzeichnen und äh, verschiedene, ja, Tropes an, äh, ich sag mal so Außenseiterrollen irgendwie etablieren. Das machen sie dann auch sehr stark, aber halt auch... Ja, du siehst dann halt diesen, ähm, ich weiß nicht mal mehr, ach, ich habe es doch gerade sogar vorgelesen, ähm, er heißt äh, Joey, wie er an, dann halt einfach da den Leuten auf den Sack geht und du denkst so, nein, wenn ich jetzt den, wenn das jetzt die ersten 45 Minuten sind und der <lacht> mich jetzt 45 Minuten lang nervt, dann äh, wird das eine ganz schwere Geburt wird's trotzdem, so also viel schon mal vorweg, aber immerhin äh, wird uns Joey, dann ähm, werden wir um diese Figur, äh, ja, wird uns erspart für den Rest des Films. Hat auch schon gereicht. Das Problem
1: ist halt, dass er just im Anschluss an diesen Moment, ähm, als dann äh, Sanitäter, Krankenwagen und so äh, dort ankommen, um den 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 ja, geaxteten Menschen dort ähm, abzuführen, lol, <lacht> wegzubringen, <lacht> ähm, spoilert der Film sich selbst und das ist ein bisschen ärgerlich, weil ähm, er dir zumindest das Gefühl gibt durch einen seltsam dreinblickenden Paramedic, dass irgendwas mhm. hier nicht so richtig läuft. Und damit meinen wir nicht so dieses typische, ja, bestimmtes Jason hier irgendwo, sondern irgendwas ist hier faul an der ganzen Sache, weil er guckt ja. halt wirklich sehr obvious, komisch in die Kamera und du weißt, den sehen wir nicht zum letzten Mal. Und das ja, ist halt das ein stimmt. großer Fehler, den der Film macht.
0: Definitiv, weil umso länger der Film geht, umso mehr fragst du dich halt, was hat es denn jetzt noch mit dem auf sich? Ja, das kann kein Zufall gewesen sein. Und ja, es ist ja umso offensichtlicher wird es dann jetzt auch, ohne es jetzt schon zu verraten. Aber ähm, ja.
1: Es ist halt wirklich, also der Film, ich, ich kann es jetzt nicht mehr, hint, also nicht mehr in meinem Kopf behalten, der Film ist, ist riesiger Abschaum, das ist der schlechteste Film der ganzen, der ganzen Reihe aus meiner Sicht. Also ich weiß, also rauspicken, also schöne Momente kann man sich eigentlich gar nicht mehr rauspicken, sondern nur noch immer schlimmer werdende äh, Momente fangen wir einfach mit dem Hauptdarsteller, mit dem Shepard an, der hier den Tommy spielt. Mhm. Ähm, vielleicht ist der Schauspieler doch der Schauspieler ist auch schlecht, zu leid. Also ich bin ja eigentlich im Schauspieler Disson immer nicht so weit vorn wie andere Leute, aber der ist wirklich einfach schlecht. Es liegt natürlich auch so ein bisschen am Skript, also dieser Tommy Jarvis, den wir noch so als Jungen gesehen haben, der, der eine große Klappe hat und sowas alles, na klar ist da jetzt vielleicht auch ein Trauma hinter und so weiter, aber er ist halt jetzt völlig um, 360, nee, um 180 Grad gedreht und er redet, er hat die Figur Tommy Jarvis, die immer noch unsere Hauptfigur ist, und zwar wird ihm hier noch die Rolle von Pam und von dem Reggie, dem einzigen sympathischen Menschen in diesem ja. Film, ähm, zur Seite gestellt, also auch ein kleiner Junge wieder, aber er redet halt Laut IMDb 24 Wörter im ganzen Film als Hauptfigur ja. und es geht halt gar nicht. Aber er hat auch seine Momente, zum Beispiel diesen Ausraster, den er hat, bei dem einen Frühstück morgens bei den einen Typen verklopft, mhm. äh, mit diesem perfekt mit diesem perfekten Judo Griff, wo auch immer er das gelernt hat.
0: Man weiß es nicht, also ich würde aber das auch das gerne wissen.
1: Auch diesen, er hat ja auch so einen perfekt definierten Körper auf einmal, was so gar nicht zu seinem Kopf passt. Übrigens zu seinem Gesicht. Er sieht halt aus wie ein Nerd und ist aber eigentlich ja. so ein, so ein,
0: so ein Sportlertyp scheinbar. Und er hat ja auch noch weiter sein illustreres Masken-Hobby, was auch so, jetzt nur noch so, jetzt passt es irgendwie nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwie ist es jetzt so dieses Vorher wirkte wie es ein spaßiges Hobby, jetzt wirkt er wie ein Miedo ja. dadurch. Genau. Und ähm, ja, auch diese Szene am Frühstückstisch, wenn er dann halt sich den Typen krallt, das macht halt den als Protagonisten auch nicht sympathischer. Nee, gar nicht. Das, das ist halt absolut schlimm. Ich hätte halt wirklich, also Reggie, Reggie ist halt wirklich der Sympathiebolzen des Films. Ja. Und ich hätte lieber ihn als in irgendeiner Art und Weise als Hauptfigur gehabt. Das hat ja dann im Final Chapter auch schon funktioniert mit dem kleinen Jungen. Ja, zusammen mit Pam, die jetzt für sich allein genommen jetzt nicht unbedingt jetzt eine super Figur
1: ist, aber in Kombination, wie sie mit Reggie durch die Gegend rennt, ist es eigentlich auch ganz süß so, auch mit dem Bruder von Reggie, der zwischendurch ist und, so, ja. und er sie so vorstellt, das ist meine neue Freundin. Ja, das so. finde ich cool. Sogar. Ja. Find
0: ich, die mag ich sogar richtig, ja. den
1: Typen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber ansonsten, du hast halt auch Du hast halt auch diese nervigen Rednecks, die wirklich, 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 wirklich sind nervig sind. Die noch nerviger ja. sind als der der nervige Typ, der da geaxtet wird. Das ist ein Name, ich schon wieder vergessen habe. nämlich Shelly 2. Shelly Verarme, wie du es genannt hast. Ähm
0: die die Rednecks erinnern halt wirklich so an Texas Chainsaw Massacre 2 ja, und 3. Ja, aber nicht in, in, in irgendeiner Form gruselig oder eklig, sondern einfach nur nervig
1: und laut ja. und anstrengend und oh, ist das schlimm. Und ja, und, und, und zu den Kills, die den Film ja vielleicht so ein bisschen retten können, ähm, gibt es halt ein gewisses ein, ein extremes Problem, dass der Film halt, also die, die, die ähm, Szenen sind sehr brutal aber du siehst davon überhaupt nichts. Du Nein. denkst halt, oh wow, die Kills sind halt total harmlos, langweilig, belanglos, da gibt's ja gar nichts zu sehen, aber das ist halt der Film, der von allen Freitag der 13. Film am heftigsten geschnitten wurde. Der musste zigmal den, der MPAA, heißt glaube ich die Behörde, ne, wenn ich mich nicht irre, musste zigmal vorgelegt werden und am Ende sind tatsächlich nur 10% der Gewaltmomente auch im tatsächlichen Film gelandet. Also es wurde quasi, ja, ein Zehntel ist noch drin, der Rest musste rausgeschnitten werden und dann, ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es den Film, es hätte ihn etwas besser gemacht, das muss man wahrscheinlich schon sagen, weil es ist immer noch ein Slasher, es ist immer noch Jason und äh, wenn die Kills kreativ und blutig sind, dann macht es den Film halt schon besser. Äh, mhm. Garantiert nicht gut, weil dafür ist halt der Rest des Films zu so schlecht, aber es ist halt schon doppelt schade dann hier in dem Fall, das ist das, was ich vor vor einer Stunde schon mal gesagt habe. Hier fällt es halt besonders auf, weil der Film dann halt noch wenigstens vielleicht ins untere Mittelmaß gerettet hätte werden können, wird es aber nicht. Ähm, das ist ja eine Kill, der mal ein bisschen länger zu sehen ist äh, mit dem Gürtel am Baum. Der, den fand ich eigentlich ganz cool. Ja, das da ist sieht gut. man halt, was, dass sie sich eigentlich doch recht viel Mühe gegeben haben da. Aber ansonsten, ja, was haben wir noch? Den schlechtesten Robot Dance der Filmgeschichte von diesem äh, ja Gothic Punker-Mädchen. Oh. Ja. Das ist auch so ein Kill. Und weißt du, hier ist der, der erste Film, du hast es vorhin schon mal gesagt, so hier blablabla, bla bla, Michael Myers mal anfeuern und Jason mal anfeuern. Das ist so mhm. der erste Film, wo du bei jedem Kill denkst, ach, danke.
0: Ja, noch einer weg. Das stimmt. Ich erinnere mich noch, wahrscheinlich nicht, Weiß ich? kannst du gar nicht mehr sagen, ob du sie mochtest, weil du sagst, ja, es ist dir wahrscheinlich auch dann schon wieder zu viel gekrampfter Humor, nehme ich an, die Szene, wenn ähm, der eine Junge halt mit der ähm, unbedingt mit der anderen ähm, Bewohnerin halt anbandeln möchte und unteren? dann ich glaube, so, ich, ich habe so ihn jetzt gerade nur. Ja, ich habe ihn jetzt gerade nur von meinem geistigen Auge, wie er halt er sitzt und dann halt ihr so ganz awkward erklärt, dass er sie ja sehr mag und interessant mhm. findet. Und fand ich noch ganz humorvoll, fand ich ganz okay, war ein ganz süßer Moment. Aber
1: ja. Ja. Ähm. Wahrscheinlich, ja. Showdown, wir haben Reggie, Pam und Tommy, die mal wieder im Regen unterwegs sind. Mhm. Ähm, und da, da muss man sagen, das ist schon ganz gut. Also das, im Showdown, also was heißt ganz gut, das ist noch so nach dem Intro, so noch so ein weiterer kleinerer Höhepunkt, ähm, wie Reggie dann auch so, so im Alien-Style nee, was in dem aliens -Style mit diesem Stabler-Bagger da ist und und, äh, und und Jason abräumt, so wie mhm. wie, 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 wie
0: ähm, glaube Weaver, Alan
1: Ripley. Alan Ripley quasi in dem Film. Und dann auch später mit der Kettensäge in der Scheune. Das ist schon ganz gut alles. Aber dann kommt halt am Ende noch so dieser riesige Daune, der halt schon vorgeshadowt wurde am Anfang. Ähm, es ist nicht Jason.
0: Nein, Jason kam nie vor in diesem Film. Es ist dieser tolle Paramedic. <lacht> und er die Motivation ist, dass halt einfach er der Vater von Joey ist. Der dicke Junge, der halt am Anfang genervt hat. Und es halt ist
1: halt ich ja. mag es halt voll wie dann nur in, in diesen Crystal Lake Memories oder Histories of Crystal Lake ähm, anguckst, wie Frank Marcuse Jr. als Produzent über den Film redet und so. Sagt ja, ja, das hätte schon funktionieren können. Und das sind schon ganz gute Ideen. Aber du merkst halt, während er erzählt, wie er dann auch so langsam umschwappt in Kritik auf Steinman <lacht> und in, in Kritik auf den Autor des Skripts, dass es dann irgendwann vielleicht doch keine so gute Idee ist. Und wenn er dann nachher, kommen wir gleich, über Jason Lives redet und dann sagt, ja wir haben dann schon gemerkt, dass die Leute unzufrieden waren. Und natürlich waren die Leute unzufrieden. damit. Ja.
0: Was soll denn Kack? Die haben halt einen schlechten Film gesehen und dachten, sie haben zumindest einen schlechten Film gesehen mit Jason. Und dann am Ende ist der Spoiler, dass sie halt einen schlechten Film ohne Jason gesehen haben, sondern nur mit einem Typen, der sich aus Spaß oder einfach nur weil er die Legende kennt, die Hockeymaske aufgesetzt hat. Und Aber das mit, ist halt auch komplett mit, mit blauen Dreiecken drauf. Ja, das genau. Das so von Anfang an wissen müssen. Ja, ja. Und äh, dann ist es halt auch noch. <lacht> Dafür passt dann halt auch wiederum die Reaktion nicht, dann, wenn er sieht, dass sein Sohn gestorben ist. Das, das hätte auch anderen Leuten bewusst sein müssen, die da waren oder seinen Kollegen, oder ich weiß nicht. Das ist alles so, weißt du? Ich meine, das ist ja, das ist viel zu schlecht konstruiert. Ich meine, der Kollege von ihm, der hätte raffen müssen wahrscheinlich. Ich meine, die zusammenarbeiten, weiß er ja wahrscheinlich, dass hier auch sein Sohn ist, oder was auch immer. Ähm, nee, das ist ganz, ganz schlimm und dass der dann halt, das ist, das ist komplett lächerlich. Es ist natürlich theoretisch. Die ähm, gleiche Motivation, die ähm, Pamela Voorhees im ersten Film auch hatte, aber nicht so. Das ist äh, unglaubwürdig hoch 10 und ja, es ist echt ein, ein Downer-Film, definitiv. Ja.
1: Und das führt letztendlich wirklich alles in der Summe dazu, dass also für mich uh, In new Beginning definitiv der schwächste Film mhm. des Franchises ist. Also der konkurriert noch so ein bisschen mit Teil 7, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Und es ist halt so schade, weil er halt mit der ersten Szene, also dem Highlight des Films, eigentlich einen guten Film anfixt, der dann aber nicht folgt. Und es gibt halt so viele Gründe dafür. Du hast halt Jason nicht im Film. Du hast auch den Crystal Lake nicht im Film. Das ganze mhm. Story-Konstrukt ist noch unplausibler als bei allen anderen Teilen des Franchises. Du hast eine irre schlechte Figurenkonstellation mit dem miesen Tommy Jarvis-Darsteller an der Front, der halt zu keiner Sekunde irgendwie Sympathie oder Begeisterung entfachen kann. Du hast halt maximal noch diesen Chavel Ross, der halt den Reggie spielt, der für gute Unterhaltung sorgt, aber ansonsten auch Joey halt, äh, der noch frank nerviger ist als Franklin in Texas Chansaw ähm, und 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 der Andy hier aus äh, Part 3 von Freitag der 13. Und, und das ist alles so, boah, denn es ist. Du hast zwar dann halt mal eine Abwechslung drin mit diesen, mit dem Heim für schwer erziehbare Jugendliche, aber daraus wird halt auch nichts gemacht. Das ist zwar was anderes als Camphütten und Zelten, aber es wird, das Szenario wird halt nie genutzt. So, mhm. du hast. Ähm, dann wieder so ein paar Slapstick-Einlagen, die vollkommen dumm und unnötig sind, weil, wie gesagt, ich finde halt nicht, dass Humor diesem Franchise irgendwie gut zu Gesicht gesteht, Zumindest nicht auf diese Art und Weise, sondern wenn, dann so wie in Teil 6 gleich. Ähm, aber nicht so, wie es hier gemacht wird. Dann hast du wieder Füllmaterial, du hast einen dummen Twist. Du hast die, die letztendlich durch diesen durch diese extremen Cuts der MPAA ähm, ist der Film vom vielleicht brutalsten Film wie er vielleicht ursprünglich war, in seiner Fassung zum harmlosesten und unblutigsten Film ist er geworden. Also nicht mal das hast du. Ähm, das Einzige, was vielleicht da positiv anzumerken ist, ist, dass das Mord ein bisschen früher losgeht als in den anderen Filmen. Das muss man ihm zugutehalten. halten. Ähm, mir gefällt der Look des Films nicht. Also ich finde, der ist ähm, so, wirkt so ein bisschen poppiger und lockerer als, als die vorherigen Filme. Das heißt, du hast auch weniger, also es wird mehr mit Beleuchtung gearbeitet, es wirkt alles ein bisschen comichafter, du hast weniger Dunkelheit, weniger Schatten, es geschieht auch viel bei Tageslicht dort noch. Ähm, ja, es gibt quasi auch keine nackte Haut, also nicht mal, also kaum, also nicht mal das könnte irgendwie das haben. Also es ist so viel verschenktes Potenzial ähm, in so viel drin, aber wie gesagt, für mich der schlechteste Teil der Reihe, der funktioniert halt auch nicht mal auf einer Trash-Ebene. Ähm, furchtbare Figuren, ungruselig erbärmlicher Twist Storytelling ist selbst dieser Reihe unwürdig und äh, ja, ist letztendlich ähm, auch kein Wunder, dass der Regisseur also Danny Steinman ähm, Rest in Peace <lacht> Oh, nee, das war jetzt unangemessen, dazu lachen, Entschuldigung das war jetzt einfach nur, ich habe jetzt selber über mich gelacht, dass ich es jetzt so komisch äh, noch reinstreue ähm, aber äh, der hat halt auch quasi keine Karriere mehr hingelegt, die Karriere war dann halt auch tot und, ähm, ja. Sorry, anderthalb Sterne. Also der Film, der ist echt zum Kotzen. Hm. Das ist echt ein absolutes Ärgernis. Also ich ärgere mich jedes Mal, schon wenn der, schon nach, 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 nach der Title Card und wenn ich den ins, ins Gesicht von, von dem Tommy Jarvis Darsteller blicke, dann bin ich richtig wütend. Und weiß, dass ich jetzt ganz qualvolle 90 Minuten erleben muss.
0: Ja, ja, ähm. Ich finde, hier merkt man halt auch, das ist ein Film, der fühlt sich halt auch so an wie, ähm, wie du es ja gesagt hast, Paramount hat gesehen, okay, wir haben zwar mal, waren der Meinung, dass wir das jetzt mal irgendwie ähm, ad acta legen, das ganze Friday, Freitag, der 13. Thema. Und ähm, jetzt haben sie halt doch noch mal gesehen, ah, okay, aber das Geld liegt halt da. Wir könnten es uns abholen, wenn wir halt noch mal irgendwie hier für 2 Millionen ähm, einen äh, fragwürdigen Regisseur halt noch mal so einen Streifen drehen lassen. Dann lass sie halt doch mal machen. Und äh, so fühlt es halt auch leider an, Hät ja Also es fühlt sich halt dann in der in dem Kontext halt misslungen an, leider. Es ist halt wirklich, wirklich ähm, der ja uninspirierteste und äh, töpelhafteste und auch einfach, ja, schlechteste Film der, der Reihe, definitiv. Ähm, und macht halt leider einfach praktisch keinen Spaß. Also wie du halt auch gesagt hast, das ist halt auch dieses, das sind immer die Filme, mit denen ich am allerwenigsten anfangen kann. Ich habe ja ein Fable für Filme, die als Trash-Filme funktionieren, wo du dich halt permanent drüber schlapplachen kannst, wie schlecht der jetzt unfreiwillig geworden ist. Aber das ist halt so ein Film, ich sag das jetzt schon mal, ich gebe ihm zwei Sterne. Und das sind genauso diese Filme, die halt für mich so in diesem Fahrwasser fahren, wo es halt eigentlich am schwersten zu ertragen wird. Weil der halt auf Der ist halt nicht schlecht genug, um lustig zu sein, aber er ist halt auch weit davon entfernt, auf irgendeiner Ebene vernünftig unterhalten zu sein oder das zu erreichen, was er halt gerne ähm, schaffen würde. Und das macht dann halt ähm, mir gar keinen Spaß mehr. Und ja, entsprechend stimme ich dazu. Es ist auch der Film, der mich Der mich, ja vom Anfang bis Ende in der Regel nervt, macht keinen Spaß und dieser komische Plot Twist und was mich halt auch super nervt, ähm, ich finde es schön, dass sie dann, kommen wir gleich zu um sechsten, sich das dann gekniffen haben, diesen komischen letzten Move mit ähm, Tommy im Krankenhaus, wo man dann nochmal, ähm, wo dann nochmal auf einmal aus Tommy jetzt ein neuer Jason hätte werden sollen funktioniert halt hier auch nicht gut. Ist halt auch irgendwie, dann der Film ist schon zu Ende. Jetzt, wieso musst du jetzt auch diese komische Szene mit reinbringen? Ja klar, um irgendein Sequel anzukündigen, ist mir klar, aber es geht irgendwie auch nicht, es geht auch subtiler und nicht so krampfhaft schlecht.
1: Erfolgreich war der Film trotzdem, weshalb natürlich ein Jahr mhm. später im Jahre 1986 mit Freitag der 13. Teil 6 Jason Lives ein weiterer, ein weiteres Sequel folgen sollte. Nach fünf Filmen in fünf Jahren musste man sich eingestehen, dass der Film zwar finanziell nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber qualitativ, selbst bei den Produzenten, bei der Kritik kam er ohnehin nicht gut an. Und so wollte man jetzt mit dem sechsten Teil äh, frischen Wind in die Reihe kriegen. Und dafür hat man sich Tom McLaughlin geholt, der ähm, auch zum Beispiel, manchmal kommen sie wieder, also Stephen King verfilmt hat oder vorher One Dark Night einen ganz charmanten Film gedreht hat. Und Jason Lives hat sich dann äh, ja quasi als der Metafilm der Freitag der 13. Reihe etabliert und ist für viele, auch für mich, ähm, der beste Film des Franchises. Und ich gehe sogar so weit, dass er für mich sogar zu den besten Slashern überhaupt gehört. Aber wie es dazu kommen konnte, erfahrt ihr gleich nach Pascals Inhaltsangabe.
0: <lacht> Tommy Jarvis glaubt nicht an den von ihm veränderten Tod des skrupellosen Mörders Jason Voorhees. So besucht er mit einem Freund zusammen das Grab von Jason, exhumiert ihn und beginnt ihm im Wahn erneut mit einer Eisenstange auf den leblosen Jason einzustechen. Als dieser kurz ablässt, schießt ein Blitz in diese Eisenstange und die selbsterfüllende Prophezeiung nimmt ihren Lauf. Jason steht von den Toten auf und ist nun untoter als hier zuvor. Erneut muss Tommy mit ansehen, wie Jason das Töten beginnt und erneut liegt es an ihm, diesem Treiben ein Ende zu setzen, ist doch kein Crystal Lake aktuell bewohnt und erneut in Gefahr.
1: Ja, ähm, Jason ist macht tatsächlich einfach alles richtig. Zum einen... Ähm den glücklichen Umstand, dass John Shepard, also der Tommy aus dem fünften Film, äh, urplötzlich seine Liebe zum Christentum entdeckte und deshalb nicht mal schauspieler oh ja. arbeiten wollte und dementsprechend auch nicht mehr in die Tommy-Rolle zurückkehren konnte, zum Glück. Ähm, dann hat er ein unglaublich gutes Pacing wie wir gleich erfahren werden. Es ist auch der kürzeste Film des Franchises und äh, das Wichtigste vor allem und das, darauf freue ich mich tierisch, äh, macht er das, was The Burning halt schon im ersten Film damals gemacht hat und im einzigen The Burning Film. Es ist ein Camp, es hat auf und es sind
0: Kinder dort. Ja, das ist wirklich, wirklich angenehm. Wir haben es ja schon in der The Burning Episode gesagt, wie angenehm auch einfach dann mal zu sehen. Weil der Film fühlt sich sofort so viel hochwertiger an, dadurch, dass du halt einfach mal mehr als fünf bis sechs Statisten maximal im Hintergrund rumlaufen siehst. Sondern du hast echt eine komplette Truppe an Kids, die in diesem Camp ist. Und dadurch ist doch die Bedrohung schon wieder eine ganz andere. Weil natürlich den Kids willst du im Leben nichts Böses. Aber im Zweifel halt in jedem nicht so guten Freitag der 13. sind dir halt die Teenager scheißegal. Und das ist unfassbar, bringt den Film unfassbar nach vorne. Und ja, es ist echt... Eigentlich krass, dass sie erst so spät nur auf diese Idee gekommen sind, oder? Ich meine, der hatte jetzt ja auch nicht viel mehr Budget. Ja, doch, es ist der teuerste, drei
1: Millionen tatsächlich.
0: Ja, okay, ja.
1: Aber, aber du hast schon recht, definitiv. Und auch hier, der Film ist halt super flott erzählt. Also der hat ein super Pacing, es beginnt halt schon in der Eingangssequenz. Wir sehen halt jetzt wieder einen anderen Tommy Jarvis, der jetzt auch mhm. noch älter geworden ist, der aus dem Institut geflohen ist mit mit Mitinsassen, um zu prüfen, ob Jason wirklich tot ist auf dem Friedhof. Und dort liegt halt der modrige Jason rum. Und du hast es schon erwähnt, durch einen Blitzeinschlag ähm, wird der Killer wieder erwacht, äh, zum Leben gebracht. Und ähm, es geht halt auch direkt los mit dem Morden. Also der erste Kill ist dann direkt an Tommys Kumpel, der einfach mal direkt mit der Faust äh, ja. durch den Körper durchschlägt und die Organe entfernt. Sehr nice, muss ich sagen. Richtig gut. Ja. Und äh, es geht dann, du merkst dann halt spätestens bei dem bei der bei der Title sequenz äh, die so ein bisschen, ja, was jetzt ein bisschen, offensichtlich eine James-Bond-Hommage ist, ähm, dass dieser Film sich nicht ernst nehmen wird, also er, also er im Prinzip schon ernst nehmen wird, aber dass er halt eine ganz andere Ebene nutzt, nämlich diese Meta-Ebene, die dann so hat es dann später auch äh, äh, Tommy McLaughlin auch gesagt, er hat dann später mal mit Kevin Williamson geredet, der ja das Drehbuch für Scream geschrieben hat, äh, dass Williamson selbst halt äh, Jason Lives als ganz, ganz große Inspiration für Scream genommen hat und äh, das merkt man auch, wenn man sich die beiden Filme anguckt ähm Tommy äh, fährt dann halt zum örtlichen Sheriff und meldet dort direkt den Vorfall und äh, natürlich glaubt ihm dort keiner und man erfährt auch, ah, okay, dieser Dude, äh, der ist nicht ganz sauber, du musst jetzt erstmal hinter dann kommen. ja Und dann, ach, ich liebe diese Szene, dann, dann sehen wir halt so einen Schnitt, ähm, wie so ein Pärchen mit dem Auto durch den Wald fährt mhm. und plötzlich äh, Jason vor ihnen steht und ja. diese Dialog, diesen Dialog, den das Pärchen führt, ist halt schon einfach brillant so von wegen äh, ich war schon habe schon genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass ein irre mit einer Maske weit ja. nie was Gutes bedeutet und das ist, daran merkst du halt okay. Die Leute wissen tatsächlich mal, dass es Horrorfilme gibt und wie man sich dort verhält, genau. und was passieren darf. Also diese Metaebene ist halt äh, genial gelöst und ähm, es gibt dann äh, die Frau von diesem Pärchen, wird halt von, von Tommy McLaughlin's Frau auch gespielt und äh, da gibt es halt noch so einen Gag, der Typ den hat er schon umgebracht und sie liegt halt dann in der Pfütze und dann ist ah, der Gag ist auch hervorragend. Äh, von wegen so äh, lassen sie mich in Ruhe, sie können alles von mir haben und wirft ihm dann Geld zu. Das ist ja. einfach total genial. So, so als wäre wär Jason jetzt irgendwie so ein, so, so ein Räuber, der einfach nur der sich irgendwie mit, mit, mit Bargeld äh, äh, begnügen würde. Das ist halt fantastisch. Ja, das stimmt. Großartige Szene. Richtig, richtig gut. Mhm. Ja. Kommt danach schon das Paintballspiel Spiel? Ähm, nee, noch nicht ganz. erst ist erst wir Megan kennen also die die zweite Hauptrolle neben Tom, ja. äh, gespielt von Jennifer Cook, die, ich muss schon sagen, ich habe schon so, so einen dezenten Crush auf Jennifer Cook <lacht> in äh, 1986 äh, aussehen, also zumindest ein bisschen. Und äh, wir sehen dann halt da dann auch, dass halt äh, tatsächlich Kinder ins Camp kommen, zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommen wir zu dem Paintball-Spiel, was auch einfach wirklich unfassbar funny ist, weil es halt auch so ein komplettes Overacting ist. Also, ich weiß gar nicht, ist genial, oder?
0: Ja, es ist. Ähm, auch die Kills vor allem. Ja. Du hast halt diese tollen Arbeitskollegen, die da halt diesen ganz typischen Betriebsausflug machen und dann diese zwei komplett gelangweilten Typen, die dann da halt von der Kollegin erschossen werden, sich dann auch irgendwie noch unfassbar sexistisch, sexistisch äußern. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann die, äh, dann kommt Jason und die Kills sind, ähm, ja, äh
1: amputierend gut, sag ich mal so. Ich mag das, mag das mit dem Gesicht ähm, am Baum, mit dem Smiley da, mit dem Eingritzen.
0: Ja, ach.
1: Und dann reißt der Arme raus. Aber kurz ist natürlich die Dreierenthauptung, die leider halt auch wieder ja. sehr doll geschnitten wurde, die eigentlich viel schöner noch, also in Anführungszeichen schöner noch ist. Aber wie er einfach mit der, mit der Machete drei Leute gleichzeitig köpft, und und bei dem Dully, der da weggerannt ist, auch wieder super witzig, äh, der dann einfach mit 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 Paint mit diesem Paintballgewehr auf auf Jason ja, schießt.
0: Das ist die, und dann guckt er runter und guckt wieder hoch. Das ist das ist richtig guter ähm, Humor. Das ist ein, das ist richtig guter Humor in so einem Film, vor allem, weil der auch jetzt nicht so. Er schafft genau diesen Punkt zwischen, wir werden jetzt nicht komplett so eine ähm, Spaßkomödie, wo du halt nicht mehr irgendwie dich großartig gruseln kannst vor Jason. Aber es ist sich, ist so dieses, ähm, mir fehlt das deutsche Wort, so self-aware. Dieses, er ist ähm, sich selber der Tropes bewusst und äh, spielt damit gut und das macht halt ähm, Tom McLaughlin halt auch Tom McLaughlin einfach super. Da ist da, glaube ich, echt die richtige Wahl gewesen, um genau den richtigen Humor dann in diesen Szenen äh, auf die Leinwand zu bringen und ich, ich liebe es, wenn Jason halt dann dann diesen roten Fleck hat, guckt nach unten, guckt wieder hoch und einfach so dieses what the fuck, was hast du gedacht, was passiert? Ja. So, was hast du erwartet? Naja, gut.
1: Aber er, er selber ist halt auch ein bisschen äh, überrascht davon und denkt so, ja. So, hm.
0: ja. Und ja eigentlich kenne ich das anders. Ja.
1: Und, und, und der Film hat halt einen, wirklich, ich wiederhole mich da gerne, einfach einen, für so ein Slasher ein perfektes Timing und Pacing Du hast halt irgendwie nach 32 Minuten, glaube ich, es sind schon acht Leute tot... Du hast dann noch diesen den 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 master der da am Anfang auch zu sehen ist, der mit seinem ja. eigenen Suftbuddel äh, getötet wird. Dann ist dann noch so ein Pärchen, das wurde auch später reingeschnitten. Irgendwie hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, Marcuse Junior oder so, meinte dann so, ja, zu dem Zeitpunkt war der Film halt, war noch zu wenig Kills drin, wir wollten mehr drin haben. Da wurde einfach random noch so ein Pärchen eingefügt, das halt zusammen auf einem Motorrad sitzt und und auch wieder so ein Double-Kill abkriegt. Und das ist schon ein sehr, sehr krasses Tempo, was der Film vorlegt. und äh, Aber so also wahnsinnig witzig, auch dieses, ähm, die dümmste Sex Szene der Welt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, der, die beiden, ähm, das Pärchen, was dann in dem Wohnwagen ist, ja, klar. die mit Klamotten Sex haben, was so, so total übertrieben ist, dieses laute Gestöhne und sowas. Und auf einmal fällt der Strom aus und die Sexszene wird hm. quasi interrupted und sie sagt, er sagt, ich weiß nicht mehr, sie oder er, und sagte so, oh, der Saft ist weg. Was dann halt so, so auch wieder perfekt doppeldeutig ist ah, und nur auf ja, Strom, ja, ja. als auch auf, auf
0: ähm, irgendwelche Sperr, Spermien bezogen ist. Äh, sehr, sehr gut. Es ist eh eine tolle Szene, auch wenn dann, sie sagt dann irgendwie, komm schon noch, bis der Song zu Ende ist. Und ja. immer dann irgendwie ähm, Teenage Frankenstein von Alice Cooper. Und also oh Mann, wie lange geht der Song noch? Zwei Minuten. Oh nein, das schaffe ich nicht. <lacht> und das ist, es ist wirklich, also auch alles dann um diesen ähm, Uh, um diesen Wohnwagen drumherum ist uh, ganz ganz cool gemacht. Mach, mach, ist echt schön. Ja. Er ist auch sowieso. Ich weiß. Ah, ich habe seinen Namen. Ich habe den Namen von Cord. dem Typen vergessen. Rod? Uh, Cord. Cord. Ah, okay. Genau. Ist ja auch ein ähm, Counselor und du hast halt auch vorher schon ein zwei Szenen mit den Kids gehabt. Es gibt dir diesen unfassbar guten Gegenschnitt, wenn ähm, äh, warte mal, was was hat er gefragt? Wo die Kinder dann alle, wo du dann direkt einen Schnitt hast und dann siehst du die Kinder, wie sie alle schreien. Ja. Ah, verdammt, erinnerst du dich noch dran?
1: Ja, ja, ich, ja, ja na klar, das ist, ist, ist einfach gut gemacht. Das ist halt auch das Editing ist halt auch wirklich sehr gelungen. da. <lacht>
0: ja. Auch, 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 auch die Flucht. Äh, ich glaube, der, so. glaub, glaub, der Polizist sagt, irgendwie sehe ich aus wie ein Vollidiot und dann halt Schnitt ins Camp und die Kinder, ja! Ja, genau. Ich glaube, so war das. Es ist echt toll. Und die Kinder machen das halt echt, die dadurch fühlt sich der Film halt irgendwie nicht voll, also er fühlt sich halt komplett an, dadurch, dass du halt mal wirklich dieses komplette Camp-Setting hast, endlich.
1: Ja, absolut. Auch, auch, auch die Flucht da mit dem Wohnwagen. Jason ist natürlich schon längst schon im Wohnwagen drin. Ihr drückt ja irgendwie mm. den Kopf äh, an der Innenseite des Wohnwagens, also drückt ihr den Kopf so durch und bringt sie damit um. Cord mit dem Jagdmesser auch super brutal und super gut gemacht. Und dann gibt es auch dieses ikonische Bild, wie dieser Wohnwagen dann verunglückt und, und Jason dann so richtig ikonisch <lacht> wie der Terminator auf diesem brennenden Campingwagen steht, der zur Seite gekippt das ist. Halt mega gut gemacht. Halt also wirklich, da wird er halt auch mal so inszeniert, wie er halt ist. Er ist halt die unbesiegbare Maschine und so steht er auch da. Und er genau. weiß auch ganz genau, die Leute wollen halt auch ihn sehen und so wird er dann auch endlich mal präsentiert. Das
0: ähm ist das erste Mal, dass sie das Gefühl hatten, dafür die Leute lieben ja irgendwas an Jason und das irgendwas ist es, was ihn halt cool macht. Aber das ist mal das erste Mal, dass sie ihn auch richtig bewusst, richtig gut cool inszenieren halt, ne? Genauso wie du gesagt hast, Terminator. Der hat halt so diese Moves, der hat einfach so dieses, er hatte so eine Maske, aber trotzdem hat er diese Ausstrahlung vom Sinne von ich bin Jason und ich bin jetzt einfach hier der Typ, der ähm, alles kaputt macht.
1: Das ist cool. Ja und Megan ist halt auch total sympathisch ich mag es wie sie da balanciert und dann vom Stuhl fällt in einen Szene ist auch sehr süß
0: ja stimmt
1: und Jason nimmt halt auch keine Gefangenen also also die Kills sind halt schade halt auch da dass sie dass wieder sehr viel fehlt aber auch wie er Sissy da den Kopf ähm, abschlägt und, und ähm, wie war denn das noch mit dem äh, hm? das eine Kind träumt doch so schlecht was war denn da noch ähm, fällt es jetzt nicht mal ein
0: äh, jedes eine Kind hat einen Albtraum und oder wird, glaube ich, auch von den anderen Jungs geärgert, dann geht sie zu der ähm, Einaufseherin und dann gehen sie wieder zurück. Und ähm, dann hat sie halt, bekommt sie diesen Tipp, ich denke mal, das ist das, was du meinst, dass sie dieses, also ein ähm, Gedicht, äh, Gedicht, Quatsch, ein Gebet aufsagen soll. Genau. Und dann ähm, irgendwann kommt Jason hier und geht da rein und dann äh, sieht sie ihn und sagt immer dieses ganz klassische ähm, Ach, ich hab's schon wieder vergessen, ich finde es mal eigentlich ganz cool, na egal. Dieses ähm, ja, gute Nachtgebet und
1: ist das einfach nur das, was du meintest, oder? Ja, ja genau. Das, das fand ich auch ganz, ja. ganz charmant gelöst. Und äh, cool ist halt auch, dass Jason halt die Kinder nicht ignoriert, sondern also äh, dem passiert natürlich nichts den Kindern, aber er jagt sie ja trotzdem so ein bisschen durchs Szenario. Ist auch mhm. sehr gut gelungen. Und auch der Showdown vom Film, den fand ich auch gelungen. Also das ist, es ist, ist eigentlich, ist es, ein, ist der wirklich rund? Kann man nicht alles sagen. Der ist einfach rund. Ja.
0: Und das ist halt auch bei Max hat auch hier sind auch Kleinigkeiten einfach gut ähm, produziert und inszeniert. Ich erinnere mich jetzt immer an den einen Moment, wenn ähm, Tommy halt von den Polizisten verfolgt wird. Und als er gerade zum zweiten Mal dann halt zu diesem Friedhof läuft, um den Polizisten das mehr oder weniger zu beweisen. Dann hast du auch Shots von weit draußen, die halt dann diese Verfolgungsjagd ganz cool zeigen. Ähm, der ist halt dann auch an den richtigen Stellen noch hochwertig, wo es halt dann die anderen Filme nicht sind. Oder die sich da halt nicht die Mühe machen konnten oder gemacht haben, ähm, den halt insgesamt auf eine andere Ebene zu hieven. Ja. Das ist hier echt sehr angenehm,
1: also, sehr schön. Man muss wirklich sagen, also also wie gesagt schon 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 im Intro und auch den den Credits mit der James Bond Hommage, da wird halt früh klar, dass sich der Film nicht nicht so ganz ernst nimmt, aber halt nicht auch nicht in diesen Quatsch oder slapstick Humor abdriftet, sondern du kannst ihn halt auch als Horrorfilm gucken, nur als halt smart und clever geschriebenen Horrorfilm, der liefert halt quasi Referenzen an die eigene Reihe, aber auch an andere Genrefilme Du hast ähm, mit Tom Matthews den Tommy Jarvis. Also ich muss auch ehrlich sagen, also klar verbindet man Tommy Jarvis auch mit Corey Feldman. Aber für mich hm. ist halt Tom Matthews Tommy Jarvis einfach. Du hast mit dem auch eine echte Leading-Figur dran, die zum, zum Mitfiebern einnäht. Ähm, du bist, Aber der Film ist halt auch so geschrieben, dass man auch Jason halt anfeuern kann. Du hast ähm, die Megan, also gespielt von, von von Jennifer Cook dabei, die ebenfalls eine, eine ebenbürtige Gegenspielerin ist. Das macht richtig Laune mit den mit den beiden zusammen. Die agieren gut zusammen, da ist eine Harmonie drin. Alle Figuren sind eigentlich auch ganz sympathisch und und, und nett geschrieben. Da sind keine Leute bei, die nerven. Ähm, die Mordsequenzen sind kreativ. Das ist äh, so äh, Sie sind häufiger und besser gepaced. Also du hast hier halt wirklich, das ist der einzige der erste und der einzige Film der ganzen Reihe, der halt keine Füllszenen und keine Streckszenen hat. Es gibt hier ja. keine, keine Langeweile. Es ist von der ersten bis zur letzten Minute unterhaltsam. Ich finde es cool, dass halt auch der Freitag, der 13. Mythos generell wieder eine Rolle spielt. Dass die Kinder im Camp sind, wie gesagt, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, zum ersten Mal. Das ist einfach super, weil das halt unglaublich viel zur Atmosphäre beiträgt und auch die Bedrohung einfach noch, noch besser werden lässt. Ich finde, audiovisuell ist der top inszeniert von McLaughlin. Auch ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Score ist halt auch ein bisschen anders, also der ist ähm, ähm, deutlich, äh, also einfach mal ab abwechslungsreicher. Ja. Ähm
0: und du hast halt auch äh, hier den ähm, grandiosen, extra für den Film geschriebenen Song hier, He's Back, The Man Behind the Mask von Alice ja. Cooper, der halt auch öfter mal läuft und auch in den Endcredits, der halt auch ein, richtig einfach ein grandioser Song ist, ja. extra für diesen Film, ist auch schön.
1: Ist schön schön gefilmt, das Ganze. Das Einzige, was man halt leider hat, ist, dass es halt auch hier wieder jetzt nicht ganz so krass, glaube ich, wie bei Teil 5, aber min aber doch schon doch schon fast auf dem Niveau. Also musste, glaube ich, sogar noch öfter ähm, ähm, zur MPAA doch war. Also der fünfte war bis zu dem Zeitpunkt, der der am stärksten betroffen war, aber der sechste hat dann nochmal einen oben draufgelegt und der musste noch öfter zu MPAA zum Schnitt und äh, viele Spezialeffekte sind so halt nicht mehr zu sehen und letztendlich muss man sagen, dafür, dass halt genauso, mindestens genauso krass geschnitten wurde wie der fünfte Teil, äh, siehst du halt, was man trotzdem draus machen kann, ne? weil halt McLaughlin halt den Film so gut inszeniert und das Drehbuch so clever geschrieben ist, dass der Film halt trotz diese Zensurprobleme richtig großartig geworden ist. Ja. Und weil er es halt auch schafft, irgendwie so diesen Spagat zu schaffen. Also er ist halt nicht so eine reine, selbstironische Parodie, sondern er hat halt trotzdem immer noch Horror und Grusel vorhanden und dass diese Mischung macht es halt letztendlich. Also wie gesagt, kann ich nur sagen, äh, tolles Pacing, sympathischer Cast, tolle Effekte, schöne Meta-Story macht sehr, sehr viel Spaß und ist für mich der beste Film der Reihe. Und man muss leider sagen, ich nehme es da schon mal vorweg, es ist irgendwie qualitativ absolut rätselhaft, warum ausgerechnet dieser Film der größte Flop der Reihe werden sollte. Mhm. Ähm, aber es lässt sich halt auch dadurch erklären, das wird auch in, in den Crystal Lake Memories gesagt, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Regisseur oder Produzent sagt es da auch, es ist halt, der Film kann halt nur so erfolgreich werden, so gut von der Qualität her der Vorgänger war. Und da der, die Qualität des fünften Teils halt unterirdisch war, waren die Leute sehr skeptisch und wollten halt in Teil 6 nicht mehr reingehen. Und das ist halt das Problem. Also er ist nicht daran gescheitert, dass er an der Qualität, sondern einfach an der Qualität des Vorgängers. Und vielleicht, ja. vielleicht waren die Leute teilweise auch halt, ähm, noch nicht bereit dafür, also dass der Film noch nicht den Zeitgeist angefangen hat, dieses, dieses selbstironische und sowas, was dann halt später mit zum Beispiel ähm, Nightmare on End Street 7, in New Nightmare von Wes Craven oder halt auch Scream von Wes Craven dann größer eingeleitet wurde, vielleicht war das Publikum hier auch noch nicht so weit, aber für mich ist es der beste Film der Reihe und einer der besten Slasher überhaupt und dem kann ich problemlos vier Sterne geben.
0: <lacht> ja, ja, ich äh, auch, großer Freund des Films. Das ist so angenehm, den nachdem, also wenn man die halt sich chronologisch mal wieder in einem Marathon ähm, zu Gemüte führt, dann ist es halt wirklich so, dann wenn man schon beim fünften weiß, danach kommt Jason Lives, dann lässt sich das wesentlich leichter ertragen und äh, es ist echt dann die Belohnung, die man auch ähm, verdient hat, nachdem man sich dann halt den wirklich katastrophalen fünften Teil vorher zu Gemüte geführt hat, entsprechend ähm, doppelt schön, dass dieser Film dann auch noch an dieser Stelle äh, gesetzt ist. Ich glaube halt echt, ähm, ist ja auch ähm, in der ähm, äh, Memories of Crystal Lake-Dokumentation so ein bisschen zu Wort gekommen, der Regisseur Tom McLaughlin. Es ist halt auch super gut, dass sie sich da jemanden genommen haben, der auch einfach ein unfassbarer Genre-Fan ist. Und halt auch entsprechend ähm, schon allein die Idee, ihn halt wie Frankensteins Monster halt aufzuerwecken, halt einfach durch einen Blitz, ist ja auch nicht von ungefähr. Er hat ja auch gesagt, er ist halt großer Fan der alten Universal-Monster-Filme. Und dann hast du halt auch so viele tolle ähm, so viele tolle Easter Eggs irgendwo in dem Film versteckt. Dann, ähm, redet der, ähm, der Sheriff redet dann immer von einem Dorf, das heißt Carpenter irgendwo. Dann, ähm, gibt es, glaube ich, auch so Schokoriegel, auf denen Carpenter steht. Und, äh, was hast du noch? Ähm, ach ja genau, der Grocery-Store heißt halt, äh, Karloff, wie Boris Karloff, der, äh, legendäre Schauspieler. Und ach, noch viel mehr. Du hast halt ohne Ende noch kleine Easter Eggs und Anspielungen drin, das halt auch einfach sympathisch ist. Und, ähm, ja, Sonst alles, was du gesagt hast. Es ist halt ein tolles Pacing, sympathische Darsteller. Und der macht halt von vorne bis hinten Spaß. Und es ist auch einfach die coolste Inkarnation von Jason, die wir halt bisher irgendwie hatten. Es ja. ist einfach, hier macht's halt, oder zumindest hier macht's richtig Spaß, sich Jason anzugucken, wie er halt unfassbar cool sein äh, Werk vollbracht und trotzdem freust du dich am Ende halt natürlich schon, wenn es beim Showdown was halt auch cool inszeniert ist ähm, am Ende bedeutet, dass es erstmal wieder heißt Bye Bye Jason, weil auch die Idee, wie er ihn dann halt wieder in den See verbannt macht halt auch um die ersten sechs Teile eine super Klammer eigentlich schon mal ne? Ist halt, ähm, er fängt im See an und jetzt hört er erstmal wieder auf im See, ist auch vielleicht für den Podcast eine ganz tolle Klammer, wir haben quasi ja,
1: absolut ähm, ja, das soll es äh, für heute gewesen sein. Ähm, Ach so vier Sterne. Sorry, so, ich habe
0: gar nicht erwähnt dabei. Das ähm,
1: soll es für heute gewesen sein. Ähm, die restlichen ähm, Franchise-Einträge von Freitag der 13. werden wir dann ähm, in einer zweiten Episode zu dem Thema hören. Das wird allerdings schon mal Vorwarnung nicht in der nächsten Woche sein, sondern erst ähm, Ende des Monats oder Anfang November. Äh, das werden wir noch sehen, äh, weil wir wollen euch ja auch nicht übersättigen damit. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe, einige von euch werden vielleicht das Franchise auch nochmal ähm, durchstarten in dem Horror-Oktober. Dabei auf jeden Fall viel Spaß, aber auch allen anderen viel Spaß mit allen anderen Horrorfilmen. Ähm, schön, dass ihr euch damit beschäftigt mit unserem Lieblingsgenre. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß noch gar nicht, über was wir beim nächsten Mal reden werden, aber das werden wir jetzt, glaube ich, nachdem wir <lacht> diese Aufnahme beendet haben, noch besprechen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören bei Devils and Demons. Auf Wiederhören. Tschüss.